0: É isso aí, estamos ao vivo com Isto Não É Podcast, de número 155, mais conhecido como centésimo, quinquagésimo, quinto Isto Não É Podcast, é, dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Tira dentes. Nosso convidado hoje muito especial, daqui a pouco a gente vai apresentar ele, obviamente você já viu pelo título, primeira das boas-vindas aqui para o meu amigo Rafuxo. Buenas. Não, Buenas é ali. Buenas. <risos> pro Pi, tá aí, de Buenas. Salve, de Buenas. De buenas. O Josi tá lá fora lá fazendo trabalho dele, que já devia ter feito há muito tempo, que é Thumb. É... Sarinha Mailov aqui comigo. É... Um abraço pro Bruneca, que não tá aqui hoje, disse que tá com diarreia, mano. Putz, velho. Acredita?
1: Deve ter uma noite de rei. Eu desejei pra ele aí que ele <risos> na rua
0: acabe sofrendo uma flatulência molhada. É... Agradecer todo o pessoal que colabora com a gente. É um abraço pro Maicão, que falou que ia colar toda semana aqui, né?
1: É, falou Essa que toda semana. Era. Já falhou, né? Já falhou, né? Fazer é, o quê, né? Um abraço pra ele. Você acha,
0: né? É é um período de feriado cara. então... Você é um vagabundo. Bom, vamos lá falar aqui dos nossos colaboradores. Você que tá procurando um espaço, um estúdio para fazer o seu podcast, o seu programa, seja o que for. Entre no Instagram, arroba rede.líder, então arroba rede.líder no Instagram, ou então no meu, arroba Felipe, underline Chama no direct lá que a gente responde e te explica como você consegue fazer o programa aqui. O que eu garanto para você? A localização é boa para caramba aqui em São Paulo e o preço é o melhor que você vai achar. Se você achar preço melhor, a gente cobre isso aí. Traga as provas que a gente cobre esse preço aí, firmeza? Fala também da biovida saúde, Rafuxo. Boa. Pandemia está aí na sua fase final. Né? É, vamos é, dizer assim, tá, né? tá mas ainda muita gente tá continua, caindo, a, né? Tá a vacilar, né? Não dá para vacilar e também não dá para você vacilar com a sua saúde mesmo, gente. Não é só a pandemia que pega, não, cara. Não é só isso, não. O que você tem que fazer também é ter um plano de saúde para você ficar ok 100%. A fuxa foi aí, ó, marcou umas consultas, é, então. já tá tomando os remédios e, segundo informações, a perder 30 quilos. Até o final do ano. Nada, em 10 dias. 10 dez... dias. Dez... Essa... É, <risos> isso aí é. Isso aí é. Arrancar a perna. Isso é um ocultismo, meu irmão. <risos> só se arrancar. Tem que arrancar a perna mesmo. Não é, é só o pé, não, ô bicho. Pô, <risos> Com a perna é... tá bom.
1: Então, entre
0: no site biovidasaude.com.br, biovida promovendo a saúde e prevenindo você. É isso aí, Rede Trevo de Estacionamento, são mais de 150 pontos em toda São Paulo para você poder parar o seu carro com toda a praticidade e segurança que existe nesse mundo e em outros também. Você é que para a sua bicicleta lá, sua moto, seu carro, nave espacial, para na Rede Trevo de Estacionamento. Onde você for, procura antes no site Estacionamentos.com.br. Qual que é a Rede Trevo mais próxima ali para não deixar o carro na rua na mão de flanelinha, Rafael? Verdade, porque tô... a flanelinha, meu amigo, tá fazendo barbaridade E a tranquilidade,
1: mesmo se, que não acontecer nada, você deixa o seu carro no estacionamento, você fica em paz onde Fique você em paz. tiver. Em paz. Você tá na festinha? Vai curtir a festinha. Tá no trampo, vai trabalhar melhor. Trevo, porque tem, é... tem
0: estacionamento. Não, que aí você vai se estressar mais ainda. É, porque o cara quer. <risos> eu lembro de um caso, tem um estacionamento na rua Souza Caldas, no Paris. O cara foi manobrar o carro e passou uma mulher do outro lado da rua com roupa curta. O cara foi olhar e caçou o carro manobrando. Tem que ser naquele terreno de estacionamento que o pessoal não olha pra mulher. É. Nem pra homem. Então, são, como eu disse, são mais de 150 pontos em, em toda São Paulo, mais de 450 mil clientes por mês, mais de, é, mais de 10 mil vagas. É coisa pra caramba. Porra. Né? Então não deixa na mão do flanelinha não, que eles até na tua avó batem, se bobear. Então entre no site rede Estacionamentos.com.br. Rede Trevo tem sempre uma pertinho de... Você! Dá o um tapa aí, dá um tapa. Los Gringos Barbearia, pra você dar um tapa no Vizu, ficar ok, ficar show de bola. Pra você cuidar do seu visual, tá? Tenho que ir lá semana que vem. Essa semana que eu não fui, vou lá semana que vem pra dar um tapa no visu. E não é só a beleza lá que você cuida, não. Porque se eu for falar de beleza, eu tô bem na merda. Você também lá, Rafael, é um lazer, cara. Você vai lá pra jogar uma sinuca, também um fliperama. Tem um lounge lá pra você bater um papo com os amigos, uma cervejinha. E tubaína na retrô. Ô, o oh, que que é isso, cara? É. que é isso? Tem um cafezinho, narguilé. Tem de tudo lá. É então higiene mental. Higiene mental, eu vou começar a usar isso Los Gringos Barbearia, tá? Barbeari, na rua Joaquim Carlos, 1380, no bairro do Pari. Tá bom? E pra finalizar, eu vou falar pra você também aqui, ó: quem fez essas canecas maravilhosas aqui? É a Canecas e Personalizados, Você quer entrar no Instagram pra conhecer um pouco mais deles? É Canecas e Personalizados Underline oficial, então é canecas e personalizados. Underline oficial e no site canecaspersonalizados.com.br você entra lá, tem mais de dois mil temas de caneca disponíveis lá, fora os que você pode mandar. Então você gosta, vamos supor, você gosta de. É, você é tarólogo? Pô, bota lá um arcanjo lá, não sei o que, um arcano, um arcano? Arcano. arcano. Um arcano.
1: Pode pôr um arcanjo também? É, põe também, põe junto. Põe, põe. É? Porque pode. Pô, isso, pode sim. colocar a Marvel e de lá. Você pode pra... colocar o que você Superman. quiser, você, você faz arte também, né? Você, você faz...
0: faz, e o melhor, você tem 20% de desconto usando o cupom Isto não é 20%, tá tudo na descrição aqui. Isto não é 20, com 20% de desconto em qualquer caneca do site, inclusive na caneca do Isto não é podcast, que tá lá no site também, para você adquirir essa caneca linda, maravilhosa, compra ela, marca a gente, que a gente vai até a sua casa entregar e beijar a sua boca, tá bom? É... Arroba canecas e personalizados, oficial, canecas e personalizados tudo na descrição e também não se inscreva, não se esqueça, lógico, de se inscrever no nosso canal aqui, deixar o like também já na publicação, aqui no nosso, na nossa postagem, no nosso vídeo, você que tá vendo agora, você que tá vendo depois. E muito obrigado pela sua presença, tá? Conforme for rolando aí, eu vou batendo papo com vocês aí diretamente com o público. Quero apresentar o nosso convidado de hoje, depois de muito blá 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 aqui meu, Alex Alprim. E aí, rapaz? Tudo bem?
2: Tudo, depois dessa toda. Você <risos> viu? Vai numa. Não num tem que só. Não tem que só o cara ainda não respira, mano, não é que é. Ele vai na, na. desce a ladeira e só quando chegar vai lá no embaixo. Lá e aí eu subo de novo, subo de novo. Estou tomando aqui a minha água fresca. <risos> Sério que essa é a água fresca? <risos> nessa, nessa toada isso é água fresca. Valeu. Água
0: fresca é a marca, fresca. fresca. Não. Deixa Boa. eu esconder a minha. Aqui. Essa, essa, essa aqui <risos> também é. Essa também é, viu? <risos> essa também. Só tem é embalagem diferente. <risos> é comemorativa. Só saiu uma de cada. <risos> é, agradecer a sua presença aqui de cara Já viu Alex, obrigado pela, pela presença Agradecer ao Wagner que, que indicou você, Wagner Borges aí Indicou de você estar aqui E cara, um papo com certeza vai ser muito bacana Aqui com, com você A gente falou acho que uma vez só tarólogo aqui né Foi só com Ezeque? uma vez no Ezeque. Foi. É, então a gente, a gente fala muito Sobre espiritualidade aqui Mas a gente não conhece muito sobre esse tema né? A gente quer aprender um pouco mais isso com você, não só sobre isso, mas conversar sobre as suas experiências como é, editor, que você foi de muitas revistas. De muitas, um
2: pouquinhos, só, só umas 40.
0: É, inclusive da famosa Sexto Sentido, que muita gente conhece aí. poxa, A gente
2: brigou ali, ali com a Planeta.
0: Fez parte, acho que, da, da vida de muita gente aí a Sexto Sentido. E é, eu queria falar também um pouco sobre essa experiência é, Primeira coisa, eu vou pedir pra você puxar um pouco o mic pra você Pra você ficar mais à vontade aí, tranquilo Pronto
3: Pronto.
2: E quero primeiro saber como é que você entrou nesse mundo de espiritualidade Cara, eu entrei nesse mundo de espiritualidade, na verdade, eu, eu era bem criança Tipo, eu tinha 12 anos de idade quando eu comprei meu primeiro tarô Caramba. E eu comprei naquele lugar que hoje em dia se encontra praticamente extinto Chamado Banca de Jornal e eu lembro que eu tinha eu tinha uns 12 anos de idade, aí eu comprei esse baralho na banca e uma das maiores é... Só fala mais perto do Mick né? Ah. E acho que uma das maiores ironias dessa história é que quase 20 anos... De... Não, 20 não. 10 anos depois eu fui trabalhar com o editor que tinha publicado esse baralho. Foi muito cara, legal. É o mesmo cara. Aqui. O mesmo cara. Então assim, eu, eu sempre tive um lado muito muito ligado à espiritualidade. Eu acho que eu comecei quando eu era criança, eu já li alguns livros de yoga e tal, mas o baralho me chamou muito a atenção. Eu fui lá, comprei, recortei e quase fui expulso de casa com causa história. Quase fui literalmente expulso de casa. Tinha que escolher entre ficar com o baralho ou sair fora de casa. Porque meu pai, meu pai de esquerda total, materialista, comunista, de, tipo, Deus não existe. Para ele aquilo era o fim da picada, era um, um pensamento pequeno burguês que devia ser destruído durante a Revolução Socialista. E ele, tipo, jogou fora, não tinha discussão, né? A gente tá falando dos anos 70, eu tô falando de 80, 82, mais ou menos. Não tinha muita conversa, né, com o pai. É, a conversa com o pai era, né... Era mais chucra parada, né? É, era na base do mandei, você faz, se você não fizer, apanha. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Exatamente. E eu não joguei o baralho fora. Na verdade, eu escondi, continuei estudando. Que é, né criança é aquela coisa... Que, o jeito mais fácil de fazer uma criança... Fazer algo é falar para não fazer, né? Proibido. É proibido. É é proibido. Opa, então não é. Deve então, ser legal agora, essa agora Deve ser legal. Aí eu fui lá e continuei estudando. E eu, eu, acho que o grande lance dessa história é que eu me apaixonei pelo tarô, na verdade. Assim, acho que foi a minha primeira, o primeiro conhecimento que eu senti que eu podia ir além daquela realidade. E além daquele momento. Porque eu sou da zona sul de São Paulo. É, eu sou da região de Guarapiranga. Nos anos 80, a região de Guarapiranga era uma das regiões mais violentas da cidade de São Paulo. A polícia não entrava lá. Era muito comum, na minha infância, ver cadáver na rua, assim, tipo... Gente morta. Literalmente gente morta. Na base da bala. Então, assim, era uma realidade bastante dura. Uhum. E o Tarô me deu uma perspectiva de enxergar além daquilo. Que você não precisava ser mais um ali que ia seguir aquele caminho. Eu tive muito colega meu que, infelizmente, morreu nesse, nessa história. Imagina. Teve, assim... Foi, foi, foi uma fase... Foi um momento de São Paulo e da, da situação ali do final dos anos 80, dos anos 90, bastante complicada na região sul de São Paulo. E o tarô me mostrava... Porque você não adianta, você faz previsão com o tarô. Quem falar que não faz, está mentindo. Você faz previsão com o tarô. E a previsão do tarô me mostrava que eu, eu tinha opções para o meu futuro, que não eram aquelas. Então o então, tarô também me deu o quê? Esperança. E acho que essa é uma grande lição que a gente aprende com o tarô. Você lida com a capacidade de dar para as pessoas uma opção, uma oportunidade de ver além daquela vida que ela tem naquele momento. Não é sobre destino, é sobre esperança, é sobre oportunidade, é sobre ver além daquele momento que você vive. Então isso tudo acabou me levando para a espiritualidade, é claro, porque eu queria entender como é que aquilo funcionava. Sim. Por, que, por que, que aquilo funcionava? E eu comecei a estudar yoga, comecei a estudar espiritualidade, comecei a praticar, comecei a ler muito livro. É, eu, eu não tinha acesso a esses livros em casa, mas eu era sócio de uma biblioteca perto de casa. Essas municipais, né? Essas municipais, a Biblioteca Kennedy. Tipo, Escolhi tudo que eles tinham de espiritualidade naquela época, tudo. É, né? Tipo, ralei o cu lá, peguei tudo e ficção científica também, porque né ninguém é de ferro É, tem que, tem que ter um, uma pitadinha ali. É, e, mas isso me transformou e aí quando eu aprendi realmente a estudar o tarot a entender os arcanos saber como utilizar aquelas tiragens vem, eu tô na adolescência e aí, a gente precisa do que na adolescência? grana! e aí eu comecei a cobrar para poder ler tarot então eu comecei a atuar profissionalmente já ali por volta dos 15, 16 anos isso foi muito legal porque ao mesmo tempo em que eu estava realmente, eu tinha adquirido conta dessa visão de que eu podia sair daquele universo de, de crime, de morte, de uma coisa super negativa ali. Ao mesmo tempo eu percebi que eu também conseguia ajudar outras pessoas a enxergar um outro momento na vida delas. Levar uma luz ali. E isso mudou tudo porque aí a partir dali eu comecei a crescer não só com tarô eu fiz estudar runas fiz da numerologia astrologia comecei a procurar várias outras coisas que me dessem suporte àquele negócio que o tarô estava rolando porque eu entendia que aquilo ali não tinha a ver com mediunidade não tinha a ver com espiritualidade essa coisa assim do tipo incorpore não era uma fórmula era e um tinha conhecimento é uma coisa que eu defendo, inclusive, eu tenho um curso, eu defendo no curso, você não precisa de espiritualidade nenhuma para ser um puta de um tarólogo. Sério? Você, pode você só precisa ter três coisas, dedicação, força de vontade e disciplina. Se tem essas três, você vira um puta de um tarólogo.
0: Mas quando você começou a, a ler profissionalmente, ali com 15, 16 anos, pela região que você morava, eu imagino que você não, você não, devia, não deviam ter muitos tarólogos. Na verdade, tinha os, a ciganada que ficava lá, né? Então, mas existiam as tarólogas. Exatamente. Como é que era pro, pra, pra você, em relação aos seus amigos ali, o pessoal que morava? O pessoal tirava muito barato, porque você estava. Ah, caralho!
2: Nossa, não, sem contar que, obviamente, durante... Meu pai, quando descobriu que eu jogava tarô, ainda ganhava dinheiro com isso. Ficou uns cinco anos sem falar comigo. Mas sem falar assim, não é que ele me comprime... Não, eu não existia, ele passava batido por mim, assim. Ainda era capitalista... <risos> Tava lá. né o cara o cara além de mexer com espiritualidade quer ganhar dinheiro Quem com ganha isso
1: dinheiro né
2: vamos uma vez ele me ameaçou de me matar isso é uma outra história é, é. meu pai Mas era você viu eu tô rindo de uma coisa tão séria né, caralho? <risos> cara cara fiquei assim ó eu, eu olhando hoje eu, Mas, hoje é, hoje, eu, tenho, hoje que... eu tô pacificado com essa história porque além eu fui constelei trabalhei num processo fiz muitos anos fiz terapia mas na época, meu, na época era... Um processo de perdão, você diz, né? Ali. É um processo de perdão, um processo de transformação. Mas tinha ameaçou de pegar... morte por causa disso? Não só disso, porque a gente se pegava, né? Porque teve... Na verdade, ele me ameaçou de morte. O dia que eu cheguei pra ele, eu falei assim, olha, se o socialismo é tão bom, porque em todos os lugares em que ele existe, é uma ditadura. O socialismo, você disse? Sim. Qualquer... Não existe socialismo no mundo Sim. que não seja uma ditadura. Aí você tocou na ferida. Ah, ele... Não, ele me ameaçou. Ele me, taca... ele me encostou na parede e falou... Ele falou assim, se eu, se, eu, se eu. A gente não pode esquecer que eu, eu estava. Sou... Eu era adolescente. Sim. Eu... eu sou um social né? democrata. Ele me colocou na parede e falou se eu era antirrevolucionário. ele queria cuidar disso. Eu vou cuidar disso, é muito
0: amedrontador, tá ligado? É muito pior do que eu vou te matar. E aí
2: a gente chegou num bom termo assim, do tipo, eu não falo mais sobre política, você também não, e a gente tenta aqui manter a nossa paz de espírito, né? Na casa. Mas anos depois, meu pai saiu de casa, porque ele, ele era muito inconformado com o mundo. Ele achava... Meu pai foi preso em 68, escondendo Gabeira. Então, tem toda uma outra história envolvendo... Ele foi da ln participou da luta armada. Pô, eu conheço, pai, conheço gente da luta armada. Sou... <risos> tô ficando fã do seu pai, viu? Cara? Olha, eu vou falar que não. Meu pai, meu pai, olha que meu pai era uma pessoa assim, meu pai era... Ele tinha... Seu pai já faleceu? Já faleceu. Ele era racista, homofóbico...
1: É, aí complica, né? É...
2: Ele, ele fala, ele, e ele falava isso assim, né? Que nem a gente hoje que fala não. Não, ele falava na cara de pau, assim, Sim, que tinha não. que matar. Caralho. Ele, falava, ele, ele não tinha papa na língua nesse aspecto, assim, né? E ele odiava burguês de todos os tipos. Ele, todo burguês era quem não era proletário. Então, assim, você tem um carro, você é burguês. Sério? É. Eu já penso o contrário. Mas você tem que imaginar que é um cara que foi formado na esquerda dos anos 60. Não, no período era, que, né, você que, que era. Não, não. É. Que ser de esquerda era um crime, né? É. Da... Então, não, né, tem uma história. E, e, aí, e pra ele, o filho dele, ser seta, Mexeu com essas coisas, era. Não, você foi cooptado pelo sistema. Porque
0: pra ele, eu tenho certeza que ele fala, foi o que você falou. Primeiro, que ele já ele era ateu, você falou, né? Ateu 100%. Ateu. Anticapitalismo. É, homofóbico. Aposto é. que ele
2: falou que você era gay. É. Uma vez ele é. falou, eu deixei ele pensando umas duas semanas antes de entrar. O cara vai saber, você fala. <risos> Nossa, ali eu sou de uma época, e eu, eu falo isso com bastante propriedade. Gente, eu sou de uma época em que você podia ofender a outra pessoa falando que ela era viado, falando que ela Sim. era gay, falando que ela era homossexual, porque ele não era de homem. Era, era uma forma de ofensa. Era uma forma de ofensa. E eu vi é. uma transformação fantástica. Eu vi isso deixar de ser ofensa e se tornar uma coisa que impensável falar isso hoje em dia. E eu acho isso incrível. Eu falo para as pessoas que elas não têm noção como é você observar vamos historicamente essa transformação. Historicamente deve ser realmente muito mais,
0: mais é, mágico do que, vamos supor... Pra, pra mim, por exemplo, dos anos 90, tipo, que eu já pego ali, vai. Uma, já uma... pego o momento da transição. Um momento de
2: transição ali já. Né? É. Não, eu convivi com gente que, meu, assim, é a galera mais velha, né o pessoal mais idoso mesmo. E eu vi essa mudança, eu vi sair de um ponto e chegar no outro. Eu tava falando esses dias, eu falei, a, a, a transexualidade, por exemplo, saiu daquele núcleo de fetiche, fetiche sexual é puro. Né? É, assim, se é trans, só pode trabalhar com prostituição. Com prostituição. Para se assumir como cidadão. Gente, essa transformação, esse momento, para mim, eu acho que é uma das coisas mais satisfatórias de estar tá vivo. De você ver o ser humano ser validado Evolução. e honrado em sua, em sua essência. Porque estava margem ali antes, né? o pessoal não tinha opção ali. Né? Ah, sempre falei se, isso. Você sabe uma coisa que. E, até eu, hoje, viu? Só até fazendo até hoje aí hoje o, o gancho com tarô, né? né? Eu sempre gostei de analisar temas, não só da minha vida, né? Obviamente. Ah, putz, como é que vai ser assim mesmo? mês que mas também globalmente, né? E sempre o meu baralho, pelo menos, mostrou uma evolução social muito forte. Eu sempre te, eu tenho, eu, eu tenho uma profunda esperança no futuro da humanidade, não por puro otimismo, mas porque eu vi no baralho essas transformações, a e... possibilidade dessas transformações. Mas que tipo de transformação? E, e... Assim? De uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais equilibrada, de uma sociedade mais respeitadora do, do cidadão, do ser humano. Não vai ser sem grandes lutas, mas ela vai chegar lá. É engraçado, porque a gente olha o mundo como está hoje
0: a gente vê o contrário, né? Você, você fala, então, cara... Não, eu acho que eu é, tem melhor
2: eu, eu, eu vou te falar uma coisa. Como testemunha da história, o mundo hoje está muito melhor do que ele já foi. Porque, ah, é. ó, Alex,
1: a gente falou sobre perspectiva de sonho das pessoas. É, antigamente, as pessoas tinham sonhos muito mais restritos. Um garoto lá da Zona Sul da Guarapiranga, ele não sonhava em ser muito mais do que um office boy. Não. Uma não. menina não sonhava em ser muito mais com que uma secretária. Exato. E hoje em dia... Mesmo esse cara nascendo num no, no, no universo pobre, ele tem uma perspectiva de, de, de alguma coisa. De, ser, de ir além.
2: E, e eu vou te falar então, uma coisa. TikTok, cara. E eu vou te falar Não, uma sério. coisa. É, é O que eu vi, na verdade. É verdade. E, e, se você pega os números do nosso século, você pega os dados de pobreza, relação à pobreza e desigualdade do nosso século, o mundo está muito melhor hoje do que antes. Eu peguei um dado esses dias que eu fiquei assim abismado. É, sabe quanto é que é o salário mínimo em, 1990, em 1998? Ah, devia ser uns um ah, 120 reais. 164. Pouquinho. reais. O salário mínimo hoje é 1.212 reais. Ele cresceu em, não só em número, como ele cresceu em valor, como ele cresceu em capacidade de compra. E isso em um, Assim, em um, se a gente imaginar um espaço de tempo, é um espaço de tempo curto. Sim. Porque ele... E se você começa a olhar os números por outros números, o mu... não que o mundo está bom, está lindo, não está. Tá uma... Tem muita coisa para melhorar. Mas te... aquilo em que ele melhorou está muito melhor. E esse muito melhor, às vezes, cara, para mim, pelo menos, que vim de uma... Eu, eu passei fome ali. né? É, é... Eu sei a diferença que faz você ter um prato de comida na sua mesa, no almoço, e você não ter nada depois. Então, mesmo que a diferença seja pouca, ela faz toda a diferença para toda a população, não só brasileira, mas global. Eu acho que uma das contribuições que a espiritualidade, todo esse nosso conhecimento traz, é justamente a gente dar a possibilidade do ser humano sonhar a utopia, sonhar um mundo melhor, sonhar o outro instante em que as coisas são muito melhores do que hoje a gente quem está trabalhando com espiritualidade hoje a gente não está trabalhando para fazer 2023 bem 2024 a gente está pensando em 2324 assim porque é. a gente não vai ver isso. a mudança na história isso a mesma é, coisa, tá a
0: do a coisa você imaginar uma viagem para Andrômeda tá ligado?
2: mas hoje por exemplo eu estou num programa estou aqui no você não é não é um podcast que era uma é, falando sobre tarô por um grupo gigantesco de pessoas, milhares de pessoas, centenas de pessoas me ouvindo, eu podendo transmitir essa palavra, que era uma coisa impensável quando eu comecei a jogar tarot. Era impensável. Quando eu, é um mundo quando... completamente outro, né? Completamente outro. Eu tenho a oportunidade de colocar o meu baralho, o meu tarot, na mão das pessoas, ajudá-las com o meu curso, com meu trabalho como tarólogo, astrólogo, etc., de maneiras que eu não tinha há 10 anos. Então... Eu acredito muito. Eu sou muito otimista em relação a onde a gente está hoje, porque eu tenho perspectiva histórica.
0: É que foi muito demonizada, né, também muita dessas coisas, né, durante muito tempo, né? Então
2: é quando eu quando eu era quando eu comecei era muito comum a galera juntar culto de magia e demônio, e demônio diabo com baralho, né? Mas a gente ainda vê isso hoje em dia? Ah, né? ah mais ou menos, né? Hoje em dia, graças a Deus, tem uma coisa chamada Google.
0: É porque, é porque, assim, o cristianismo... Na Bíblia, acho que fala, né? Que não se vê o futuro, alguma coisa do tipo? É. Né? Sobre previsão, né? É, sobre previsão. E aí o pessoal usou isso contra... Ah,
1: mas nas próprias igrejas tem
2: visões... Tem, tem, tem revelações. Revelações. É, então... mas é que aí são permitidas por Deus.
1: É,
0: entendeu? Então, assim, é, é meio que o... O, é, tipo, Pra mim, pode, pra você
2: não. Treina, é. né, tipo... Mas o tarô, mas o que é interessante é que o tarô, o tarô, na verdade, é a origem do tarô. É, é, que eu, é, é um...
0: onde surgiu é. o tarô.
2: Existe muita discussão sobre a origem do tarô, como se alguém tivesse tido aquela ideia mágica num determinado momento e resolver escrever. Não, só uma pergunta: é, é tarô tarot ou tarot? tarot? É tarô, 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 T-R-E-T-A-R-O. Tá. O T a mais vem de uma história lá no, no final do século XVIII. Tá. A gente chega tá nesse, nessa, tá nessa pegadinha Vamos lá. O que, que acontece? Lá no começo do século IX Mais ou menos na China Surge uhum. um baralho, baralho de jogo Baralho comum, baralho de baralho mesmo de né? De jogo, de 21 É, que na verdade lá no caso deles Eles pegavam, eles pegaram um jogo tipo de dominó E transformaram em baralho Começaram a jogar uhum. Só que o chinês gosta de uma coisa muito legal Que é comércio Opa. Desde aquela época e aí os caras comercializavam com todo mundo e aí os caras começaram a vender baralho e o baralho numa época na China se torna ilegal isso não impediu obviamente os caras jogarem né? porque jogo, jogatina e aposta tem em todo lugar do mundo isso atravessa ali a região a rota da seda ali por volta dos séculos 10, chega na Europa por volta dos séculos XI e o primeiro baralho registrado fica na região de Berna na Suíça então, o primeiro baralho, baralho mesmo, surge na Suíça. E já era o baralho de 56 cartas, o baralho que a gente conhece. O baralho de jogo mesmo, né? Uhum. Na Itália, começa a surgir um jogo chamado Triunfe com 22 cartas. Na região de Ferrara, ali na Itália. E aí, um cara, os caras juntam esse Triunfe com o baralho comum, e aí você tem o Tarot. E o Tarot se torna o maior jogo da Europa durante uns seis séculos, mais ou menos. Começa ali no século XI e vai até o século XVII, mais ou menos. Você tem uma ideia? Paris, no século XVII, tinha 4 mil casas de jogo de tarô. Caralho! Tarô! Eu gosto de dizer isso porque eu adoro, as pessoas ficam bastante revoltadas quando eu falo. Tarô era um jogo de boteco. As pessoas iam jogar tarô como jogo, jogatina, tipo poker, tipo 21, tipo truco. Qual que era o sentido? Quem ganhava? era aposta como um jogo normal, era um jogo de, de números, é, conforme você ia jogando, tipo super trunfo, conforme você ia jogando e o número ia vindo maior, você ia ganhando ali as boladas e ganhando grana, e por que que tem o tarô de Marcélia? Tarô de Marcélia, não existe um cara chamado Marcélia, Marcélia é o porto que mais vendia tarô na Europa, então para você exportar tarô, você ia lá, o cara vinha com um selo Marcélia. Marcélia. Daí vem Tarô Marcélia. O Tarô de Marcélia vem por causa do porto de Marcélia. É, Lyon, a cidade de Lyon, em 1492, mais ou um, 1492, registra a produção de mais de um milhão de baralhos. Caralho, coisa pra pôr. Só que você imagina que os caras não tinham maquinário pra fazer isso. Era gente fazendo, né? Sim, lógico. Então o baralho até o baralho de tarô na, Eslo, na na eslováquia o baralho de tarô não baralho de tarô na áustria até 2006 era monopólio do estado somente Maravilha. somente a áustria o estado austríaco podia imprimir tarô então tarô na, por quê porque tarô era uma maneira muito rentosa lucrativa de ganhar dinheiro porque cair imposto para cacete tinha uh, o o baralho na na europa nessa fase Pagava 40, 50% de imposto. Caceta. É. Então, você imagina que os, os, os estados, os, as províncias europeias, descobriram um jeito de basicamente imprimir dinheiro. Porque você pegava um pedaço de papel, colocava um monte de figura, cobrava uma grana e ganhava dinheiro. Você ganhava não precisava é. precisa fazer arma, plantar nada. Plantar nada. Animados, papel dava dinheiro. Literalmente imprimir dinheiro. E o Estado ganhando sua, sua graninha garantida ali, né? E isso por toda a Europa. Então, o que, que a gente pode falar sobre a origem do tarot? O tarot começa como um jogo, essencialmente é um jogo, sem nenhuma intenção de ser oráculo. Nenhuma.
0: Sem nada ligado à espiritualidade. Sim. Nada.
2: Nada. Tanto é que todas as figuras são figuras da corte. Todas as figuras, na verdade, são figuras da época. É,
1: rei, rainha, valente... Não, e fora
2: o tarô mesmo, né? A figura do, do, do mago, a figura do bobo da corte, a figura do papa, do eremita, é, são todos ligados a mitos da época. Gre... Tanto mitos gregos como mitos medievais, né? Aí nós chegamos lá no século XVII. No século XVII, o que acontece? Tem um cara chamado Kurt de Gebelan. Kurt, Kurt de Gebelin o que, que ele faz? ele vai participar de uma festa ele gera ele ligada maçonaria, ligada a diversas ordens né? Rosa Cruz e tal nessa festa de uma madame que me faz jogar o nome dela mas isso está no livro da Isabelle Nadouni A História do Tarot, quem quiser pode ler lá é... nessa festa ela aparece com um baralho de tarot que, que na época tinha caído em desuso ela importa da Itália porque a Itália continua sendo uma grande produtora de baralho e n, em uma noite os caras tudo de, com, a, com a cara cheia de cachaça né? os caras resolvem, isso está lá no livro é muito legal essa parte que aquilo é egípcio que é um livro oculto os caras tudo mamado, né? e aí o Kurt Gebelin está escrevendo uma enciclopédia chamada Mundo, Primitif, Mundo Primitivo o que, que ele faz? Ele separa um capítulo e coloca essa história lá. E aí começa a história de que o tarô veio do Egito. A história que o tarô veio do Egito nasce no século 17 por curte de Gebelin, basicamente bêbado.
0: O que a bebida faz história. O <risos> que a
2: bebida faz com o cara. E a coisa interessante. Naquela, e aí ele inventa, não, porque ele inventa palavras em egípcio antigo, ele inventa toda uma história. Só tem um problema, o egípcio, o egípcio antigo, até a publicação do Mundo Primitivo não tinha sido traduzido. A Pedra de Roseta é traduzida 20 anos depois. Então, ninguém sabia como é que uma palavra em egípcio... Tá, tá lá é verdade. Tá lá é verdade, e virou verdade absoluta, virou verdade inquestionável, porque depois o cara morre pronto, aí acabou. Aí, aí ferrou. Aí... Tem como refutar ele diretamente. Aí. Não. E aí começa toda a história de que o Tarot veio do Egito. E aí isso vai por todas as sociedades secretas da época, que tomam aquilo como verdade, porque não tinha internet, não tinha Google, não dá para questionar. Né? Então, os caras começam só que aí, esse fenômeno foi muito legal. Porque o que que essas sociedades fizeram? falando pô, isso aqui é um livro vamos deduzir o que tá aqui. E começaram a juntar outros conhecimentos. Então pegaram cabala astrologia, numerologia, alquimia, e começaram a agregar no tarot. E aí o tarô começou a estruturar como a gente conhece hoje.
0: Mas quanto tempo demorou para fazer toda essa, essa junção? de coisas?
2: Há uns 50 anos, mais ou menos. E, entre a, o Código de Gebelã trazer o primeiro, a prime as primeiras histórias e começar a surgir os primeiros baralhos esotéricos mesmo. E tem um outro cara nessa história que é muito legal, que é o Eteila que ele vai trazer depois... Depois ele vai ficar muito conhecido pelo baralho cigano, pelo baralho da Lenormand, o clássico baralho cigano, que não é tarô, é um baralho. E ele desenvolve um tarô dele e, com, e é o primeiro cara a ensinar tarô para quem quiser aprender. Ele cria turmas, que nem a gente tem hoje, só que você imagina que cara está fazendo isso no século XVII. É,
0: tudo
2: muito diferente. E, o, e ele tinha um grande... E, e, ele não era bem visto pela sociedade francesa, porque ele não era da elite, ele era um vendedor de, de grãos, então, ele não era conde de nada, não era visconde de nada. Então a galera meio que escorraçava ele naquela época, né? a típica o preconceito social. Mas ele é o primeiro cara que resolve que Tarot dava para ver mais do que somente aquelas figuras, era mais do que autoconhecimento, mais do que autodesenvolvimento. Dava para atender pessoas comuns e falar sobre os problemas delas. Se ela ia comprar, uma, naquela época, né, uma charrete, se ia casar, se ia ter o, o filho, ia dar certo na vida. Ele é o primeiro cara que pensa que dá para você fazer previsão com baralho. Mas peraí, deixa, deixa eu entender então. Então, assim, a, a previsão feita pelo tarô atualmente, ela é precisa nesse ponto? Depende. Depende do tarólogo. Cada tarólogo ah, tem tá. uma abordagem. Tem tarólogos com uma abordagem mais terapêutica. E que está tá totalmente certo. É o modo dele trabalhar. E, e assim, eu, tem uma frase que eu gosto muito. O tarólogo é o soberano da tiragem. Então, o jeito que ele trabalha... Não existe jeito errado de trabalhar com o tarô. O jeito que ele trabalha está certo. Para ele, mas está certo. Não existe jeito errado. Não existe muito charlatão? Eu vou dizer para você. É muito provável que sim. Mas o tarô tem um jeito muito legal de lidar com isso. Raramente ele funciona. Em que sentido? A pessoa pode tentar enganar, ela engana o primeiro, engana o segundo, engana o terceiro, dali por diante, algo acontece, e aí todo mundo sabe. Ah, eu li com fulano, o fulano não acertou só, né? nada. Ah, tá. Não tem com a internet retorno. hoje em dia, né? A
0: mesma coisa que a gente tá conversando do negócio lá, do produto que você vende para o cliente, ele toma e morre. Tipo, você não, é. tem, não tem o retorno. Não tem... não tem o
2: retorno, né? Não tem o feedback legal <risos> e, ali. É, e hoje em dia, <risos> qualquer um pode entrar na sua rede social e falar assim: putz, o cara errou tudo. Cara publica um vídeo falando hoje em dia graças a Deus tem essa né nos anos quando eu comecei não tinha quando eu comecei meu era terra de ninguém negócio né era todo mundo prometendo trabalho era todo mundo fazendo um monte de coisa. Ah, que né? juntavam uma... uma coisa na outra é. Né? É. É hoje em dia não hoje em dia tem uma divisão muito clara entre a galera de tarô e a galera de trabalho de espiritualidade e de outras coisas É, porque né? o pessoal
0: lia a carta ó seguinte você vai ficar você vai ter um problema de saúde já vamos fazer um trabalho para impedir isso agora e exatamente aí já... Já era já ligava o combo. um produto ali o combo,
2: o combo né e, mas o tarô ele permite essa eu, eu inclusive vou trazer dentro do meu baralho eu fiz mudanças, de, eu decidi mudanças na minha vida em 2019, baseado no que eu li. Eu cheguei, em 2019, na pré-pandemia, é, ninguém nem sabia que ia rolar pandemia, não. na verdade, é. né? É, eu, previ, eu previ eventos na minha vida que eu não sabia que era uma pandemia, de 2020 e 2021. E eu tomei a decisão, naquele momento, de fechar a agência. Eu juntei todo o dinheiro que eu tinha, baseado na leitura de tarô, demiti minha galera larguei os clientes, guardei na poupança, e estourou a pandemia. Quando estourou a pandemia, todos os meus colegas de agência teve agência que foi a, literalmente para falência, porque não tinha dinheiro para pagar as contas, e eu segurei a onda. Depois eu voltei com a agência. Mas então, mas o que o que você
0: viu no Tarô naquela época? Que vai, vamos supor, foi meio que pré-pandemia, mas que te alertou que alguma coisa
2: ia dar? Aconteceu uma coisa. Aconteceu assim. Eu todo, eu faço aniversário em outubro, então eu sou do dia 16 de outubro. Todo outubro eu faço a previ minha previsão anual. Tá. Então eu vou lá, pego uma mandala astrológica... No dia do aniversário? No dia faz? do meu aniversário. Uma mandala astrológica, que é, uma, é um método de leitura criado, inclusive, pelo Etela, é, que você olha um ano no, no, no seu futuro à frente. Você, é, a, essa tiragem tem validade por um ano. Ela, você consegue observar um ano do seu, dos seus acontecimentos, digamos assim. E... Aí eu peguei, tirei a mandala e nesse momento veio aí, aí entra muito o lado do, da espiritualidade, né? Veio um lance assim do tipo: eu preciso tirar 12 mandalas, uma para cada mesa, daqui, de, começando em outubro e indo até setembro do ano seguinte. E eu falei assim, e aí, e quando veio isso assim, eu falei: ah, tipo, é pensamento, tipo, não, não faz essa porra não, dá um trampo da porra. São, 12, são, 12, Doze são 24 casa. cartas, né? 12 casas, porque eu faço o um método europeu. E no tarot você tem o método europeu e o método americano. O método europeu são duas cartas por casa. Um arcano maior e um arcano menor. O método americano é só uma carta por casa. Falei, não, não dá muito trabalho. Passou uns dois dias, veio de novo assim, como se fosse uma voz. Um é um aviso, né? É. Uma mandala para cada mesa. Aí quando veio a segunda vez eu falei, ok, não é da minha cabeça, porra. Fui lá e fiz. Aí eu fiz uma mandala pra a gente feito outubro, né? Então novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e foi indo normal, tipo os acontecimentos que eu já esperava que iam rolar nessa fase. A gente quem tem agência sabe que tem fase de subida, de queda, de grana e tal, beleza? Janeiro geralmente é um mês muito ruim para agência. Fevereiro melhorando, aí chegava março, o caos completo na minha vida. Mas tipo assim, todas as cartas ruins do baralho saíram de uma vez só. Eu olhei aquilo e fiquei muito assustado, mas muito assustado. Porque aí depois eu tirei, obviamente, abril, maio e as coisas, tipo, zoadas. Ainda totalmente invertido tudo. E aí começava a melhorar mais ou menos lá para junho, julho. e aqui Mas aquele março, e assim... não melhorava,
0: melhorava. Se diz que só dava, tentava só dar uma, uma estabilizada
2: no ruim. Exatamente. Sabe aquela, aquela situação Parou assim? Parou de piorar. É, você tá com sede, não, não tem água, só tem gota, né? Ah,
0: vai na gota. Vai na gota.
2: Eu falei, cara, tem alguma coisa muito foda acontecendo aqui. Eu não sei o que é. E pra você era na sua vida particular? Particular. Aí eu peguei, tinha um colega meu, tem um colega meu que é astrólogo. falei assim, cara, tem um negócio assim, 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 assim. Eu não tô conseguindo ler pra mim, eu não sei o que que é, mas dá uma olhada aí. Aí ele pegou, abriu. o... o, o... Porque todo tarólogo tem que ter aquele colega que ele, na hora do é. aperto ele chama. Acho que todo mundo envolvido na espiritualidade tem alguém que. É. Aí ele falou, não, ó. O que eu vejo aqui é que é um lance coletivo, mas você consegue se safar se você fizer as suas coisas. Eu falei, tá. Aí eu tinha uma colega minha, Thaís Camargo, também taróloga, também falei com ela, e aí com ela eu já vi mais as soluções que eu ia tomar. Então, tipo, tem que mexer na agência? Fecha? Faz, tal. Aí eu conversei com ela, não, você precisa fazer isso sim. Se você fizer isso, você sobrevive. ao o que vai acontecer. Falei, tá bom. Imagina tua cabeça, o que, que será que vai acontecer? Mano,
0: eu entrei em desespero. Na verdade, né, mano.
2: Entrei em desespero, mas na confiança. O tarot tinha me levado até ali, tinha me tirado da zona sul, tinha me colocado naquela, no caminho de vida que tava tipo. Era outra vida completamente diferente. Eu tinha que ter confiança. Coloca o pé que Deus coloca o chão. E foi o que eu fiz. Ninguém entendeu. Quando em 2000... Mas já tua esposa tá é. maluco, cara. Não, minha esposa é espiritualista também, então tá ela, é, nessa ela é, levou numa boa.
1: Na China já existia a pandemia, já tinha. Não, não, não mas down, esse que ele tirou. Né? Ele falou, foi em outubro de 2019, então já não, não tinha. Já eu, tinha. No já outubro, tinha não. Na, na China, não na, tinha anos, se não me engano, acho que já
2: começou. Tinha só em, Tinha assim, em outubro não tinha. Mas ninguém
1: imaginava que chegasse
2: aqui, ó.
1: Começou a estourar,
0: estourar, estourar, estourar na China, mesmo no, no final de dezembro.
2: É. Aí eu cheguei e falei assim: olha, eu vou fazer isso assim, 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 assim. Vou fechar a agência. Vou entregar tudo, entreguei escritório, vou abrir mão de cliente, vou fazer isso assim, 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 assim Fechar esses jobs todos, a gente vai colocar na poupança, vou colocar aí no investimento Não poupança não, porque minha esposa é de Capricórnio Então ela vai colocar lá no investimento Você coloca aí no investimento e vamos tocar a vida Segura E você também e aí, mas ela é psicóloga, então o lance dela é mais de boa. Falei, se, guarda a grana que você puder, a gente vai cortar tudo que a gente puder, tipo não tem presente de Natal, é lembrança, lembrancinha, foi isso. E todo mundo achando que a gente tava biruta. Biruta. Quando chega março, pandemia. Ah, agora entendi. Aí, aí ó, só no sossego. A grana que eu tinha guardado deu para aguentar até junho. É quando as coisas entrou de... eu entro um job aqui, um job ali, pá, e aí eu fui resolvendo, mas gente, eu tomei essa decisão baseada no tarô. Esse é um nível que o tarô pode te entregar. Eu tomei a decisão de fechar a empresa, guardar dinheiro, mexer na minha vida, mexer na vida da minha esposa, etc, e tal, com base numa Tem leitura de tarô. É e caraca, é uma precisão grande, né? Por quê? Porque eu confio naquilo que ele entrega. Você
0: falou que um bom tarólogo tem que ter força de vontade, disciplina e dedicação, é isso? Exatamente. É... Por que, que não existe uma ligação espiritual com isso, então?
2: Tem, mas espiritualidade... Eu, quem fala de espiritualidade, normalmente, não está falando de espiritualidade. tá falando de mediunidade, que é uma coisa diferente. Uhum. É, ah, porque incorpora, etc. Não, e tal, não, recebe... Mas não
1: tem uma intuição ali envolvida no negócio?
2: Tem uma coisa que eu sempre digo que eu acho importante. É espiritualidade. Quando um tarólogo, ou um astrólogo, ou seja lá quem for, estudante de, de qualquer assunto, fala de espiritualidade, ele tem que tomar muito cuidado, porque na verdade ele está falando, ele quase está falando o seguinte. Ah, eu respiro oxigênio. Por quê? Espiritualidade todo mundo tem. Sim. Sem exceção. Intuição, todo mundo tem. V vem com o pacote. Não é especial. N ninguém é especial porque tem intuição. Não. Todo mundo tem intuição, todo mundo tem espiritualidade. O pré-requisito para você vir para este mundo, para estar encarnado aqui, é você ter uma existência espiritual. No meu ponto de vista, na minha, na minha maneira de olhar o mundo, espiritualidade é uma coisa que todo mundo tem. Ah, mas tem quem desenvolve? Sim, da mesma maneira que todo mundo pode aprender a tocar piano, mas tem aquele cara que é o incrível do piano. Mas, de verdade, qualquer um aqui que se dedicar 10 mil horas estudando piano vai ser pianista. Sim. É a mesma coisa. Então, o cara que se dedicar, colocar tempo dele, dedicação no tarô, ele vai se tornar um tarólogo. E provavelmente um tarólogo muito bom. E eu considero que o, tar... o tarólogo com espiritualidade, ele é um tarólogo às vezes um pouco problemático, porque ele confia demais na intuição. Yeah. E a intuição nem sempre está no bom dia. E a técnica não. A técnica, você está bem nela todo dia. É verdade. Então, quando você. Quando eu, os melhores tarólogos que eu conheci eram tarólogos de técnica, eles não eram tarólogos de intuição. O tarólogo de intuição te causa uma excelente primeira impressão. É óbvio, porque, porra, ele te. Ele, ele
0: faz, fora a leitura, existe uma, um teatro ali formado. Tem uma eu não estou né? falando
2: de uma maneira pejorativa. Mas. Você entende? Sim, mas faz parte. Faz parte do trabalho dele. E se o cara lida bem com isso, ok, mas espiritualidade, ao longo da vida, essa nem a é espiritualidade, a é mediunidade ela tem um pico e vale. Geralmente o cara começa ali, até mais ou menos nos seus 35, 40 anos é o pico, o cara tipo consegue saber o que você está pensando, e depois tem a queda, como tudo na vida. E aí quando rola a queda, o que, que o cara faz? Ele, começa, ele sente falta daquela pegada da intuição, ele começa a inventar o viés. Por isso que essa galera, às vezes, chega lá mais velho o cara começa a errar tudo, ou se torna uma pessoa super preconceituosa, ou se torna aquela pessoa que joga viagem de confirmação para tudo, né? Viagem de confirmação é aquela coisa, eu, eu falo o que você quer ouvir, né? É, enquanto se ele tivesse dedicado tempo para aprender o arcano, ele lê aquele arcano, não importa a idade, não importa o que ele faz, não importa se ele tá num bom ou num mal dia, não importa se ele brigou com o cachorro de manhã cedo, ele vai ler bem o tarot. Então, eu sempre defendo que o bom tarólogo, ele é antes de... A parte tarólogo, né, a palavra tarólogo já diz isso, né, é o estudo do tarô, é a compreensão do tarô. Você não tem como ser tarólogo sem estudar e não tem como ser tarólogo sem praticar. Não existe tarólogo sem prática. Tarólogo sem prática não é tarólogo. É só estudioso. Não é nada. Se, vamos
0: supor se, eu, se o Felipe aqui pega o teu, o teu tarô eu fal, e você fala: "Ó, você tem que tirar não sei quantas cartas são". Vamos supor se três não... cartas. Três cartas. O Felipe tira três cartas aqui.
2: Existe possibilidade de eu ter é, efetividade nisso? Provavelmente sim. Porque o tarô não depende o, o, o conhecimento do tarô. É uma coisa eu, ele, ele interpretar as cartas vai ser bem difícil Mas ele pode pegar as cartas e tirar Sim,
0: porque assim, a interpretação é outra
2: coisa Exatamente Mas eu digo, independe da, independe da pessoa que tira Independe E vou falar uma coisa, ninguém sabe por quê Quem falar que sabe por quê que o tarô funciona assim Tá mentindo Ninguém, não existe tarô. Tarólogo que acha que sabe 100% da verdade Tá 100% errado Acho que não existe 100% da verdade em nada assim, né? É. É. Mas Sim, infelizmente existem alguns de... que se autoconvencem disso. Né? Sempre tem quem acha que descobriu a pedra filosofal. Antes da gente continuar mais no tarô, da gente ver
0: suas cartas e tal, da gente até entender um pouco melhor, é... tendo em vista que você. Vamos, vamos pegar a sua, a sua vivência. Dia 16 de outubro você faz a sua leitura anual. Então a gente tem. Eu tenho como imaginar que talvez esteja tudo escrito já. O nosso futuro meio que está escrito.
2: Sim e não. Eu tenho, eu tenho hoje uma seguinte posição. Existem pontos focais baseados nas suas decisões de vida que não tem como você mudar muito ou evitar. Como, por exemplo, se você entra no metrô, vindo aqui para cá, você, e ele está no trajeto, eu peguei o metrô aqui, né? ele então, peguei ali na Sé, vim para cá, entre Liberdade e São Joaquim, e resolvo que eu quero descer do metrô. Não tem como. Eu posso até parar o metrô, quebra lá uma coisinha, Alavanca. mas exatamente no ponto que eu quis descer, não tem como. É porque já está baseado numa decisão que você tomou muito antes. Exatamente. Agora, eu desci na estação São Joaquim e falei assim: putz, eu preciso, eu quero ir lá no, na galera do podcast, mas eu quero pegar o Uber na entrada lá, atravessar a rua com o Uber para chegar aqui. Eu posso tomar essa decisão. É claro que eu posso tomar essa decisão uma decisão burra, mas... Mas eu posso. Pode. E aí, o que, que acontece? Você vai lá e joga o tarô e fala assim, cara, pra que você vai pegar o Google? Eu só atravessar a rua, poxa. Você tá doido? Então o tarô ajuda você a tomar as, decis... as melhores decisões. Ah, tá. Ele te ajuda nas decisões. Mas assim, você é o que eu falei. você Querendo ou não, você
0: viu ali, nessa tua vivência, que a partir de março ia... o bicho ia pegar. Porque eram certo? decisões
2: muito maiores do
1: que eu. Mas assim, então tava escrito...
0: Acho de uma certa maneira,
2: sim.
1: Eu, eu não sei se estava escrito ou já, se já é uma leitura baseada no presente.
2: Não, né? na verdade, o que, que o Tarot faz? O que, que eu enxergo hoje como Tarot? Eu enxergo que há uma grande possibilidade de que tudo que a gente vai fazer ele é influenciado por não decisões somente minhas. Sim. Mas tem um macro também. Coletivas, né? tem um macro. Né? Então, as decisões do macro são muito difíceis de eu mudar. Na verdade, é improvável que eu sozinho consiga mudá-las. Até politicamente, é muito pouco provável que a gente sozinho consiga fazer uma mudança nesse país. Precisa de todo mundo trabalhando junto, né? É... Mas as decisões individuais da minha vida são influenciadas pelo macro. Não adianta eu querer, por exemplo, ah, não, eu não vou tomar minha vacina porque eu não sou a favor da pandemia. Para mim, a pandemia não interessa. Você vai ser afetado pelas decisões coletivas nesse aspecto, né? até mesmo das decisões globais, das decisões do planeta Terra em si. Né? Mas eu posso individualmente mudar aspectos da minha vida. Então a pessoa toma uma decisão, por exemplo, de não se cuidar da pandemia. Não se cuida. Tem comportamento de risco, tem contato com pessoas doentes, etc. E tal. A chance dela vir a contrair o Covid e até ter complicações por causa disso é muito grande. É maior. O que, que o Tarot permite dizer para ela assim... Quais são as consequências da vida dela se ela tomar essa decisão de não se cuidar e ter contato com pessoas infectadas sem cuidado nenhum? Ah, uma grande chance de você ter Covid. Outra, não. Silvio, ah, não, eu tomei a decisão de me cuidar. Ah, então é muito provável que você não faça isso. Então... Tá, mas tipo, o Covid está afetando os dois tá, entendeu? Mas está baseado na, na sua decisão Naquele presente momento né? É, mas a minha decisão só vai até o ponto Em que ela entra em contato com a decisão coletiva Sim. Então, o, o Alex É mais fácil uma
1: previsão coletiva Do que uma previsão individual? Porque é muito mais Não,
2: na verdade, eu, Difícil eu acho que, de se mudar Eu acho que funciona as duas Tem coisas que são muito individuais Tem coisas que são muito coletivas Naquele momento, a minha vida dependia muito do coletivo mas existem muitas decisões que dependem muito do bem individual. É, há pouco tempo eu fiz uma previsão para uma menina, para uma cliente, que ela, ela quer comprar uma casa, ela quer comprar um terreno, né? ela na verdade vai comprar um terreno para erguer a casa dela. E ela pergunta e a gente viu nas cartas e tal e ela estava querendo ver uma, ela viu um terreno, viu um, um, um local. E eu falei, não, esse local tem alguma questão de documentação. Você não vai, não vai rolar isso aí. Não, mas eu quero comprar porque é uma região que eu quero morar, etc. dá uma olhada na documentação dessa casa. Foi olhar e não tinha lo... lotiamentário legal. Então, assim, ela correu o risco de comprar, gastar uma grana e. entrar numa furada. Entrar numa roubada. Então tarô, isso é, uma... é um coletivo, porque as decisões legais são coletivas, mas é uma decisão individual dela de comprar aquele terreno e ela foi conciliar a não comprar. Falei para ela não, não é um bom caminho.
0: Mas isso me faz, isso me faz crer um pouco que a gente às vezes parece estar tá numa
2: simulação mesmo, sabe? É muito. Dá, tem uma hora que você questiona muito isso. Eu, claro, eu jogando eu questiono muito isso. Lógico. Mas ao mesmo tempo eu, eu eu vejo que tem momentos em que as minhas decisões valem a pena. Por exemplo, eu, às vezes eu vou decidir um curso. Eu tenho um curso de tarô. Então, quando eu fui... Às vezes tem meses que eu vou... Não, eu vou lançar um... Vou lançar um update para esse curso aqui nesse mês. Então, eu falo, não, lança no mês seguinte. Tá. Naquele mês, realmente acontece um monte de... Zona que se eu não lançasse... Ia não, ia, não ia rolar. E no mês seguinte, rola certo. E já tem vezes de eu bancar e falar assim... Não, eu vou fazer. E
0: mas é isso que eu tô falando, tipo não, não parece muito uma simulação, você é para parece, pensar? porque aí, faz tipo, tá sentido tudo ali. Eu,
1: eu vi até o, o, o Elon Musk falou esses dias né que é muito provável, porque a gente vê como se fosse o um jogo, e tem lá os NPCs lá e tal e cada vez tá mais evoluído, tá cada vez ficando mais próximo do real e tipo, aquele, aquele serzinho do jogo lá, ele pensa, ele tem uma rotina, ele tem
2: é que a gente, a gente também tem uma movido. visão muito... É... Individualista, você acha? Não, na verdade a gente só é enxerga potente, três né? dimensões. Sim. E o tempo, o tempo na espiritualidade... É... Quando você está no campo do espiritual, o tempo, ele é, outra... ele é a mesma dimensão. Tudo acontece ao mesmo tempo. É difícil compreender isso. Né? É difícil compreender, é mas... Muito difícil. Eu não é porra nenhuma, Imagina né? como se você tivesse... Como se você conseguisse assistir esse programa todo em um microsegundo. Porque passa tudo ao mesmo tempo ali naquele momento. Entendeu? É mais ou menos isso. Quando você está nesse, nesse plano que a gente está agora, é necessariamente linear. Então, um evento acontece depois do outro. Só que, na verdade, isso é, só, isso é uma percepção humana. É do nosso cérebro isso. Sim, sim, sim. Na verdade, tudo já aconteceu ao mesmo tempo. Todas as decisões tomadas já foram tomadas. Todas as decisões possíveis já foram realizadas. Desculpa, perdão. Então... Tudo isso, já, na verdade, já, todas essas decisões já aconteceram. O que o Tarot permite compreender? Tem uma frase da Oráculo, no, 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 num dos filmes do Matrix, que ela fala assim, você não veio aqui para ver se a decisão que você tomou é certa ou errada. Você veio aqui para entender por que você tomou essa decisão. Já está tomada. Já está tomada.
0: Mas se você não tivesse tomado a decisão de vamos supor fechar a tua agência ali alguma, você ia ter problemas. Então assim Exatamente. você, por mais que tudo esteja tomado, ao mesmo tempo não tá.
2: Exato. Porque aí entra nossa desse, É onde o tarô entra. O tarô entra nesse momento, não só o tarô. A gente fala tarô aqui, mas podia ser cartas ciganas, podia ser runas, podia ser é, Xinho. É mas... mas eles servem como ferramentas para eu, eu sempre digo, a melhor maneira de você construir o futuro é prevê-lo. Então o Taro permite esse, esse vislumbre do que pode ser. E aí você toma a sua decisão. Você pode não seguir? Você pode não seguir. De repente, é, 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 que nem isso já aconteceu, eu tirar a carta lá pra uma menina, ela vivendo um relacionamento super porcaria com o cara, puta tóxico, você lê lá assim, olha, se você continuar com essa pessoa, sua vida não vai melhorar, vai ficar pior. Ah, mas eu amo ele, fica com o cara. Não, mas escolha é dama, né? A escolha dela, já outras não. Você, olha, se você continuar com essa pessoa, sua vida não vai pra frente. A pessoa, embora doendo, ela muda. Não, então eu não quero mais essa vida. Não quero mais. É uma situação de violência doméstica até. Ah. Eu não quero mais isso. Então tá, então segue por aqui, vai, sai dessa. E a pessoa sai. Então tem muito esse processo decisório. Já tudo já aconteceu? Sim e não. É meio que aquela experiência da fenda. Quando você resolve olhar, aí aconteceu. É o gato do Scrodinger. <risos> Quando você olha lá no evento, ah, mas eu já, isso já aconteceu? Não, mas ele podia ter tomado outra direção. Eu escolhi, com base no que o Taro me trouxe, tomar a melhor decisão que eu considerava para mim. Já teve outras situações com outros colegas que os caras resolveram tomar outra, outro caminho. O que, que aconteceu? Se ferrou. E, e existe leituras de tarot que são
0: assim mais simples? Ou todas. As suas leituras, por exemplo, elas são todas completas? Ou existem
2: leituras mais é, resumidas? Varia do que você precisa saber e perguntar. Tem leitura que, tipo, você lê em 10 segundos, tem leitura que você demora o dia para ler. Mandala. Eu faço leitura de mandala astrológica para os meus clientes. É uma leitura de uma hora e meia. É, leitura de três cartas pode ser em 20 minutos, 10 minutos 5 minutos, depende do que a pessoa está perguntando então varia muito do que ela está perguntando, do que sai no jogo já teve um jogo, por exemplo, que a mulher me perguntou essa semana mesmo a pessoa veio e me perguntou de financeiro tá. e veio assim, tipo super legal o financeiro dela mas sempre mostrava voo de Codorna, tipo assim, ah, e ela é muito legal e acabou eu cheguei para ela e falei assim Deixa eu te perguntar uma o coisa. O famoso fogo de palha, se diz aí. É. E, como é que é a tua relação com o dinheiro? Ah, o dinheiro é assim. Entra na minha vida, não fica, vai embora, e eu acabo tendo que me virar pra pagar as contas. É, então, tá. Então, vamos olhar aqui a sua relação com o dinheiro. E aí, eu peguei e montei um, um jogo. que é, Geralmente, a gente usa para relacionamentos, mas eu montei para ela como era a relação dela com o dinheiro. Ela tinha uma relação muito doentia com o dinheiro. Ela não dava espaço na vida dela para o dinheiro. O dinheiro dela, ela considerava como um mal, uma coisa ruim. Então, mesmo que o dinheiro viesse... Bateu, ainda... sai. Era uma energia de abundância que ela não aceitava que entrasse na vida dela.
0: É um trabalho, é um trabalho acima do... Aí entra uma coisa mais terapêutica mesmo, né? De você entender até às vezes até às vezes na parte de psicologia mesmo da pessoa...
2: Exatamente. Eu cheguei para ela e falei assim, olha, dinheiro para você vem. Só tem um problema. Eu podia ser um torólogo simples aqui e falar, ah, vai entrar dinheiro, por que você vai fazer isso? Mas se você não fizer terapia esse dinheiro não vai ficar na sua vida então vai fazer terapia, não adianta nada eu, sou, eu posso pegar o seu dinheiro aqui como találogo. daqui três meses você volta me perguntando na mesma pergunta e você de três em três meses eu vou ganhar o seu dinheirinho mas não é isso que me importa eu quero que você resolva isso, então vai fazer terapia e aí eu indiquei uns caminhos para ela trabalhar isso porque eu percebi que não tinha a ver com o tarô. Não tinha a ver com a minha leitura. Tinha a ver com a vida dela. E a relação dela com gente. O... E ela tinha uma relação complicada. Depois a gente conversou, ela tinha realmente uma... Tem uma história de vida complicada com pai, com mãe. Um pai que não reconheceu ela durante muitos anos como filha. Tem uma pegada, assim. E aí eu passei para ela. Ela ia em direção a um processo terapêutico. Mas... Eu não, eu não fiz ali terapia com o tarô. Sim. Porque não existe terapia de uma sessão só com o tarô. Sim. Aliás, essa é uma das minhas principais críticas à abordagem terapêutica do tarô. Não existe, e eu digo isso para todos os tarólogos, que a gente quebra altos pausos e eu digo isso com todas as letras. Não existe tarô terapêutico de uma sessão só. Porque você não resolve em uma sessão só a vida do seu consulente. Existe tarô terapêutico? Existe, mas é um processo de psicoterapia. Não existe
0: nenhum tipo de terapia assim, se você resolve, resolve numa sessão só. Não, não tem, não existe Mas não o que, tem que mais nenhum.
2: tem é você procurar na internet e ver estar logo falando que é terapeuta. E com uma sessão só. Não, com uma, meu tarô é terapêutico. Marca uma sessão comigo, não existe isso. Não existe. Terapia terapia no mínimo: 10, 12, 15, 20 sessões às vezes uma vida de terapia se leva. Você quer usar o tarô terapêutico? Beleza. Mas são 10 sessões. Eu, eu tenho, tem trabalho de psicoterapia com Tarô? Tem. Eu sou constelador. Tem trabalho de constelação com Tarô? Tem. Mas não é uma sessão só. Não tem como ser uma sessão só.
0: E, e Alex, é, pessoal que está assistindo agora, o pessoal que vai assistir depois, é, quem quiser entrar em contato com você para fazer leitura, para tentar ter acesso a isso, tal, como é que faz? Através de onde?
2: Pode entrar através do meu Instagram, que é o arroba que é o arroba AlexAlprimTarote.
0: Vou até pedir até para o Pi colocar aí. Ó. Coloca no, no, nos comentários
2: aí. É Tarote. T-A-R-O-T. Ou fala comigo no meu WhatsApp, que é o 11-968-44-6866. Então
0: vamos lá, vamos lá. Você já botou o Instagram aí, Pi? E o, seu, o, tele, o WhatsApp é qual? 11,
2: 11. 968 11 9, 9 68, uhum. 4, 4 4 4 68 66,
3: 68,
0: 66. Eu tenho, eu tenho que um número, Tem 80 números, né? 9 4 isso. É, o pessoal que fala que veio pelo Isso, é né, Podcast aí, ele vai, ele vai dar um abraço. Fala de novo aí 9, 8, é,
2: 9, é. 9 6, 8, 4, 4. 6866 isso.
0: Pronto. pessoal que fala que veio pela seu podcast, ganha um abraço aí. É, ganha, é... Ó, ganha 10% de desconto 10% de desconto. Aí, ó, 10%. Cupomzinho, isso não é podcast. O... Um aplauso, Pi. Um aplauso, aqui. Aqui a gente no programa do ratinha
3: Aí, ó. Aí, ó.
2: É, a gente pode ver suas cartas? Pode, pode. Esse tarot aqui é um tarot que eu, eu é o, inclusive o tarot que eu dou aula, que é o Heider White Smith. Tem bastante carta aí, né? 78.
1: Caramba, meu. Minha... Pode
0: pegar? A vontade. É, porque eu não, não sei se existe um negócio energético <risos> é, aí. Né? <risos> eu não sei O se... Pi, dá pra você focar aqui na minha mão, mano? Enquanto eu vou passando algumas Pô, eu cartas. Pô, tô lembrando
1: na época que eu comprava a card da Copa do Mundo aí, as figurinhas da Copa do Mundo aí, ó. Era desse
0: tamanho, né?
2: <risos> eu comprava a Magic.
1: Magic a hora também, que eu é focar, você é me
2: dá um toque aí que eu... Tá, tá, beleza. Vai ver aí, vai
3: ver aí
2: Não, eu vou passar rapidinho, o pessoal ver aqui. Esse baralho, ele é lançado em 1909 pelo Ryder White, pelo, pelo, pelo White, desenhado pela Pamela Smith, e é um dos primeiros baralhos completamente esotéricos mesmo Pela galera da Golden Dawn Que era a maior ordem esotérica do, do, do final do século XVIII e XIX Pode mudar a ordem aqui né? Pode, pode, pode à vontade é... E se torna referência no, no ocidente de, do que é tarot Por quê? Porque a US Games tem os direitos de publicação nos Estados Unidos E se torna o baralho mais vendido do século XX Hoje o baralho mais vendido do mundo é o do, do Crowley, é o do Alistair Crowley. Isso é o da. É o do Tot O mais vendido do mundo é o dele? Atualmente. Mas o Rider White foi o mais vendido do século XX. Você 20. trabalha também com o do Alistair Crowley, não? Eu trabalho com todos os baralhos, né? Eu não tenho muito essa coisa. Tem gente que não, eu não mexo com esse, não mexo com aquele, eu trabalho com tarô. Olha que estranho, eu fui coçar minha cabeça bem na hora que aparecer aqui, ó. <risos> capeta?
0: O capeta. Devil. É,
3: não é de morte, não. Não, mas acho que já não. foi.
0: Já fui. É, parece, <risos> parece que eu subi. É,
2: o, que, qual a sua opinião sobre o Aleister Crowley? Aleister Crowley, para mim, foi duas. Foi três coisas, na verdade. Né? Foi um cara extremamente polêmico, um grande mago e um grande ilusionista, né? Ao mesmo tempo. Um cara que soube enrolar um monte de gente. Ao mesmo tempo que realmente ele sabia muita coisa. É, aquela, é aquele, aquele barato de o melhor jeito de você esconder uma verdade no meio de um monte de mentira, né? É verdade.
0: É verdade, tem sentido. Estou vendo aqui as cartas. Muitas delas têm um,
2: Tem como se fosse uma uma estrela, né?
0: Que é, é um... porque na verdade
2: o, o material, esse esse baralho especificamente que é da Golden Dawn, que é do, do White, desenvolvido pelo Edward White, pela Pamela Smith, o Edward White era um membro de alto grau dentro da Golden Dawn. Ele ele era, ele estava só abaixo do Matt Gregory Masters, que era o grande, que era o chefão ali do, do da Golden na, na nessa época, né? E ele pega o Liberté, o Liberté era um dos livros ocultos da Golden Dawn, e é o, li é o livro sobre o Tarot, né? E aí já vem no fruto daquele, daquela mistura, né? Que você junta a Cabala, junta a astrologia, junta a alquimia, junto com o tarô Eles tinham desenvolvido uma visão de como o Tarot se encaixava na árvore da vida, da Cabala. Sim. E aí o White pega isso e cria este baralho, que você está na mão, que na verdade é o primeiro Tarot completamente ilustrado, né? Ele é inspirado no Sola Busca, que é um outro baralho, é um outro tarô que se descobre muito tempo depois, mas na época estava... O Sola Busca estava... Na época que o White cria esse baralho, ele estava em exposição na, no, na biblioteca, no Museu de Londres. Eles se inspiram nesse baralho e constroem esse, que é totalmente dentro da visão da Golden Dawn, de magia, uma visão de cabala, uma visão de astrologia, da Golden Dawn. Então, assim, então tem alguns símbolos ocultistas ali dentro das cartas. Né? Inteiramente ele. É. Dá para você construir todo um ritual da Golden Dawn só com baralho. Caraca. Quando você estuda... quando você, Acho que uma das coisas mais importantes quando você estuda tarô é estudar simbologia. E Porque assim, como a gente tá falando, né? até o final do século XVII, ninguém estava ninguém usando o tarô como oráculo. Depois, por isso que eu considero o, o tarô um dos oráculos mais novos que a gente tem na mão né? ele e as runas, porque as runas também são recentes, essa é uma outra história as runas é... eu
1: imaginei que era algo nórdico dos vikings aquelas. na paradas, verdade
2: ele... tem... as runas são nórdicas mas o uso das runas como oráculo vem do século 18 para cá antes, nenhum viking usava runas como a gente usa só a gente usa daquele jeito e é uma coisa recente, é uma coisa que vem dos estudos alemães, da galera germânica pra cá é, o tarô, ele, do século XVIII para cá Então, 1800, 1900 para cá É que ele se torna o oráculo que a gente conhece Como esse pessoal muito foda De várias ordens esotéricas Pegou o baralho e enriqueceu a simbologia dele Com tudo que eles puderam Ele se tornou um, um imenso repositório Aí sim, de conhecimento Mas a gente tem esse baralho aqui Que é tarô sim Existe o mesmo tarô jogado ainda na Europa, na Europa tem campeonato de tarô jogado como era jogado no século XIV ah, aqui, até hoje, rolou um campeonato em Barcelona um tempo tem atrás jogo com essas cartas então... mas não com essas, é essa, assim. com o baralho original entendi então o tarô ele gerou duas vertentes uma continua sendo o jogo e é legal pra caramba porque você vê a italianada surtando lá no jogo é. típico né e tem uma galera nós aqui que estamos jogando um tipo diferente de tarô, de cartas que serve para você entender a simbologia da vida. Legal. Então, na verdade, na verdade mesmo, o tarô como oráculo, ele é recente. Ele tem aí uns 300, Sim, 400 é anos. É mais,
0: é mais conhecido como o como jogo mesmo, que você disse como jogo de azar, né? Exatamente. Ô, Alex, você pode dar uma, uma palhinha aí de, de, um, de um jogo, se eu te fizer uma pergunta aqui, de três cartas aí, aquela coisa Vambora. resumida? Por que não? Vamos falar sobre. Perguntar para você, então. De, como você disse que o, até o coletivo é mais fácil de. das vezes a gente consegue ter um algo mais preciso. Quero perguntar para você sobre o programa aqui. para saber se eu paro com essa porra aqui. Se...
2: <risos> Aí vem a pegadinha da pergunta. Não é se você para, é quais as consequências se você para.
3: Ou, se você, ou quais as, é, as é consequências concorso, se você isso. continua. É. Você tem que dizer a, a be, pergunta a per... que eu faço é
2: diferente então é diferente, porque assim uma coisa que o bom, o bom aí eu venho a diferença do bom tarólogo e do tarólogo que tá começando uhum. né? eu digo assim, todo tarólogo é bom, mas tem aquele tarólogo que tá começando sim você jamais deixa o baralho de, decidir a sua vida ele te aconselha exato entendi, parece que eu tô entendendo um pouco e, aí você chega e fala é, assim, olha é. ah, eu tô querendo parar com essa bagaça sim qual é a consequência de eu parar e qual é a consequência de eu continuar, aí a gente pode olhar ah, eu tô querendo continuar
0: na verdade, mas assim é... o P, vê, faz um preset na mão dele ali pro pessoal ver ele É
3: eu, eu pus a câmera mais aberta pra ele
1: Porque é não, mas eu tomo que... daquela câmera ali mesmo é que na mão dele
2: Alex, é... pode ser que sejam duas opções boas ou duas opções ruins e eu já tive isso, eu já tive assim do tipo não interessa a decisão que eu tome, as duas eram ótimas e também não interessa a decisão que eu tome, as duas eram uma porcaria Tipo, você
1: tá fudido de qualquer é. jeito ou você tá bem de qualquer jeito. É. Tipo... Você pode parar ou continuar, tipo, vai ser legal. Você vai parar e vai fazer outra coisa da hora. É, outra, você vai continuar o, o, e vai... Outra pergunta. Então, então
0: assim, vamos lá. É... Eu quero saber... Porque, assim, eu perguntar, qual... eu parar ou continuar, Não. isso influencia muito na minha vida. Uhum. Parece que é uma pergunta vindo de mim. Né? É... Que... Quero saber num coletivo se tem, sucesso... tem, tem é, se tem futuro. A gente está vindo aí, vem. Vamos ver. Uma então recente, vamos fazer o seguinte. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, a, vamos ver, ver as correta,
2: perspectivas do. Aí dá para a gente olhar quais as perspectivas continuando o programa. Tá. Quais as perspectivas do, do tá programa bom. aí.
3: Legal.
2: É. Né? o
0: pessoal de casa, aí pessoal que está vendo ou vendo depois, vão fiquem sabendo que a partir de aqui. <risos> pode ser que pode <risos> ser que o pessoal, pode ser que os outros. Para você que está esperando para vir aqui nos próximos programas, está
2: marcado. Não, Tom, você que tá
0: esperando para vir no, que no próximo programa que tá marcado, depende agora.
2: É, é. Ó, tem, ó, porque agora, agora, agora não tem como voltar para trás, hein? É, agora eu vou, é.
3: <risos>
2: Vamos lá. Vamos lá.
0: Aí você já vê saindo tudo. Aí, ferrou.
2: Aí, Josiel, isso te interessa, hein? Tem que ver. Olha só, a gente abre com o Rei de Copas. Aqui eu fiz uma tiragem clássica: passado, presente e futuro. Tá. Super básica, três cartas. Método americano. Método americano, a gente tira uma carta para cada casa. Uhum. É a diferença do método europeu. No método europeu, a gente tira um arcano maior ou menor. É... E aqui, quais as perspectivas...
0: Aqui é passado, aqui presente e aqui futuro. Exatamente. Legal.
2: Quais são as suas perspectivas para o futuro? No passado, te indico o que aí? Rei de Copas. Rei de Copas é aquele rei... Ele é o rei das emoções. Ele é aquele cara que controla as suas emoções. Então, no passado... É um negócio muito bom, tipo, vamos juntar, é muito legal, é muito divertido isso. Uhum. Gosto muito do que eu estou fazendo eu queria ser... Na verdade, aqui fala muito de eu queria ser dono das coisas que eu faço. Eu queria fazer o que eu quero, o que eu gosto, porque eu quero curtir essa parada. Eu quero fazer o que eu quero, do jeito que eu gosto, tá. com pessoas que eu gosto. Tá. Então, esse aqui é o passado de, do Não É Podcast. Tá. O presente, página de ouros. O página de ouros é o quê? buscando grana. É o moleque adolescente procurando grana. Uhum. Então, tipo, a gente precisa... De crescimento, a gente precisa ver para onde a gente vai. Eu estou plantando uma semente, para onde essa semente vai? Então você está no momento atual de plantar o seu crescimento. Achei como evolução:
0: você começa ali na, no Ó, vamos fazer aqui porque meu, é legal, tal, 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 mas a gente agora também precisa ter é uma rentabilidade com isso aqui. É uma, é uma
2: racionalização do melhor projeto. E o Pagem de Pentáculos fala muito o seguinte: são pequenas quantidades de dinheiro a serem poupadas. Essa é a frase que eu sempre uso e significa o seguinte. Você, é o momento de você juntar todo, não é vir o grande patrocinador, ou o grande, é juntar todos peque, os pequenos negócios para, neste momento, possibilitar que o negócio seja sustentável. Então, não é trazer o big cara, é trazer vários pequenos, ou várias pequenas ações, ou vários pequenos contratos, até podem ser de grandes marcas, não interessa, mas são vários pequenos negócios para você trazer a sustentabilidade do negócio. Mas, principalmente, Saiba com quem você está negociando, porque o Pagem é o, aquele cara que não tem muito, conhe, não tem muito amadurecimento. Então, a, a mensagem que passa é... Olha, eu, tô nesse, eu não sou o cara que ainda está estabelecido, mas uhum. eu tenho tudo para crescer. Uhum. Quer entrar comigo?
3: Uhum.
2: Esse é o momento. O futuro... As de espadas, o as de espadas ele indica muito uma grande ideia, uma grande iniciativa, uma grande, um grande algo que pode mudar tudo, para o bem ou para o mal, porque uma espada tem dois gumes. corta para a esquerda, corta para a direita, pode ser muito bom, pode não ser. Então o que, que eu faço numa tiragem método americano? Eu faço isso, e ensino isso no meu curso. Não existe lugar nenhum em nenhum livro no mundo, porque eu já li mais de 230 obras de tarô, que proíbe você de tirar cartas que complementam a sua tiragem. Não existe. Ninguém. Ninguém nunca proibiu isso. Embora alguns tarólogos não gostem disso, não gostam nem que a gente conte isso, né, porque acaba com, a, com o mistério da história. Sim. Então, eu preciso entender melhor o que é esse aço. Que iniciativa é essa? Que porra é essa? Ah, vou... você tem que fazer uma... Eu vou tirar um complemento pra essa aqui Eu geralmente, eu por convenção minha Eu tiro mais três cartas E essas três
0: cartas, elas acabam sendo Todas pro futuro? Elas são sobre o futuro Porque você tira em cima do futuro, tá?
2: Entendi por, Pela compreensão Exato, e aí mostra Um super crescimento uhum. uma, super, uma coisa muito Desculpe, muito foda Porque é nove de ouros Nove de copas e o hierofante Mostro vocês aqui a possibilidade. Quem tiver aí, por favor, colocado na agenda que vem pra cá, pode vir, porque o programa vai se tornar um sucesso. Tipo, é assim, inclusive a tendência é você se tornarem uma autoridade dentro do que vocês estão desenvolvendo aqui. Oh. <risos> ah, o lance do As de Espadas só pede o seguinte enfia o pé na jaca, vai fazer. Não espera acontecer. O momento, o futuro só chega... Eu, 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 eu tinha, Uma vez eu fiz uma tiragem de cartas que foi muito foda. É, tinha uma grande mudança. Eu, tinha, eu, eu, eu mudei de casa. Eu, falei, mora, eu morava ah, na, aqui, na Zona Norte e tal. Morava ali perto do do do, do Clube Acre, ali na, na, na Jardim França. E mostrava uma grande mudança na minha vida. eu, tipo, tá, mas... O que é essa grande mudança? Qual é essa grande mudança? O Taro basicamente respondeu assim, você só vai descobrir quando chegar lá.
0: Caraca, velho, isso é muito louco.
2: E aí eu mudei de casa, e eu fui morar no alto da saída da Cantareira e tal. É, e realmente, naquele momento, se alguém falasse pra mim que eu ia mudar de casa, eu ia falar assim, você tá zoando, né? tô então, Tomei pra caramba aqui. Tá, tava ótimo, tipo, não tinha problema nenhum. Tava, tipo, tudo de bom. A vida é louca pra caramba, né, velho? E aqui é mais ou menos isso. Vai rolar o seu futuro você precisa chegar nele ele tá lá, ele não tá e eu vou te falar uma coisa, uma tiragem dessa não é uma tiragem de meses, de anos não, isso aqui, essa, uma tiragem desse tipo, uma tiragem de 90 no máximo 120 dias então em 120 dias a tendência é você ter grandes iniciativas que vão aumentar ainda mais o seu público vão trazer ainda mais pessoas a tendência é de sucesso mas uma tendência só acontece se você mete a mão. Você
0: tem que ir atrás, você tem que lutar pra isso, correr e
1: se matar. É esperar acontecer que... Não,
0: não adianta, não
2: às vezes a pior coisa que a gente tem é falar pra uma pessoa que vai, tá, vai tá, a vida dela vai estar tá legal, porque ela pega, senta e fica esperando. Vai se acomodar. É.
1: É. Eu, eu lembro que
0: teve uma, uma oportunidade, não lembro qual programa que foi e tal, e eu lembro que eu tava fazendo uma caminhada, eu tava minutando um programa, que, assim, pra quem não sabe o nosso processo de trabalho... É, o programa acaba e tal E aí, como tem eu, Rafael Bruno na mesa cada, Geralmente, se o programa tem três horas Cada um faz uma decupagem Uma minutagem de uma hora né? aí, Início, thumb, título, enfim né? Do, do, do corte uhum. Eu tava fazendo a caminhada Minutando e Colocando uns links, alguma coisa que eu precisava colocar no programa Isso tudo ao mesmo tempo E eu falei, cara, não é possível, velho Na boa, eu sempre ouvi a minha vida inteira, velho Tipo que, se você trabalhar, você chega lá Sabe, tipo, não interessa. tipo o, o universo vai conspirar ao seu favor se você estiver indo em direção aquilo tá ligado? Uhum. Eu falo, não é possível que não, não, não conspire, cara, porque eu faço o que eu posso e o que eu não posso, caramba. Sabe, tipo, a...
2: eu, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo, cara, que foi muito. Essa história mudou a minha vida. É. Eu tava num momento muito bosta, muito merda, assim, tipo, eu tinha. Tava sem grana nenhuma. Quando eu falava tava sem grana, não era é força de expressão, tava realmente sem grana. Fudido, fudido. Fudido, fudido, fudido. Não tinha, tipo, tinha grana no banco, não tinha pra nada. Tipo. Eu tava na rua e minha esposa ligou e falou assim, se eu podia levar pão pra casa. Pão. Mandou, pão e tal. É, beleza, eu tava em frente ao pão de açúcar. Isso virou até uma história com a gente, a gente chama de lei do pão de açúcar. Eu tava em frente ao pão de açúcar ali na Nova Cantareira e eu tinha tomado umas decisões de me afastar de uma galera que tava me fazendo um mal, pá. E isso acabou quebrando o meu financeiro. E aí eu resolvi entrar, entrei lá dentro e tal, peguei o pão Fui passar no caixa e tinha dado R$ reais e centavos. Eu lembro até hoje desse número. 22 e 20. E aí eu não tinha essa grana na conta e não tinha essa grana na carteira. Eu não tinha 22 reais na, na conta. Uhum. Falei, puta eu vou deixar. Né? Eu falei, puto, fiz a cagada de entrar no Pão de Açúcar, caro pra caralho, é, né? É. Aí, na hora que eu pensei isso, a moça do caixa falou pra mim assim, o senhor, o senhor acabou de ganhar um desconto. Não é meu aniversário, é porra nenhuma. Que que é? Não, o senhor ganhou um desconto de 20 reais na sua, na sua compra. Eu falei, por quê? Ah, não, apareceu aqui no sistema, não sei. Apareceu desconto, aparecia lá, apareceu desconto de 20 reais na conta. Eu abro a carteira, tinha 2 reais e 20 centavos. Poxa. Caraca. 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 Aí eu vou te contar o que que aconteceu. Antes de eu en... eu estava na rua e antes de eu entrar no Pão de Açúcar eu estava pensando o seguinte: Deus, se eu estou no caminho certo me mostra que eu estou no caminho certo. Me dá uma. Eu estava super desesperado. Me mostra que as minhas decisões é... são as melhores. Que eu tô no caminho mesmo. Senão eu mudo tudo. Sim, sim. Essa foi a resposta.
1: Só pode cara, ser uma resposta, né, cara? Porque... Muito
2: louco, muito louco, muito louco, muito louco, muito louco. Isso mudou tudo Isso É o motivo pelo qual eu tô aqui, hoje. Caraca, velho Que coisa
0: forte, né, mano
1: Esse Nossa, pesado, é pesado cara você ter Porque ,20 é certinha, um final de 20, 20. muito direto, cara
0: É, você foi com a, com, a, com a cara e com a coragem Porque, mano, você já sabia que você não tinha dinheiro, provavelmente Você foi lá, comprou o que precisava chegou no caixa Eu, eu tipo, e tipo assim pensando. Imagina você assim moça, eu vou tirar, deu 22 e 20, eu vou tirar 20 é. <risos> é, né É <risos>
2: Ah, não, eu já pensando, putz, onde é que eu vou arrumar? Como é que eu vou conseguir comprar um pão e tal? Na, na... Era isso. E ali, ali foi o universo Deus falando assim. Vai, vai, lá, vai, lá, vai E me trouxe aqui. Eu tô aqui hoje por causa disso. Por causa dessa decisão. Caraca, que louco. E o que eu vejo aqui vocês... Então,
0: você... Aqui você falou que essas três cartas são quais?
2: É complemento dessa daqui. Tá. Então é nove de ouros. Nove de ouros fala do tipo... É a mega. É, é, é tipo a zona de conforto da grana. Tipo, você tem grana. Se você, você não precisa se preocupar com o dinheiro. Uhum. Nove de ouro fala muito de. Não se preocupe. Tá tudo ok. Nove de copas é o conforto emocional. É, é, é a típica zona de. Sabe aquela assim, tipo, comida de mãe? Sei. Tipo, tô, tô bem, tô feliz com o que eu tô fazendo, ok. Exatamente. E o Hierofante aqui fala muito de autoridade, de contrato, de instituição, de. As pessoas te procuram para aprender. O Hierofante traz muito. Nessa estrutura aqui desse jogo, cada arcano ele muda conforme o jogo que é necessário. Sim. Nessa estrutura, o Hierofante fala muito de. As pessoas vão enxergar vocês como o papa do negócio.
1: Que loucura, cara. Loucura, Mas galera.
2: depende desta ação. Depende de colocar a cara. Depende de partir para as cabeças. E aí que
0: tá o segredo, né? Se você meter as caras. É porque assim, ali ela não vira e fala assim: Ó, você tem que tomar alguma ação que você tem que descobrir. Não, a ação é simples. É trabalhar, continuar indo pra cima. É, é Mas se você, é, é tem, um, ser você mais... tem um
2: projeto? Para aqui? É, o projeto. Tem, não precisa falar qual é? Não, o
0: projeto existe. O projeto é tudo da gente continuar e. Mas assim, eu... continuar no modelo que está hoje? Por enquanto, sim. Mas a minha, mas é o que eu falo. Eu tenho uma cabeça que é foda, porque do dia para a noite eu, pô, a gente tem uma ideia. Vamos, fazer, então, vamos fazer, fazer, e vai.
2: Então vamos ver as suas ideias daqui por diante que, que vão resultar dessa mudança aqui. A gente puxa aqui em cima. Olha só, é muito interessante porque aqui fala o seguinte oito de copas fala tudo, aquilo que você fez no passado deixa no passado não traz para agora então se você as suas ideias que você tem não devem ser coisas que você já fez Sabe, todo mundo tem aquela caixinha de ideias do tipo puta eu queria muito ter feito isso vou fazer agora Querer reviver a parada paca fogo o seu futuro é outro o seu futuro principalmente o seu futuro vai tender você muitas vezes você vai entrar em choque com algumas pessoas porque você não vai querer fazer o que você já fez. Mas esse entrar em choque e não fazer o que você já fez é o que vai te levar ao sucesso. Não faça o que você já fez. você já fez, figurinha repetida, não completa o álbum. Você fa... É atrás de coisas diferentes.
0: Avisa o Alexandre que eu não faço mais
2: jogo. Olha <risos> 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 oh, que legal! O seis de espadas aqui fala que você está retomando, na verdade, o seu propósito de vida. O seu caminho. A rainha, a rainha de, E aqui saiu o rei de copas abrindo o jogo. E a rainha de copas é aqui, olha que legal. Os dois copos. É. A rainha de copas ela é senhora das suas emoções. Com as de, de pausa ali, fala o seguinte. Não seja impulsivo, mas siga seu impulso. São duas coisas diferentes.
3: Ah,
2: né? Você tem um impulso de fazer uma coisa, ok mas não seja impulsivo do tipo vou fazer agora, não planeja e vai planeja e faz planejamento planeja planejamento. onde você quer ir, pra onde você quer ir onde é que você quer estar você quer o que? 3, 4, 5 milhões de pessoas no youtube tá qual o caminho para chegar lá? o que você precisa fazer? é marketing? é investimento? é mudança? é novo programa? uma nova abordagem? o que você quer fazer para chegar lá? desenha e aí, quando você desenha, sabe o que você faz? Se joga. Aí ninguém te segura. Esse é o um impulso. Esse é o um impulso. Aí ninguém te segura. Mas você planeja onde você quer chegar. Sim, sim,
0: sim. Sim. E, e, Alex, cada uma dessas cartas quer dizer alguma coisa? Ou elas se complementam em si? Eu faço muito uma
2: leitura completa. Tá, mas cada uma diz uma coisa. Esse aqui, o oito de copas, fala muito do tipo... Coisas que eu preciso deixar pra trás. Tá. Emoções... Apegos, coisas que eu dava valor e que na verdade. Não eu... tinham t... talvez esse valor que eu dava. Não, elas tinham, elas tinham todo o valor que você dava, a única coisa é que elas não servem daqui por diante. É. Essa é a parada. O Cavaleiro de Pentáculos é um cavaleiro que trabalha muito, ele é um cavaleiro que traz crescimento, ele é um cavaleiro de buscas, ele traz um crescimento monetário, mas ele é um cavaleiro muito do familiar muito daquilo que eu já faço ele é um cavaleiro que não se aventura para longe de onde ele foi criado né? então, e aí entra aqui o 5 de pausa o 5 de pausa é muito o dragão da realidade é muito a luta do momento disputar com as pessoas é, é... muitas vezes essa disputa acaba sendo em cima das suas frustrações e medos né? tipo se eu for muito adiante, onde é que eu vou chegar? eu vou ter que deixar de ser quem eu sou? eu não quero deixar de ser quem eu sou ninguém quer, mas às vezes é preciso né? e aí o seis de espadas fala muito deu de retomando meu caminho, retornando me afastando daquilo me afastando desse início, oito de, primeiro,
0: oito, doito de exatamente.
2: e isso é dolorido isso é foda, porque você tem a sensação de que na verdade você perdeu alguma coisa mas na verdade você não perdeu na verdade isso aqui tudo é um complemento para essa história aqui que foi o que eu tirei, eu tirei um complemento para como é que ele chega aqui né que ação é essa que traz ele aqui? É você, essa coisa do impulso. Essa coisa de planeja onde você quer chegar. Qual, qual, tá. O, o, o que significa pra você, isto não é podcast, o que que traduziria pra você a palavra sucesso para este programa? É mais gente no YouTube? É mais grana entrando? É seu nome reconhecido? É o quê? Isso é o que você precisa determinar. E você chega lá.
0: Para mim é... Eu vou, vou falar aqui, tá? Pra mim, acho que é, a gente eu trabalho com um pouco de cada. É óbvio que você quer o quer um reconhecimento. É óbvio que você quer um crescimento dentro de um canal. Você quer uma rentabilidade também maior. Porque você precisa daquilo pra viver. E ninguém gosta de viver na merda. Falar a real. E, meu... E principalmente tá com as pessoas que eu acho que tem que estar do meu lado, cara. Eu acho que isso, isso, isso foi desde o início.
2: Mas traduz isso em... Aí é muito uma coisa que eu acho que a gente tem, você tem que fazer num momento que você esteja com você mesmo. Sim, um momento mais introspectivo. Né? É... Em fatos reais. Em, ah, tá. Quanto, quanto de números no, no, você precisa atingir para que isso signifique realmente sucesso? É então, uma média é um ou um milhão?
0: Então, quando eu comecei o programa, eu falava, cara, eu quero, a, eu quero a placa, aquela placa de 100 mil. Eu sempre falei isso. E aí o Bruno, que é outro menino, fala, eu quero a de um milhão. É. Porque se o Felipe falar 100, eu vou falar um milhão. Se o Felipe falar um milhão, eu vou falar 10 milhões. Ótimo. O que eu acho correto. Perfeito. Eu acho correto, porque assim, eu trabalho ali mais numa linha pé no chão, vamos seguir vamos chegar aqui primeiro para depois a gente passar para lá, e ele já trabalha com aquela linha do...
2: Bah! No sonho alto. É, né? no, no sonho, sonho alto. alto. Já que é pra sonhar, porque não sonhar. Então, né?
0: é, mas, e, mas, mas eu tenho... No entanto que assim, pô para mim me soa muito, tipo, até de certa forma assustador quando você fala aqui, meu, é, em relação a se tornar autoridade nisso, porque eu penso, cara... Por que, que tipo, alguém me procuraria para saber sobre isso, para falar sobre isso, sabe?
2: Então, Aí é onde você tem que começar a ser senhor das suas emoções. As emoções, às vezes... Às vezes a gente não acredita na, que a gente é capaz das pessoas nos procurarem para pedir ajuda ou para entender alguma coisa, ou para é, ter a nossa opinião. E, e, e essa humildade ela é boa até a página 2, porque às vezes a gente precisa ter noção de que a gente tem está em outro lugar para tomar outros cuidados. E para adquirir outros conhecimentos. Quando eu, 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 tive, eu entrei num grupo de, de, de discussão de tarô e tal, e uma pessoa me, me falou uma coisa que me mudou a maneira como eu trabalho nas mídias sociais. Uhum. Eu falou você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque as pessoas ouvem o que você fala e tomam como verdade. Sim. Nesse momento eu comecei a tomar cuidado com o que eu falava muito cuidado, eu já tomava mas eu tomei mais cuidado, porque realmente a partir do momento que as pessoas tomam o que eu falo como uma verdade é... por quê? Porque eu tenho um curso porque eu sou tarólogo, porque eu tenho uma certa influência dentro do, do meio editorial por todo o trabalho que a gente faz sim, eu tenho que ter noção disso, que eu estou ocupando um outro lugar dentro do espaço da mídia e eu posso influenciá-la positivamente eu posso mudar as coisas eu posso fazer o meu trabalho de formiguinha e tirar o tarô da, da, cena, da, do o tarô da cena do preconceito, tirar o tarô da cena da, da, do charlatanismo, tirar o tarô da cena do que as pessoas às vezes têm um olhar estereotipado em cima do tarólogo e falar, não, o tarólogo é um cara que... Meu, ele pode ajudar você a construir o futuro que você deseja.
1: E no caso da gente, assim, no, em relação ao podcast, de falar o que a gente pensa, às vezes se controlar isso... Tira um pouco da nossa naturalidade né, também, né?
2: Então, mas não é tirar naturalidade, das naturalidade não pode tirar jamais. É ter noção do nível de influência que Exato. você já Tem que
1: equilibrar as coisas, né?
0: Pra quem sai do não nada, sai, tudo, do, tudo. sai do zero, vamos supor, agora a gente saiu do zero, é muito difícil a gente ter noção que talvez a gente influencie alguém, sabia? Tipo, eu, por exemplo, eu falei já várias coisas que... Talvez coisas que hoje... Talvez hoje coisas que eu falo, não, não era bem assim e tal. Mas, de qualquer forma, é... É coisas que como é, se uma conversa realmente, você batendo um papo, e você fala, tipo, sei lá, algo que te vem na cabeça, e porque vo, você não tem noção que talvez aquilo ali, alguém vai levar como verdade aquela, aquela coisa, sabe? Tipo, porque se você for falar, vamos supor, você vai conversar com uma criança que é zerada em relação a, a opiniões e tal, você vai ter um pouco mais de tato às vezes pra falar, né? Porque ela pode acabar levando aquilo realmente como verdade. A gente não gente que a gente tem uma consciência, uma cabeça de que, pô... O pessoal tá ouvindo para curtir e tal, mas, meu, não vai amanhã ser com a mesma ideia que a sua, sabe? Tipo, eu não tenho... Eu, é, é, é viver o papel de influenciador, que como dizem hoje em dia, sabe? Tipo...
2: Mas a gente tem esse papel. E a gente tem que tomar esse papel, ele é importantíssimo. Principalmente nos próximos 20, 30 anos, ele vai ser extremamente importante. As pessoas, elas vão deixar de consumir a mídia tradicional e vão consumir essa mídia. Então, a responsabilidade que a mídia tradicional tem... E a mídia tradicional tem essa responsabilidade, sim. tem um código de ética, né? sim. É nosso papel aprender que a gente vai precisar desenvolver esse código de ética nosso. É um papel complicado? Às vezes vai ser pesado? Vai. Mas ele é nesse, se a gente quer uma sociedade melhor e mais justa, a gente está nessa para fazer isso.
0: Ô Alex, esse, esse, esse pedaço complemento aqui de cima, ele entra nos 120 dias de baixo aí que você falou? Uma entra. coisa rápida? Uhum.
2: Isso aqui, mas na verdade, é, é meio que um, um microscópio em cima do que pode. disso ah, entendi, daqui tá.
0: para a gente chegar nesse daqui. Entendi. Então eu já sei que pelo menos nos próximos 120 dias eu não devo morrer.
2: Provavelmente não. Mas eu não prevejo morte, diga-se de É isso que eu
0: ia te perguntar. Você já previu morte? Já, quando
2: eu tinha. A primeira coisa, quando. Óbvio que isso acontece quando você tem 15 anos, né? Você vai, eu previ a morte da avó de uma menina. Falei. Você tá naquele. Você tá no. no momento e fala, putz, tá aqui. ó. eu Eu não vou pra caralho aqui.
3: morrer, caralho!
2: E a avó da menina morre. E Meu aí cara, eu fiquei que... mal pra cacete, cara. E aí eu passei... Eu fui, eu parei de jogar tarot por um ano nessa parada. Você se achou culpado? Não, eu cheguei assim, cara. Eu previ uma morte e ela aconteceu. Esse negócio não é pra brincar. Esse hum. negócio é muito sério. É sério pra
1: caramba, lógico. É. Então tem coisa que você prevê e às vezes não é legal falar pra, pra quem sabe.
2: Eu não leio... Eu não falo de morte. Até porque tem questões legais envolvendo você falar de morte. Legais nem É. é traição eu também não leio. Tem, tem tarólogo se especializa em negócio de traição Sim. eu não leio até porque traição é uma parada que cai em pode cair em questões legais também lógico
0: que pode você leu para um cara lá ó parece que tá sendo treinado o cara chega em casa e mata, a mulher. mata a mulher
2: muito muito muita história dessa teve, não teve um teve uma colega taróloga que o cara falou o cara foi lá armado meteu a arma na cara dela e falou assim como é que você fala para minha esposa que eu tô treinando ela ele tava e tava. E ele falou pra taróloga que estava mas ele falou, não, eu vou te matar ele ia matar a taróloga e ela tipo, contumou a Sambarilov e aí, de depois ela nunca, obviamente Parou. sumiu do lugar né e saúde saúde, gente tarólogo que lê saúde, tá correndo risco de tomar um BO por exercício ilegal da medicina não se lê sobre saúde
0: você não saúde vai nem... lá falar assim,
1: cuida do pâncreas porque... mas não lê é saúde Deus.
0: nem do tipo, vai, é... É, observa
2: um pouco mais a sua saúde. Isso a gente pode. Olha, você já foi. Isso aconteceu comigo no pré-pandemia. Em dezembro, eu, muitos clientes fazem leituras de mandala comigo, mandala la no au, né? Sim. É, eu mandei todo mundo fazer check-up do sistema respiratório. Que loucura, porra! Bati assim e falava assim: olha, você vai... já... tá com alguma gripe? Você está se sentindo bem? Eu Pô, quero, senhora... quero... quero mandá-la de 2020 da galera, né? É. Eu tenho, essas, eu, tenho essas, eu tenho essas, tiragens todas anotadas. É... Não, não estou sentindo nada. Eu falei assim, não está aparecendo nada, mas vai fazer um check-up, porque aparecia no, em 2020 doença respiratória. Respiratória. Dá para olhar na carta? Isso dá? Eu falo não. Você não fala o motivo? Você não fala? O... Eu conto. Ali. é Não falo, não falo como eu estou sabendo que aquilo está ali, mas eu estou vendo ali. Por quê? Porque é, é, o estudo das cartas permite que você faça isso? Permite. Mas, gente, é uma, uma parada é eu estar há 30 anos jogando isso, puta experiência de centenas de jogos nas costas, e outra é você pegar um, que nem, tem uma galera que está quatro meses jogando tarô. Abre baralho, vê um negócio lá assustador na vida da pessoa e não tem o tato, não tem o preparo para chegar no, no consulente e direcionar sem assim, assustar a pessoa. Eu vou contar uma coisa que aconteceu em 2021, do, no final de 2020 para 21. O tarólogo, não vou obviamente contar quem foi nem nada uhum. disso, mas o tarólogo pegou e leu uma, o fim de relacionamento de, uma, de um rapaz e, tipo, detonou, contou, falou um monte de o que ia acontecer, que a pessoa ia fazer isso, que estava com fulano, com ciclano. Ah, isso foi pessoa famosa? Não, não. Não, foi particular. Foi, foi particular. Foi aí. particular. O cara ouviu tudo isso, saiu de lá e pulou da ponte. Ups. Se matou. Porque pra ele a vida dele era aquilo, né? Acabou, a vida dele acabou. Por quê? Porque o tarólogo que estava sentado na frente dele não tinha preparo pra chegar e conversar com a outra pessoa. Eu falo que sai muito mais barato você ir no, na farmácia do que fazer uma <risos> tiragem <risos> comigo pra ler sobre gravidez. Até porque gravidez é saúde e saúde eu não leio. Dá pra ver? Dá. Eu não leio. Nem eu e nenhum tarólogo deveria ler, porque o, o teste sai R$ reais E no SUS é de graça. Não,
0: mas, mas às vezes a pessoa tá te procurando para saber se vai ficar grávida no ano, aquela mulher que está tentando. Eita,
2: eu não tá entendo. Não leio. Não leio porque a saúde, cara, a saúde é uma área muito complicada da gente ler. Bons tarólogos acham complicado ler a saúde. Mas você para pensar, tem razão
0: mesmo. Foi igual você falou do cara da ponte. Você não sabe, às vezes, como lidar. Você, às vezes, fala, puta, tem um baita de um tato para falar com as pessoas. Só que cada pessoa é uma pessoa. Às vezes, o tato você tem para falar comigo, falando com ele em particular. Não é o mesmo.
2: Não é o mesmo. E, aí que e, o e fala. às vezes, ele ouve de maneira diferente. Sim, a interpretação tem, da pessoa é Uma diferente.
1: mulher que quer muito engravidar e vai ouvir que não vai engravidar. E ela Acabou vai dela. Ela vai mostrar e vai falar assim, se eu não porcaria. Da... Gente,
2: eu não, eu não leio para parente. Ah, lê para meu tio ali e tal. Não, não leio. Eu não leio. Minha esposa é super ansiosa. né? Eu não leio para ela, porque uma vez eu, uma vez eu falei para ela assim, não, olha, se eu, eu caí na esparrela, isso no começo do nosso relacionamento. Se o ano vai ser muito bom, você só tem que tomar cuidado no ambiente de trabalho, agir assim, nesse, Tomar cuidado no ambiente de trabalho, acabou, acabou o ano dela. Ela já ia para Todo mundo era traíra, Sei toda...
1: que aqui vai ser uma... Eu falei não, era é só você. é o
2: vagabundo? <risos> <risos> então você tem que tomar muito que tem. Às vezes você, se você pensar que a pessoa é ansiosa, você tem que tomar super cuidado com o que você fala, porque você... ela vai esquecer tudo de bom que você falou e vai lembrar só das bostas ah, que você falou. Isso é comum do ser humano, né, meu? Na... Puta, é comum. A gente dá muito mais valor
0: aí ao ao negativo do que ao positivo. Só para completar essa... essa parte aqui, é, obviamente, você não precisa falar o okay, quê, mas tem alguma coisa que você leu aqui que você não fala? Não, aqui tudo eu falei. Tá. Beleza. Legal. Aqui tudo eu falei. É, aqui okay.
2: eu posso dizer que eu li tudo. Porque <risos> o Rafael
0: tá com uns problemas de saúde forte aí. Né? <risos> não, eu, mas, né? as, mas às vezes aparece... Eu, né? Aí às vezes aparece... Ó, parece que alguém aí no meio
2: não... Não vai continuar. Não vai continuar, Vou continuar aqui infelizmente faleceu. Não, não, aqui não apareceu isso, não, só apareceu assim. Eu, situações que é deixa essas coisas deixarem para trás essas brigas aqui eu não não ver tem gente que vê como briga no próprio local uhum. eu vejo sempre muito mas é, na posição em que essa carta está que é entre o cavaleiro de ouros e os seis de espadas no meu entendimento é muito mais uma questão de brigar para fazer as coisas darem certo né uhum. é muito mais uma luta para fazer as coisas darem certo é o interesse, coletivo no, no interesse coletivo ali interesse coletivo é, uma coisa que eu, não, que eu não faço, por exemplo, também, é assim, o cara foi lá, leu o tarô com fulano, me traz o jogo do cara e pede pra eu ler. Eu não leio. Primeiro porque é antiético. Segundo porque cada tarólogo interpreta o jogo de uma maneira diferente. É interessante, porque até que você falou
0: aqui, ó. Essa carta tá aqui. Essa aqui tem um significado, mas pela posição que ela tá entre as outras, ela acaba tendo um significado talvez diferente. Então, e isso para é complexo. Alex. Se, pra você Alex, né?
2: Se você pega, outro, pega o fulano X, ele vai ler isso aqui. Ele pode ler de uma maneira completamente diferente. A questão é que eu tenho uma experiência... De quantos anos? Eu comecei a jogar com, com 15, 15 eu estou com, tô com 48. Porra. É. Então, na minha experiência, é no legal. meu baralho, no jeito de eu jogar... E, nas, e e eu tenho uma coisa muito de anotar todos os jogos, né? Então, no meu, na minha estrutura de aprendizado do tarot, eu leio dessa forma. Se você trouxer aqui outro tarólogo, ele sentar aqui... E ele olhar isso aqui, eu aposto que ele vai ler uma coisa super negativa, vai tacar o terror em cima de vocês. Por quê? Porque tem, as pessoas têm costume de pegar os aspectos negativos das cartas e dar uma exagerada, porque fica legal.
0: Principalmente aqui na parte de cima que você falou que... É, Exatamente. Né? Eu, eu falo, ó, até sucesso vai ter, só que vai ter quebrar pau aí.
2: Eu, te, eu vou... Aconteceu uma coisa comigo, ó, deixa eu pegar aqui a carta, que é muito legal. Essa história é muito legal. Enquanto isso aí, gente, se inscreve no canal...
0: E deixa o like, né? Ó, é esta carta aqui, ó. Deixa eu é ver. a torre. Deixa eu... Qual câmera eu mostro, Pi? Mostra ele mesmo. Sua,
2: Na minha? É. A torre. Meu todo nome, meu mundo. Nome tem Torres, hein? Todo mundo enxerga essa carta como, tipo, fudeu.
0: Sério? Achava que era Achava que era positiva, porra.
2: Uma achava que enxergava
0: como fudeu os americanos.
2: É. Aí o que que aconteceu? Em 2015, eu fiz uma mandala pra mim, essa carta saiu na Isso posição aí. do meu casamento. Passou. Aí eu olhei aquilo e falei, vamos separar. Qualquer tarólogo, qualquer tarólogo, a carta naquela posição fala, divórcio. Esquece. Esquece. Junta as malinhas, cada um pro seu canto.
0: Já começa a fazer aí o que vai ficar com quem.
2: Aí eu cheguei, minha, cheguei pra minha esposa e falei assim, ó, oh, saiu aqui essa posição, tá. Eu não, tô, eu não me vejo nesse momento me separando de você eu te amo, a gente se ama, a gente se gosta a gente tá junto, tá batalhando e tal ela falou também não, falei, então vamos fazer o seguinte vamos os dois trabalhar para que isso não aconteça vamos eu fui fazer terapia lá também rolou que esta carta eu tro... não, não usei só, eu não só esse deck eu tenho mais uns 5 decks diferentes Sim. todos os meses de 2015 não importava o deck, essa carta saía na casa do casamento. E a gente trabalhando, fazendo terapia. A gente tinha um altos quebra-paus, tinha umas arrancas-rabo. A gente começou a ter algumas coisas estranhas. Tal, mas terapia, trabalho pessoal, autodesenvolvimento, visão de espiritualidade. Legal. Chegou em janeiro de 2016, essa carta parou de sair. Era e a uma... gente não se separou. Era um ano atribulado,
0: que tinha tudo para vocês separarem, mas por conta do trabalho que você exerceu, tendo a visão
2: daquilo, você conseguiu mudar a, a situação. O que, que aconteceu? Até hoje eu falo isso. Essa carta, ela aconteceu. Porque quando chegou em janeiro, eu e minha esposa, a gente, nós éramos pessoas tão diferentes, mas tão diferentes, que essas pessoas não existiam mais. Foi tanta transformação pessoal, e realmente essa carta aconteceu. Porque nós, como pessoas, nos mudamos. Então e a, a gente está então junto ela, até hoje. Então ela refletia,
1: na verdade, uma, uma atribulação que vocês souberam lidar. Não é. uma separação, né?
2: Mas se a gente não tivesse feito nada... Tinha, tinha separado. Tinha separado. Cada um tinha ido para o seu canto Chegou muito perto de... Mas a gente... Os dois, quando... Mas aí quando você lembra da carta, você fala, não, não vou deixar isso não vencer, vou deixar, não, deixar, é. não. Não, e era, e era muito isso. Cê... Não, a gente não vai deixar. Isso, e era sempre uma coisa assim, quando um tava muito estourado. Lembra da torre. O outro. Ah, oh, não, lembra... não. Não, não. E foi, o que, que foi acontecer? Quando chegou lá um ano depois. E a gente tá junto até hoje, a gente tá junto há 10 anos. Que legal. Parabéns. Então eu acho que tem essa. E, e, o Taru tem essa possibilidade. Mostra uma, uma luta, uma pegada de sim mas ao mesmo tempo eu vejo que você é capaz de lidar vocês são capazes de lidar com esse desafio porque o local de chegada aqui é muito bom vale a pena você diz que
0: vale a pena é, é, a gente às vezes conflitar saber se acertar para chegar para chegar no sucesso é interessante porque isso acaba ocorrendo na verdade em qualquer lugar Sem onde dúvida. existe do, mais de duas pessoas ali com que, que tiveram criações diferentes pensamentos diferentes e principalmente a criação né Principalmente em criação, em, 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 em processo de comunicação, em e cada um tem uma visão. É, talvez para ele, é, pra ideia. ele é X, pra mim é Y, é. pro Z é Z, pro Bruno é W e assim vai. E assim, às vezes, às vezes a gente tem que o quê? Pô, botar essas ideias na mesa. Isso eu já falo um tempo, na verdade. Botar as coisas na mesa e falar: ó, o que, que tá errado, o que, que tá certo, a gente tem que acertar. Não adianta ficar de blá blá blá, porque não vai andar. Não, e às vezes precisa colocar na mesa para ver que não tá certo. É o que não tá certo também, porque às vezes a gente tem uma visão tão, tão certeira de não, assim tá certo. Parece que assim tá certo e não é. Às vezes tá na hora de dar uma mudada.
2: Mudar um. E essa transformação vai exigir muita inteligência emocional. <risos> Aí é onde pega, né? É, porque. Né, o...
0: A inteligência emocional, ela é... ela é difícil da gente conseguir adquirir. Tem pessoas que passam a vida inteira e não conseguem.
2: A maioria mas das Eu pessoas... acho que o grande desafio nosso, na verdade, é aceitar que... Eu, eu sempre digo, nós, nós, nós esquecemos. o ser humano não tem noção, mas nós somos semi-analfabetos emocionais. Somos semi-analfabetos emocionais. A gente veio para este mundo para aprender a nos alfabetizar emocionalmente. E, e é você pode aprender ou bombar. Ah, e a escolha é de cada um.
0: Faz parte da evolução. Exatamente. Né?
2: O Alex, teve alguma
0: leitura que você fez que foi assim, que te chocou muito ou que te, te bambiou, tirando essa lógica da morte da avó da menina, né? <risos> é... Mas que você talvez teve que se segurar um pouco ali para saber lidar com a situação e, e conversar com a pessoa?
2: Olha, a que mais me impactou, claro, foi... A... Na verdade, a... na minha vida foi a do... A uh, de 2019, né? quando eu veio lá, a situação crítica e tudo que aconteceu. Que foi uma leitura que você fez para você. Que eu fiz para mim. É, agora, a leitura para cliente que mais me impactou... Ah, eu tenho uma história boa. Quando eu, Na verdade, foi quando eu tomei o primeiro banho de realidade do que é o, do que é o Brasil. É, eu trabalhei no... Alta Mercado, no 0900, na época do 0900. Ah, você trabalhou já. lá? Eu, já. eu trabalhei lá. Sério? Durante um ano da minha vida, de, 98, de, de... de outubro de dezembro de 98 a dezembro de 99. É... No meu primeiro dia, eu trabalhei no eu trabalhei um período da manhã, aí eu passei pro turno da noite. No primeiro dia da noite, me ligou uma menina e assim, o esquema lá era a pessoa ligava, ela pagava um tanto pela ligação, né? tinha lá uns minutos tal. E ideia você segurar de 10... Você tinha que segurar a pessoa 10 a 15 minutos para o sistema ganhar dinheiro. Sim, sim. E a gente ganhava também uma grana em cima e tal. E a menina me liga é, e ela me fala o seguinte. Eu tenho 15 anos de idade. Naquela época não interessava a idade da pessoa, mas ela tinha 15 anos de idade. E era o primeiro dia de prostituição dela na fronteira do Brasil com a Bolívia numa cidade lá perdida no meio do nada, Mato Grosso do Sul. Puta que bosta. E ela queria saber qual era o caminho da vida dela, se ela ia dar certo na vida. Ali eu tomei um, sabe quando você toma aquele aquilo, um no da... peito, né? Você cai, você fala assim, o que, que eu vou ler para essa pessoa? Eu tenho que mudar a vida dela de algum jeito, eu tenho que ler alguma, eu tenho 10 minutos para salvar a vida dessa pessoa.
0: É 10 minutos para salvar a vida dela, porque ela tá indo
2: num, num caminho que talvez seja sem volta mesmo. E eu fiz... A me... eu, eu, tipo assim... No momento a gente fazer uma leitura de três cartas super simples, que era mais pra... Eu não tive dúvidas. Eu abri a Mandala Astrológica e fiz uma leitura de dez minutos da Mandala Astrológica até pra vida dela. Indiquei todos Correndo os... ali. Correndo. Indiquei todos os caminhos de transformação que eu podia dar pra vida dela naquele momento. E eu espero sinceramente que isso tenha ajudado ela naquele momento. Ela ficou super contente. Tinha... É, tinha... Na, no caminho de vida dela, tinha como ela sair daquele local. Ela... Ir para outra cidade e trabalhar com outras coisas, estudar, se tornar uma pessoa, é, é, se formar, fazer faculdade. Tinha todas essas possibilidades na Mandela dela, graças a Deus. Mas foi foda.
0: Mas na mandala, na mandala, ali, mostra os caminhos que ela tem para que ela pode percorrer ou mostra ali, ali o que vai acontecer com o caminho que ela já está, já está percorrendo?
2: Não, no caso dela eu, eu procurei ler e eu fiz uma coisa que raramente a gente faz, eu procurei ler os próximos 12 anos de vida dela. 12 anos?
0: Caraca! Se você for os meus próximos 12 anos, eu tenho certeza que você não consegue.
3: Eu
0: só achei seis. Eu só achei seis né? Os outros seis, não sei. É, a,
2: a, o, o, assim, Ficou... eu, eu abro e eu só vejo as cartas pegando fogo assim, né? <risos> e, mas, mas... Tipo o João Constantino. É, assim, né? é. Mas naquele
0: caminho que ela estava seguindo, ela tinha um caminho de morte, provavelmente. Tinha.
2: Tinha. Não, não era legal. Isso
0: você comunicou ela nesse caminho que você está seguindo... Não é legal. Não é legal. Então, esse, então né, o Walter Mercado
2: liguei de vocês faziam leituras sérias mesmo ali? Eu fazia. Você fazia. Eu posso falar por mim. Sim. Eu, obviamente, tinha um colegas que, tipo, o cara ligou o cara nem pegava o baralho. O cara ficava assim, ah não, porque eu tô vendo aqui, vendo porra nenhuma. Vendo o teto. Pô, fez tanto sucesso, né, na época? Isso é, aí era, era mesmo que... Então, porque na verdade juntava vários sistemas. Tinha o um da Johnny Forte, era tudo na mesma sala. Então, juntava o da Johnny Forte do Walter Mercado e tinha mais uns dois, três caras que juntavam lá. O sistema mandava tudo pra gente, porque era uma é, salinha. Tipo, era é, é te, é teletendimento né? É tipo, é telemarketing. Então vinha tudo pro mesmo lugar, a gente sabia qual canal tava rolando, avisavam a gente, ó, oh, agora é o Alter. A gente ia lá e falava como se fosse do Alter Mercado. Agora é de onde A gente ia lá e falava da John. Então tinha esse, essa parada. Ele morreu? Faleceu ano passado. Ele é, era... é. é. De, de idade mesmo. E nunca conheci. Eu... É tipo aquela coisa, né?
1: Ele era. Morava nos Estados Unidos, né? Ele morava no México. No gente. México.
2: É. É... Mas pra mim ali foi, foi a primeira. Eu... Porque a gente não tem noção, mas se a gente vive em São Paulo, a gente tá numa porra de uma bolha. É verdade. O resto do Brasil é uma outra história. É outra, totalmente. Agora você imagina o resto do Brasil uma outra história em 1998?
1: Poxa, se a gente já tem tantas realidades dentro de São Paulo, você imagina? Fora, né?
2: Não, é eu falei, a gente tá. É, é,
0: aqui é continental, né, velho? Esse, é. esse país. Então são muitas e muitas e muitas realidades diferentes que aí. E, meu, dentro de, da, da própria cidade de São Paulo, você falou do Guarapiranga, lá, lá do Jardim São Luís. Lá do próximo, lado. Bem próximo. E eu vi quando ela começou a vir mais para cá, tal como para ela era um outro mundo, cara. É tipo.
2: outro mundo, é completamente outro mundo.
0: E você tá na mesma porra de cidade. Você imagina dentro do país e dentro é. do mundo.
2: Eu 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 fui pro México, eu fiz eu fiz o eu fiz Machu Picchu, né? Eu fui lá e, e fiquei 20 Picchu... 20 dias Peru. no Peru, é. Fiquei 20 dias no Peru. É a cabeça é outro o mundo, é outro, é um outro universo. Eu fui, fiquei uma semana em na Argentina. Os caras falam a mesma língua, mas o universo é outro, o mundo é outro. E estão, tipo, do lado da gente. Do lado da gente. Eu acho que assim, e essa, essa tiragem. Eu, eu vou, eu, por que, que essa tiragem me impactou? Porque ela estava pegando. Imagina que ela é aquela, uma menina adolescente, prostituta, na fronteira do Brasil com a Bolívia. O que ela gastou naquela ligação era provavelmente o almoço e a janta dela. É, porque era caro aquele negócio de 0,900. Eu acho que era. Era caro pra cacete. E o mínimo que eu podia fazer é ser o melhor tarólogo possível pra ela. E isso foi uma coisa que eu tomei pra vida. Eu tive um, um editor na... que trabalhei com ele, o Roberto Schreder. Uma das primeiras coisas que ele me falou quando eu, quando eu fui trabalhar com ele, ele falou, cara, eu fazer revista, né? Uhum. Ele falava assim, você tem que fazer valer cada página do que você escreve. Porque muitas vezes, essa revista está na banca e esse cara deixou de comer um lanche, deixou de almoçar para comprar a sua revista. Você tem, que faz... você tem que honrar a grana desse cara como a coisa mais importante do mundo. Como se fosse sua. Porque você não sabe, mas o seu texto pode mudar uma vida. Você não sabe disso. Eu não sei, mas pode acontecer. Pode acontecer. E eu tomo, e eu tomo isso para a vida. Então, assim, quando eu leio o tarô, quando eu leio baralho... Aquele momento que a pessoa está comigo, eu estou 100% com ela. Porque aquilo vai mudar a vida dela. Eu sei que quando eu pego esse baralho e leio para ela, muda a vida dela.
1: E o que, que você acha
2: Deixa Eu só pedi
1: no WhatsApp dele, porque
0: o pessoal está pedindo aqui no chat. É, passa de novo que eu vou agora botar aqui na descrição, porque aí o pessoal já... Ah, o no... pessoal já pega na descrição. 11, 11 né? 11, 9. 9,
2: 6... Espera aí, 11, é 9, 9, 6 ou não? Não, não. É 11. 9, 6, 8, 4. 6, 8, 4... 46. 46. 8. 8. 8 6, 6. 6.
0: 6. Tá, certo, aqui tá certo, certinho. 6844, 6866 com 9 na frente. Tá? Então, o pessoal quiser entrar em contato com o Alex Alprin aí e o Instagram também tá aqui na descrição, tá, gente? Além de estar tá na tela aí que o Pia acabou de colocar na tela, faz a pergunta, Rafael, e depois dá uma lida é, no chat, Roberto.
1: Eu ia te falar o que, que você acha de pessoas que fazem previsões é, para celebridades. Aleatórios, assim, chega no final do ano fala: Vamos ver como vai ser o ano de tal celebridade, de tal celebridade. existe mesmo. Eu acho legal pra caralho.
2: É? Eu acho que, eu, eu, você vê, quando começou a guerra da. Infelizmente, a, a, a guerra da Ucrânia, é, uma semana antes da, da guerra, eu fiz previsão sobre a guerra. E o que eu previ é exatamente depois do que os analistas disseram que estava rolando. Quando começou a guerra, a gente fez mais, eu fiz mais uma previsão que rolou duas lives. Eu fiz uma live sobre método europeu, que é um método de jogar tarô. Fiz depois uma live sobre método americano também. Nessas duas ocasiões eu fiz previsões sobre eventos globais, gerais, coletivos. E, os dois, e as duas situações se comprovaram em leitura. A leitura que eu fiz se comprovou no mundo real. É, eu acho que tarólogo tem que ir para o mundo mesmo. Tem que colocar cara a cara tapa, tem que fazer previsão para celebridade, fazer previsão para... O mundo. Pro... O tarô tem que sair da salinha do misticismo. E a gente tem que ajudar o mundo a ser o um mundo. Eu quero que todo mundo vire tarólogo. Porque se todo mundo virar tarólogo, a chance da de acert... de gente acertar como espécie humana aumenta.
0: Lógico. Com certeza, porque você vai ter outras escolhas,
1: é, vai ter de escolher. De... O seu nível de acerto é muito maior. Né? E aí,
2: como é que, que acontece? Quando eu faço previsão para uma celebridade, eu estou atingindo um número gigantesco de pessoas. Que de repente os caras pensam: porra, vou estudar esse negócio. É e tem muita
1: gente que a gente vê que acerta, é né? Eu vi esses dias até, acho que foi uma mulher, eu não lembro qual que é o nome dela, e ela fez uma previsão referente ao cara do Big Brother que se acidentou. E ela falava assim: "Pô, eu tô vendo aqui um negócio meio estranho em relação à saúde e tal, alguma coisa na cabeça, ferimento. E eu tô vendo o um automóvel, lá tem tem prova de carro e lá e tal. Mas, pô, ninguém imaginava que o cara ia sair Você ia tava se Biba se Biba de ainda. carro,
2: é. Eu acho que tem que eu, eu eu gosto a minha área, eu gosto mais da área de política, economia, coisas globais, tal. Mas eu já cheguei a pegar em aula e um uma aluno, durante uma, uma live... Eu gosto muito de fazer isso em live, né? Então, a aluna na live... Eu falei Quem tem uma pergunta? A aluna tinha uma pergunta do, do trabalho dela. Puxei a tiragem, fizemos a leitura coletiva e depois ela... Em seguida, pediu o feedback e ela falou que era exatamente o que estava acontecendo na vida dela. Tarólogo não pode ficar escondido atrás. Eu, minha questão com tarô, por exemplo, terapêutico, é o seguinte... E isso não com todos, obviamente, nós não estamos falando de todos os tarólogos terapêuticos, estamos falando de alguns, né? que se escondem debaixo do, da palavra terapêutico para quando erra. Não, eu não previ nada, era só uma tendência, era só um conselho. né? Não, você tem que ir lá e falar, tarólogo erra, vamos começar pelo princípio mais básico, a gente erra. A gente só não faz marketing sobre o assunto. Da mesma maneira que a gente acerta. Mas como é que a gente acerta? Porque a gente aprendeu errando. A gente aprendeu lá quando... Porque o, taró, o tarô sai 100% certo em cima da mesa. O erro é de interpretação do tarólogo. Então, na minha interpretação, eu posso errar? Posso. Pode. E aí, como é que eu vou acertar o próximo? Sabendo que eu errei. Então, a gente pode ter certeza que
1: existe muito bons tarólogos que não efetivamente divulgam ou fazem o seu trabalho Com medo de, de levar essa, essa estigma de, de,
2: de errado, de, de ruim, sei lá É, né? porque na verdade, eu, eu digo isso em aula, eu digo isso ao vivo Nós, Eu já errei, não foi uma vez só E não foi, não foi simples Eu já, já escorreguei no tomate feio, assim, do tipo Eu falar para o cliente, olha, desculpe, eu li errado De errado, acontece mas aquele li, eu li errado me ensinou a acertar na hora que eu vou no, outro, no próximo cliente. E não tem outro jeito. Cada carta dessa é um mundo de significado. Ela não significa. A torre não significa só. Tem até uma, tem um meme que a gente brinca lá no meio do tarológico, né? Que é assim: a primeira, quando, an, Dez anos antes, quando você lê tarô, nossa, a torre e o mundo acabou. Dez anos depois que você está lendo tarô, derruba essa porra logo. <risos>
1: Alex, é. já fez previsão das eleições desse ano?
2: Ainda não, porque na verdade a gente não tem candidatos ainda né? Eu estou deixando o, o, o circo se estabelecer Quem serão os palhaços da vez? Né? É, nós nós. É. É, Para depois fazer Mas em... na última eu falei que o Bolsonaro ia levar mas Me, meus você... colegas ficaram putos da vida. Eu falei, gente, não adianta ficar puto nessa daqui. Hum. Você nem tirou ainda. Não, geralmente eu, eu tiro. Eu espero a estrutura armar porque na verdade a gente não sabe. Exemplo, tá todo mundo, não? Porque eu... na verdade, essa história esto... estão é, trocando agora toda a equipe de marketing dele, né? Então, existe um grande ruído no meio político. E aí vem o meu lado de jornalista que ele não vai... de que ele não vai concorrer. concorrer. É, é, eu já ouvi até isso do eu Bolsonaro. Ouvi, esse, eu, eu ouvi este ruído. Eu ouvi do Lula mesmo. Né? Este ruído eu não ouvi agora. Este ruído eu ouvi em outubro do ano passado. Porque jornalista é um ser que gosta de fofoca.
1: Então tá usando
3: ele pra promover o, o Alckmin.
2: Porra. Eu acho muito
1: difícil. Ah, aí. Não, aí não sei, não sei. <risos> aí o Bolsonaro tá reeleito. <risos> sabe por quê, cara? Assim, analisando a perspectiva da história do PT, que sempre foi.
2: É, potente mesmo até. O José, Os de caras não iam hoje teve o, as penas o, o, dele do lava-jato confirmadas. Então, tipo, a plataforma ideal do Bolsonaro atacar ataca o Lula em plena campanha foi estabelecida hoje pelo STF.
1: É o STF que hoje puniu teve, o Daniel. Puniu Daniel e oh, o Bolsonaro, é. né, deu a graça de
2: deu o de, dele. de cancelar as penas dele. Porque é uma prerrogativa do presidente, mas na verdade desde a época do Império. Desde a época do Império. <risos> que é uma zona do caralho. Deu indulto. <risos> é uma longa. É... Tudo é uma zona, mas em né? Quimã... Esse, 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 país, esse, país esse país é complicado. Você precisa gostar muito dele. <risos> muito. É, muito. Você Sim. sabe o que é você sabe... O Brasil. É aquele... Por que, que a, a, a nossa bebida-chave é a cachaça, né? O único jeito de ser mais, país é sendo bêbado,
3: <risos> é
2: verdade, é verdade, é verdade. Alex, antes da gente
0: sair um pouco do assunto do tarô, eu sei que é, um, é o seu trabalho. Tal o pessoal, tá assistindo, o pessoal, tá perguntando aqui o número. Já passei, eu já falei que tá na descrição. Antes a gente falar disso, falar um pouco mais sobre isso, tem mensagem no chat, Rafael. Dá uma, uma lida no geral aí e
1: tem a mensagem do Jonathan embaixo também que eu achei bem legal. É. Ah, vamos agradecer ao Jonathan aí, ó, o Jonathan disse. Boa noite, galera. Jonathan o quê? Tá aí. Jonathan Carvalho.
0: Carvalho.
1: Boa noite, galera. Olhe, olha, sempre ouvi vocês pelo Spotify. Legal. Sério, ouvi todos os episódios. Caramba. Primeira vez aqui na live. Parabéns a todos do programa. Porra, Legal, lá, hein,
0: Jonathan, seja bem-vindo aí para ver nossa carinha aqui. <risos> que
1: você vai continuar pelo Spotify depois de hoje. <risos> depois de hoje. E pelo que ouve no trabalho, né? O... É, ele ouve todo dia no trampo. É, deixa pra Poxa, não, não, não fala essa.
2: Não, não, não miúda, fala cara. que só, só no almoço, só no almoço. É, é, né?
0: Né, ele bota
1: aquele fone Bluetooth
0: aqui, ó, quase invisível. Só que eu ditando nada com nada E porra, prova crédito, fode todo mundo <risos> <risos> Valeu, Jonathan, obrigado por estar aqui com a gente Tem mais mensagem, muita gente elogiando aí, gostando do tema Gustavo Brito, que tá sempre
1: aí na live é o Gustavo Brito, que, que ele, 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 ele também gosta de tarô, né? Eu já vi ele falando sobre isso Gustavo Brito
0: coisas. gosta de, de tarô, gosta de espiritualidade Gosta é. de projeção
1: astral,
0: que legal pra caramba Você já fez projeção
1: astral? Já, faz parte do faz par métier. É
0: Puta, eu tento, eu tento isso aí todo dia. Nossa senhora. Consciente não vai nem que o cacete. O Wagner falou que é porque eu sou muito acelerado.
2: É. Tem que aprender a, dar uma... Tem que aprender a meditar.
0: Não, então eu tento, né? Mas chega uma hora que. Eu vou viajar sem querer, eu sou Você é muito mortão? É. Tem como você ler, tipo, alguma coisa bem. Uh, igual. Você lê, eu Falei para você ler do programa é que no programa acabou se estendendo ali porque Não é? trouxe as dúvidas. né é, Para ler para o Rafael, ver alguma coisa para mim, para a Sara, para o pessoal que tá aqui bem rápido, assim só
2: para a gente sair falar, do trabalho. Não, vou falar para a Sara ali porque ela, 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 é ela é brother lá da ZS, né? é verdade. Ai, eu né? vendo? É, até
0: que enfim, o um lugar onde você mora te deu um... uma coisa. Que
2: de lá. Fala aí, o que, que você queria saber?
0: Fora experiência criminal. Peraí, deixa eu só. Coisa
1: aqui. Vem, aqui, vem aqui você que não,
3: não, não,
1: não, Oi, boa noite pessoal. Tudo bem? E aí, Rafa? E aí,
2: Sarinha? Tá preparada aí já? Ai, pra... eu adoro. <risos> na... Pode ser geral mesmo. Não, mas eu, você precisa fazer uma pergunta. Senão, não não, pergunta. o Tarô não, não, não abre o baralho sem pergunta. Ai, não sei.
1: Não sei, deixa eu ver. Me dá uma dica aí, Felipe. É sobre aspecto... Não, casamento não porque
0: mesmo, né? Não, porque eu já tô casada, né? <risos> Mas você tem que é brincar é sobre algum aspecto da sua vida, entendeu? É. Profissional É, profissional, que... relacionamento, relacionamento O geral não, meio que não dá é. pra gente é, falar sobre o geral, porque o geral ele é muito... Ele já passa passar duas né? horas batendo É o meu
1: profissional, também. pode ser então
2: Seu profi é. Vamos ver o seu profi é. Eu vou fazer uma tiragem clássica tá Pra bom. passar do presente e futuro Qualquer coisa a gente faz um complemento aqui Beleza É legal porque isso é uma carta bastante polêmica entre os tarólogos. É, no passado sai a rainha de paus. Então, no seu profissional, é você indo muito atrás da sua paixão, tipo o seu tesão de fazer alguma coisa, a uhum. sua, sua vontade. Então no seu profissional você foi no seu passado, você foi muito atrás daquilo que você queria fazer, você sabia por onde começar, mas você nem tinha certeza se ia rolar, mas você foi e fez. E isso levou você até este momento que está aqui representado pela Carta da Justiça. O que a justiça traz? A justiça, no aspecto profissional, traz contratos, traz um emprego estável, traz, uma, traz um momento da sua vida em que você colhe os frutos de tudo aquilo que você fez de maneira racional, contratual daquilo que é muito certo, muito correto. E também pede que seja muito certo e correto. Então, nesse momento da sua vida profissional, fala assim, não faça nada que não seja muito bem estruturado, muito bem delimitado por contratos. Tudo vai precisar de assinatura e contratos. Inclusive, há a possibilidade de contratos neste momento na sua vida. Hum. E o futuro? Sete de Ouros. O Sete de Ouros é uma carta bastante polêmica no meio do tarot, por quê? porque existe uma galera que defende que é, nada dará certo e uma galera que diz, não algumas coisas não dão certo, mas você planta a semente das coisas que vão dar certo uhum. porque inclusive a carta seguinte, a S7 quer ver? é uma carta bem legal Vou colocar aqui e ajuda a explicar Claro que provavelmente deve ser a última carta, como sempre, né? <risos> é a carta seguinte mesmo. É. Aqui, cadê? Cara, ah, será que é a última mesmo? Não. não. É o 8 de copo, oito o, 8 de, spa, o 8 de pau, oito de ouros. Não tô achando aqui agora, mas tá aqui, claro, no meio, mas não tá aparecendo. A 8 de ouros, a pegada dela é a seguinte. É a carta seguinte, é o trabalho sendo realizado. Então, plantou-se no sete de ouros, algumas coisas não deram certo. Então, assim, profissionalmente, nem tudo que você está achando que vai rolar, vai rolar. Uhum. Não vai. Mas as coisas, um, uma ou duas coisas muito boas vão acontecer. E aí é onde você vai ter que colocar sua energia. Então, assim, não ache que tudo que você está fazendo vai dar frutos. Mas você vai ter frutos. Essa é a grande sacada. Então, eu diria para você o seguinte. Não, pê, não gasta a sua energia à toa. Às vezes a gente tem aquela parada de... Tudo que eu estou fazendo, eu, eu me dedico 100% em tudo. Uhum. Não. Aqui pede foco. Escolhe uma ou duas coisas que realmente não é sonho, não é viagem. Não é, eu acho. E coloca a sua energia nelas. Aí elas tendem a dar certo. Senão, você vai se desgastar e não vai chegar onde você quer.
3: Aham. Uhum. Entendi.
2: Mas são suas perspectivas profissionais daqui por diante. Isso aqui é 120, tá?
3: Aham. Uhum. Tá bom. Aham. <risos>
1: Pô, Alex, faz um desconto pra mim aí agora, na minha vez agora, pô. Ah, mas no
2: seu caso, no seu caso não tem desconto, não. No seu caso é 10% a mais. Só que é Poxa, né, mano? Só isso <risos> pra quem tira.
0: Claro que eu não tô pra ninguém, não. Ninguém? Não. não. Então, ah. então mas você gosta do Pelé? Eu tô com
2: sacanagem, com ele. Você gosta do
0: Pelé? Não muito. Então, não, são 20% a mais agora. Não, que é isso? o <risos> que isso, mano? Pô, o cara, o cara lá, o
2: cara... O cara mandou flores lá para a filha dele e na base foi, na verdade, a galera de
1: RP dele que mandou. A ah, pro... mas tem uma longa história por trás disso aí. Eu ia
0: falar que um dia a gente vai trazer o Pelé aqui, mas acho que não vai dar tempo. <risos>
2: não, Ana, você faz o seguinte, você chama na próxima vez, você chama um médium. <risos> o que não deve demorar, são 120. <risos> <risos> visto. E aí, fa... oh, o Chico Xavier salvou a gente da, da prisão, cara. Você conhece essa história? Não. Sério, teve um caso. Um... Essa história é real. O Chico Xavier recebeu uma carta. Um, um rapaz foi preso. Foi... Ia ser condenado por um assassinato. O que foi morto através do Chico Xavier enviou uma Psicografa. carta psicografada. Já vi esse caso indicando quem realmente tinha matado, aonde estava a arma do crime e que o cara que estava preso não era o cara. A polícia foi atrás e realmente era o outro cara.
0: Caraca, que maluco, hein?
2: E o cara foi inocentado. <risos> Caraca. Loucura, né, velho? Mas é ele... porque sabe. Chico Xavier Chico era Chico. O cara era outro nível. Ah, era, né? Ele era, outro... ele era uma outra parada. Assim, era tipo... médio só no nome. Ele era... O cara, o cara é. tava numa outra, numa outra frequência, tipo. Ele, ele é o que um dia talvez a gente, um dia a gente chega. Daqui uns mil anos a gente chega lá. Não, o pessoal diz que ele é um.
0: Muita gente não sabe nem porque que ele veio para cá, de, 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 reencarnou de novo. É. Muita já ouvi, já vi pessoas falarem que não sabem nem porque que ele reencarnou.
2: Ele, ele assim, eu e fiz aí... muito material sobre ele, fiz muita matéria sobre ele. E assim é uma história mais incrível que a outra não tem nada que desabona o cara. Até, assim, tipo, até, até quem não gosta, gosta dele. Sabe? O
0: pessoal fala que, que, o, que ele, ele, ele reencarnou por causa da, de alguma coisa que ele tinha pendente que foi justamente sa, na, na parte da saúde que ele, é. que ele acabou pagando ali, mas é, a, a, o espírito dele era muito evoluído.
1: Até porque você vê pelo, pelo altruísmo, né? como cara Quantos livros o Chico Xavier vendeu? E a gente não via cara, o cara com é... milionários. É, caramba lá. Né? Cara. Eu curti, Poxa.
2: tinha uma frase, do, não lembro quem, acho que era Humberto Campos, que falou. Era Humberto Campos, Humberto Campos que era da, da, da Câmara Brasileira do Livro, né? E era um autor e tal. E aí alegavam que o Chico Xavier era uma fraude, etc e tal. E ele falou assim: gente, se o Chico escreveu realmente tudo isso, todo mundo abandona as cadeiras da, 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 da Academia Brasileira de Letras e entrega pro cara, porque o cara é um gênio. Ele escreve exatamente como os caras escreviam. Se ele é uma fraude e ele escreve assim, ele é um gênio.
0: Da literatura brasileira. Da né? literatura brasileira.
1: Então ele tem que respeitar. Vai, Alpinha, fala aí. É, eu quero saber se eu sou Vamos profissional bem, também, bem. minhas realizações, esse tipo de coisa. Eu saber do Pelé. Do, é, eu achei é, que do né? Pelé fala, não, não abre. É, que...
0: eu não, posso... não abre eu que você não falar... vai ler.
2: Não posso ler, não posso ler. Você, você não vai ler. <risos> Vida longa ao rei. alguma coisa você não pode ler? Não, no seu caso um não. Verdadeiro. Não posso dizer que eu não podia. <risos> seu profissional. Eu vou dizer pra você o seguinte. Já foi no complemento. Já foi no é, complemento.
3: Vendo foi no complemento.
0: Que tá a pior é pior que você começar a abrir em eu cima já dos lados agora. Ali, eu já tô... é, então não é a torre ali, não.
2: É, no... é aqui é a torre. Ah, ali, ali, ali. Eu diria para você o seguinte. É... No, um, momento, um momento no passado de estabelecimento, um momento atual de iniciativa, de mudança e tal... Mas o que me preocupa é o momento futuro. Momento futuro, você vai estar tá muito olhando pro leite, o, o leite derramado, sabe assim? Tipo, ah, o que eu não fiz, por que, que eu não mudei, por que, que eu não transformei. Cara, essa pegada, se você entrar nessa, as coisas não vão ser legais para você, não. Não vai ser bom. Eu diria pra você, assim, desapega. Tem coisas que você não vai conseguir fazer no futuro, você vai se sentir muito decepcionado por algumas coisas no futuro. E... É besteira. Porque tem ótimas oportunidades para você... Você só não vai estar tá olhando para elas. Porque tem, tem dois cincos aqui, né? Tem um cinco de copas... Que é o cara olhando para as três taças que estão caídas no chão. Ao mesmo tempo tem duas taças em pé aqui. Que o cara não está olhando. Aí a gente tem aqui ó cinco de ouros. O cinco de ouros tem duas figuras. Uma olha para os ouros e a outra está olhando para a perda. E se você fizer este movimento... Se você não olhar para suas possibilidades no futuro as suas chances de transformação de vida são muito complicadas então, não se apega eu vou fazer uma, uma coisa se você, se você se, não se apegar se você seguir em direção a uma transformação como fica o seu profissional? Muda tudo porque saiu página de paus seis de ouros e a justiça. A justiça aqui, no caso, é sobre contrato, sobre grana, sobre fechamento de negócios. Se você se apegar às iniciativas que você não vai conseguir implementar agora, tipo, puta, não estou conseguindo fazer o que eu quero. Mas não é para você fazer o que você quer, cara. Não é para você seguir com o barco adiante. Aqui é uma área mais de comunicação, é uma área mais de conexão. Eu comparo muito página de pau, sabe? que é o Paz de Pausa. O Paz de Pausa é aquele moleque adolescente, uma conexão de fibra ótica, um PS5 Porra. e um computador gamer na mão, Ah, meu Deus!
1: Não precisa
0: ser sem ter como não.
2: parar. Não precisa ser adolescente, cara. Se me der isso aí, fudeu. Acabou o programa. E isso é, é. o que vai te trazer é. dinheiro. Isso cara. é o que vai te transformar. Imagina essa figura que eu estou te colocando na cabeça. Se você seguir nesse, nessa direção... Aí você se realiza. Agora, se você ficar pensando, nossa, porque na verdade, na verdade eu queria ver o Pelé voltar a ser campeão, não vai rolar. Se você olhar para as glórias do passado, não vai rolar. Você tem que olhar para o que você tem para conquistar no futuro. E no futuro, cara, é super inovação: é tudo que é diferente, é tudo que é melhor, é tudo que é mais moderno, é tudo que é mais conectado, é tudo que é mais foda para frente se você se apegar é, 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 acho que é meio que a pegada aqui do que eu tava lendo pro podcast de maneira Sim. geral o teu negócio não é o que você tava fazendo antes seja lá o que for se tem um projetinho de estimação joga ele fora
1: na é verdade
0: mata eu aí, vai Alex pô. Tem. Ah, agora fiquei curioso
3: ah, não, não, tô... não
0: porque agora agora você me deixou você me matou porque todo pelo todo financeiro eu não quero saber do financeiro é que tá que tá eu não para mim o financeiro foi uma É uma consequência, consequência né, e é importante né Mas é lógico que eu... eu quero saber da parte familiar mesmo é, familiar contando tudo você minhas filhas tudo nessa parte familiar mesmo ali família em si também é porque eu não, eu acho que eu não fun... que um
1: gato? <risos> gatos sempre são legais eu tenho c... eu tenho seis Quanto, eu tenho quatro de quatro não, eu tenho cinco se por contar com o que eu tenho no oficina você está com na oficina, ah, você tá, você tá com uma oficina também então, já faz uns três anos mas ele dorme ele entrou lá e não lá. Mais. dorme esse gato, ele, ele, ele saiu... Alguém deu um cacete nele e ele saiu e entrou dentro do meu trabalho, da minha oficina. Ele não foge? E aí, o que, que aconteceu? Ele ficou escondido lá no fundo... Gato tipo, adota você. Um ano, mais ou menos, ele ficou escondido. Eu dava comida pra ele, eu limpava a sujeira dele e tudo, mas eu não via ele. Mentira. Juro? E aí, depois de muito tempo, dando comida e tal, ele foi se aproximando e tal, depois de mais de um ano.
0: Mas hoje em dia ele...
1: Hoje... Oh, pra, pra, pra falar a verdade pra você, essa semana foi a primeira vez que eu fiz carinho nele, assim, Depois de uns três, uns três anos. É.
2: Cara, eu tive um gato que me adotou. Ele era totalmente eu traumatizado. Eu tive um gato que me adotou. Na verdade, assim, era o.
1: gato é louco, né? é maluco,
2: Ele né? entrou em casa, eu tinha um labrador. Ele entrou, em... Ele entrou em casa, a gente, tipo, todo mundo tinha saído, todo mundo foi. Cuidado da vida. Ele saiu, foi trabalhar, pá. Cheguei... Deixamos um o cachorro lá. Comida, água, pá. É... A gente chegou o gato estava dormindo em cima do, gato, do cachorro Do nada.
3: nada
0: Primeiro
2: que é um puta de um gato corajoso o foi o gato Foi o gato e, o ca... e a gente chegou lá e ele tipo Ficou lá, comia junto com o cachorro Bebia água junto com o cachorro A gente adotou o gato, né levou foi lá, castrou Fez tudo que precisava, fez os exames E ele tinha o um rabo quebrado ele tinha um... o Segundo o veterinário Alguém chutou ele nas costas e quebrou o rabo, então ele não mexeu o rabo, Tava ah, parado assim. Ele ficou comigo, Agora, ele, ele faleceu esse ano, ele ficou comigo 12 anos. Caramba, 12 anos. Ele faleceu esse ano. É foda, né, assim,
0: acabei pegando o gato porque, meu, não sei, forças ocultas ali. porque é eu não queria pegar bicho com medo de perder. Então. Você acredita?
2: Eu já perdi três mas ah.
1: é, é, é ruim você ter esse pensamento, cara Porque o eu... é, é assim. que ele tá ali E é engraçado,
0: sabe o que a Luísa me falou eu, Esses dias, eu tava, a minha filha, né Ela tem oito anos é, eu tava, Ela tem sete, vai fazer oito Eu tava com ela tomando café E ela tomando uma coca E ela tava falando de um gato dela que morreu, né Que ela tinha E ela falou que ela não chorou E ela falava pra mãe dela também não chorar Porque não adiantava chorar Porque ele não ia voltar Ela podia ficar triste, mas o chorar não ia adiantar Que já tinha sido, já tinha sido Mano, muito
2: maturo Muito, muito, muito maturo. maduro, sabe? Você quer ver sua família? É. Depois... Eu vou seguir o mesmo modelo ah, bom. Tranquilo, tranquilo No passado, sete de copas Sete de copas é assim Você demorou pra... Família era um negócio muito amplo pra você assim. Você demorou a definir o que era uma estrutura familiar Pra você era um na verdade você não sabia muito bem o que, que era Foi muito uma aventura do tipo vou descobrir o que que é essa porra de ser família uhum. né? agora o momento atual está sendo um momento bastante desafiador para você né tipo sai a lua aqui e a lua a lua Sim. traz muitas dúvidas né traz muitas, às vezes até ilusões traz momentos muito de, de desse bastante tensos no aspecto familiar né os amantes aqui falam muito sobre o momento de decidir o que, que você vai querer como família daqui por diante. Tá? A ideia que você tem hoje sobre família, ela não vai continuar. Se você, se você continuar com a ideia que você tem de família hoje, você vai tender a se frustrar e a se decepcionar. Então, família, do jeito que está hoje, você precisa redefinir. Você pensa, só você pensa. Não, não tá faltando sonhar junto o que é ser família é, e essa decisão vai fazer você mudar completamente a sua visão de mundo e aí no futuro você tem, aí o futuro fecha com Rainha de Espadas, Rainha de Espadas fala Rainha de Espadas é a única que se apaixona de verdade mas ela não conta para ninguém então assim Talvez seja o um momento de... Como tá na sequência da lua, né? Então, assim, talvez... Talvez seja o um momento de você deixar suas emoções... Deixarem de ser essa coisa de... Ninguém pode saber que eu gosto... com todo mundo precisa saber que eu gosto. Né? Eu, eu vejo muitas a Rainha de Espadas aqui nessa sequência da lua... Então, para você... Deixa de ser tão, assim... Firme, né? Seja mais sutil... Seja mais maleável... Seja... Tá faltando um três de espadas aqui com esse, esse amor aqui, tá faltando, tá dizendo, seja mais amor. Entendi. Família, o conceito de família que você tem precisa ser redefinido. Do jeito que tá aqui, não, você não vai descobrir o que é felicidade na família. Isso, esse é um tarô muito mais terapêutico do que qualquer outra coisa porque eu não estou lendo o que está acontecendo, eu estou lendo o que pode acontecer e qual, é o, melhor, e qual é o caminho diferente que você pode seguir. Se você seguir o caminho que você está seguindo hoje, a tendência é... você se sentir sozinho. Mas isso não é um fato, isso você pode mudar. Com os amantes aqui, três de espadas e os seis de copas, você... Os seis de copas pede para você o seguinte... Como é que você? Qual foi o seu momento mais feliz quando você era criança? Recupera ele que ele vai dizer para você que era família. Você não precisa dizer, não é para você dizer, é para você pensar. Entendi. Esse é um tarot, essa tiragem é uma tiragem mais terapêutica do que qualquer outra coisa, do que todos o que eu fiz até agora.
0: Entendi. É, eu, eu, eu de, de uns tempos pra cá, tentei mudar muito minha forma até de agir em relação à família mesmo, sabe? É, isso eu digo família, família que a gente vem, com que a gente constitui pós-família
3: daquela ah, parte, nossa, né? Aquela que a é a gente nossa vem base,
0: né? Que a gente vem. É, tentei melhorar. É óbvio que algumas coisas ainda pra mim ficam pendentes, como algumas
2: distâncias que eu tenho de, de quem eu não queria ter. É, é essa lua aqui, a, a lua, ela tem vários aspectos, né? Alguns tarólogos dizem que ela é sobre ilusão. Outros dizem que ela é sobre estados mentais negativos, emocionais negativos, outros que ela é uma grande passagem. Eu vejo aqui como é um momento de muita passagem para você. Mas ao mesmo tempo é um momento de rolam, as... a, a, a lua é o último instante da no tarô principalmente. É o último momento da noite que a gente chama de a noite mais escura da alma. Que a carta seguinte é o sol. A lua mostra que a noite está acabando, tem um sol que pode vir, mas somente se você for naquela direção do sol, senão você continua preso na lua e aí da lua você volta de novo para os aspectos negativos dela. Né? É... Eu diria para você, reavalia. Aqui, é... Não é um bom mom... em termos de momento, não é um bom momento mas ele permite toda toda a carta que nem a minha saiu lá a torre permite uma oportunidade de mudança se eu não tivesse mudado eu estava separado de uma pessoa fantástica que, que me transformou num homem muito melhor do que o que eu era
0: mas a, a, aí quando você fala aí, ela 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 especifica tipo relacionamento ou não ou é que eu perguntei
2: família família e família inclui tanto a sua constituída hoje como provavelmente a família da qual você é de origem tá é um família é um bolo só não é só a mulher com a qual você a sua, a sua constituição hoje a sua filha não é um geral tá é, é aqui mostra um geral na verdade a carta está falando de um geral entendi então
0: vale vem 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 mudança né é, acho que a pessoal até do programa sabe principalmente o pessoal que está no grupo do WhatsApp que inclusive está na descrição eu falei que tava tomando medicamento tá começando um medicamento para depressão e tem uma ansiedade né uma bancada de coisa isso me arrebentou vem me arrebentando há um mês porque não sei se você já chegou a tomar já mas o início do da medicação era, e sofrida. é ela é
2: muito sobre depressão a lua fala muito desses estados depressivos e, coisa, e aqui mostra muita coisa, muita emoção relacionada aos aspectos da sua infância, da sua história de vida Precisa resolver Entendi E aí o meu conselho é o conselho que eu dou para todo mundo que Quando chega nesse momento, nesse, nesse estágio da leitura Você precisa de terapia Você tá fazendo? Não sei Não, não você tô precisa.
0: Não, não tô. não tô Você
2: precisa fazer terapia terapia psicológica sentar na frente sim, do sim. Chega na chegar não precisa né hoje em dia tem online sim inclusive minha esposa é psicóloga <risos> já é uma dica <risos> não, é. não é mesmo mas é, independente disso eu falo é, é essa semana mesmo duas três pessoas eu indiquei um processo terapêutico que é importante às vezes você é chega você chega na leitura e fala assim, tem nem aquela moça lá que né, a relação dela com o dinheiro é complicada. A relação dela é complicada com o dinheiro porque ela tem uma questão com o pai. Ela tem que ir para terapeuta e resolver isso, senão ela vai continuar tendo esse problema. O seu estado negativo, o seu estado momentâneo atual, depressivo, complexo, ele tem a ver muito com uma situação do teu passado, da tua infância. Alguma coisa aconteceu lá que te marcou até hoje. Que e às vezes essa porra inconsciente a gente não tem que não lembrar assim. e eu falo muito de verdade a, a, a psicanálise vai tratar muito dessa coisa de vamos ter que não eu sou muito pragmático é como eu resolvo daqui para frente sim sim não, eu nem descobri o que está lá, né? esqueceu o que está lá, né? E resolve daqui para frente. Da... É. E
0: essa última carta aqui, é o que mesmo? Perdão, que essa aqui, não... essa aqui
2: é a rainha de espadas, a rainha né? De espadas,
0: é, foi o que você falou. Uma rainha pela... que
2: muito, ela controla muito o aspecto se, emocional. Você disse que
0: deveria expor mais as minhas emoções. Para eu... quem? Para quem eu, eu, com quem eu sinto essas emoções?
2: Porque a rainha de espadas ela faz exatamente o oposto, né? Ela é a rainha do, da não emoção. Do mental, da estratégia, do eu, se eu tiver que te matar, eu vou te matar Você precisa cortar sua cabeça, eu vou cortar sua cabeça E isso aqui, nesse contexto aqui Não vai ser legal Porque você está num contexto aqui super depressivo aqui Super complicado com essa lua né Esse não emocional aqui na frente está complicado né? Se a gente olhar daqui por diante E vamos fazer isso Deixa eu fazer
0: uma pergunta antes de você falar daqui por diante É né? Essa leitura, ela tem a ver com o meu estado emocional é, atual, vamos supor, amanhã eu estou num outro estado, eu, eu resolvi alguma coisa. Ela muda, amanhã eu digo amanhã mesmo, vamos supor, daqui uma semana. Eu se você coisa, ela muda?
2: o um milagre de mudar...
0: Ah tá, então é, é, algo, é
2: algo mais, mais, mais é, sólido. Se mesmo. daqui a uma semana, você não precisa mais tomar remédio, você já não em estado depressivo, não, você está não, não. 100% ok... Oh, isso muda, mas isso aqui não mostra essa mudança tão rápida assim, mostra um processo Sim. e eu perguntei agora aqui se você fizer essa mudança que a gente está conversando aqui, qual é o caminho o caminho é que você vai, você vai conseguir começar um processo de transformação mas ele não vai ser rápido você ainda vai ter desafios emocionais daqui por diante Cara, desafio emocional a gente passa a vida inteira Sim. Né? mas o, eles vão ser mais, menos pesados do que se você seguir esse caminho que você está seguindo agora
0: Entendi. Entendi. É, entendi, assim, mas porque eu, eu, eu vejo tanto como, porra, agora eu tô melhor do que antes, sabe? Que
2: aí eu esse caramba. Eu, eu vou te eu, eu tive uma colega minha que ela ela tinha depressão pesada, uhum. assim, e ela tomava uns remédios, assim, tipo, eu nem brinco eu brinco, né? nem em tarja preta, é a tarja super negra, né? Sei, sei. Uhum. Buraco e, negro total. É, e, e o remédio era muito forte. E aí tinha dias que ela tava ótima tava ótima, não, tinha, não sentia nada aí o que, que ela fez? Teve um dia que ela tava super ótima, uma semana na verdade que o remédio começa a fazer efeito, tá? aí ela resolveu que ela não precisava mais do remédio, porque ela já tava bem o que, que aconteceu? Ela precisou internar ela na ala psiquiátrica do, do hospital, porque ela, ela caiu numa depressão tão pesada que o remédio que já era forte para ela, não, não fazia mais fazer efeito e aí ela tiveram que entrar com uma medicação muito mais pesada, prejudicou ela, obviamente, né? Até conseguir tirar ela daquele estado. Até estabilizar, né? Demorou dois, três anos.
0: Olha ah, que loucura. Eu... Então cumpre o Não, tratamento sim. ali na risca, cara. Eu vou te falar, ó, Alex se, era, se fosse pra eu ter parado, eu tinha parado já durante esse mês, porque eu vou te falar pelo é, amor de é Deus, punk. mudança de humor é, ânsia e vômito, náusea tontura, meti a cabeça na parede pensamento de suicida, depressão no ponto mais alto é, é tudo isso junto, então assim mas eu tenho a, eu tinha consciência que eu ia passar por isso quando começasse a tomar o remédio, então eu meio que dei uma
2: mas terapia
0: é, assim, entendeu? Eu preciso. Vou continuar,
2: porque sei que faz
1: parte do processo. Assim. O quê? Esse lance de, de passar Sim, mal, sim, de... sim.
0: É, mas, assim, quando eu falo pra você, que eu falei, pô, é, eu me via numa visão melhor do que eu era antes, não é em relação ao remédio, mas em relação à parte familiar mesmo. Eu, me, eu tava me vendo numa versão melhor. Tipo, pô, parece que eu tô melhorando, parece que eu tô com uma visão melhor, sabe? Sobre isso e. A tendência é você
2: melhorar ao longo do tempo? Sempre é, graças mas, a Deus. Mas com a cabeça que eu tô, segundo, né,
0: ou eu tô falando a leitura... Não seria ela, legal. Ela não seria legal. E aí eu, entra onde entra a confusão. Você fala, porra, mas... Mas por
2: isso que eu tô aconselhando você fazer a terapia. A terapia. Entendi. Porque, cara, às vezes a gente tem uma visão da gente... Eu, 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 eu quando eu fui fazer terapia, quando eu, eu e minha esposa a gente tava lá para se separar e tal, é, eu achava que eu era o cara mais legal do mundo. Eu achava que eu tava fazendo tudo certo. E eu tava, na verdade, fazendo tudo errado. Eu, eu achei que eu ouvia e eu não ouvia o que ela tava falando eu achei que eu tava dando valor para as coisas dela e eu achava que tipo, tava super valorizando e eu não tava não do jeito que ela queria tava, tava valorizando não do jeito que ela precisava, na verdade Exato. então, às vezes, a gente tem uma visão nossa, tipo, eu tô, fazendo, eu tô fazendo você está fazendo melhor? Verdade, tá para você mas, às vezes, o outro, ele tem, tem esse livro, eu vim lendo esse livro, esse livro é muito legal eu aconselho você a dar uma lida Oh, as cinco linguagens do amor se quiser mostrar aí não, eu mostro, não tem jabá da editora eu comprei porque eu acho legal não tem jabá da editora eu estou lendo porque eu acho legal é, e ele fala uma coisa que é interessante ele fala uma coisa seguinte às vezes você você pega uma pessoa, uma pessoa que fala chinês uma que fala português se um falar para o outro o chinês fala para quem sabe português Eu te amo E quem sabe português fala para o chinês que eu te amo Nenhum dos dois vai entender que te ama E às vezes um vai entender que o outro está xingando Por quê? Porque eles não entendem a mesma língua Eles não falam o mesmo idioma Então no, nesse livro O que, que ele fala? Ele fala muito certo Às vezes a maneira como eu estou Demonstrando para a minha outra pessoa Para a pessoa da família, esposa, filha que interessa Que eu amo às vezes ela não consegue entender, porque não é a linguagem que ela consegue entender. Entendi. Então a gente precisa entender que linguagem é essa. E onde a gente aprende essa linguagem? Na terapia.
0: Eu vou procurar essa aí, porque até o psicólogo me largou. <risos> vou procurar essa, essa... quiser, ó,
2: conheço uma pessoa, ótima ah, terapeuta. É... <risos> Sério mesmo. Passa o nome
0: dela aí, o telefone, quem quiser, quem tiver, quem tiver interesse aí em fazer terapia, pode passar, pode passar. Pode passar? Lógico. Ah, então, vou passar. Passa aí pro pessoal, poxa. O... Isso é muito importante, eu sempre falei aqui, eu acho que todo mundo precisa de um, de um acompanhamento. Infelizmente, às vezes a gente deixa de lado, porque no nosso país isso ainda é muito desvalorizado, meu, e...
1: Saúde mental, velho, eu... né... É, e a vez, a vez
0: que eu fui no psicólogo, eu tive muita frustração, sabe, Alex? Tipo, falei, falei, falei. e Tipo, aí fui na outra, falei, falei, na outra vez. Falei, falei, falei. E tipo, assim, como é pelo era na, na época, ele era pelo SUS, uhum. né? É, aí, ela falou: ó, Vou entrar de férias. Quando eu voltar, eu remarco, tá? E aí, até hoje, yeah,
2: então. eu não ó, tá de
1: férias ainda.
2: Minha <risos> esposa, bem. psicóloga Mônica eu vou passar o zap dela, né? É, pode passar 11 99213. 4439.
0: Notou aí, Não, eu tô falando na
1: descrição aqui. 439
0: Isso. Mônica. Mônica. Pessoal, quem estiver quem precisando aí de uma de terapia, é psicóloga aí, ó. Baita indicação aí, você ganha. Os 2% de desconto que você não vai é, Alex, vamos falar um pouco sobre a. Depois vocês veem vocês a parte de vocês aí no off. Vamos falar um pouco sobre pra gente, senão a gente vai, vai estourar tudo aqui. A sacanagem. não off, filho. É. É, eu sou estrela.
2: Não, mas aí vocês resolvem. Vom, vamos falar. Como é que você entrou na revista Sexto Sentido? A Sexto Sentido foi uma história muito legal. Eu, eu conheci o pessoal da Mito Editora, que era editora, na época não era editora de revistas assim. Né? Uhum. Mas, eles, trabalhavam, eles faziam produção editorial da Abril, né? de quadrinhos. É, eu fui lá fazer uma consultoria de Feng Shui, porque eu trabalhava com Feng Shui na época. E eu tinha já esse projeto, esse projeto na, eu tinha um projeto de uma revista que eu tinha escrito em 97, que era um sonho meu fazer uma revista dessa. É, por quê? Porque eu, eu comprei muita planeta antiga. Muita, Sei. muita, 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 muita. E a planeta antiga era muito legal. Era muito legal. Na época do Napoleão, da dona uh, de Dibrugrá, de, de era muito legal. Só que quando era em 97, a planeta tinha virado uma porcaria. A planeta, que que ela fazia? Fazia uma coisa que eu acho, até hoje eu acho muito foda, uma, uma editora se dispor a fazer isso. Mas eles pegavam trechos de livros da editora Pensamento, davam Ctrl C, Ctrl V e colocavam Aí na revista. Colocava lá. Putz. E assim, tipo, não é que é escondido, não. Eles colocavam, tipo, Sim, excerto de livro tal. E fazer uma revista inteira, assim, e com o nome que a planeta tem, eu achava. Eu, achava, eu tinha dó daquele livro. Cara, eu cara. Detonaram o negócio. Tem muita gente boa nesse país pra escrever sobre, o, sobre espiritualidade. O Brasil é um puta de um país legal pra isso. Por que ninguém vai atrás, né? E nessa época Destino, que era a revista da, da, da Globo, tinha fechado é, e eu queria muito fazer essa, uma revista desse tipo. Eu tentei até fazer um, uma revista tipo num, um fanzine não rolou e aí eu cheguei nessa editora cheguei no Elcio de Carvalho, que era o diretor na época e falei assim, olha, eu tenho um sonho de fazer uma revista assim, assim, assim. assim. Ele falou, cara você não, vai, você não sabe, a gente tá procurando uma pessoa para cuidar de um projeto assim. Pô, tô aqui. Então, é. Só que eu não sou jornalista formado. Eu tinha acabado de sair da. Eu tinha me formado em telecomunicações. Eu não sou jornalista. Naquela época era precisava... você precisava ser jornalista para poder pra atuar. Pra atuar. Lei da época da ditadura. É... Aí eu peguei e falei: tá bom. Eu não posso ser jornalista, mas. Eu falei: não, tem um jornalista aqui, tem o Gilberto Schroeder, que era o jornalista que cuidava na época da Starlog, que era uma revista de cinema de ficção científica. Uhum que tem bastante referência. Bastante referência. E ele vai tocar esse projeto com você. Eu falei, beleza. E aí, em outubro de 99, eu saio do sistema do alto mercado e vou para lá, para Mitos E a primeira edição da Seu Sentido sai em janeiro... É, sai em janeiro de 99, falando sobre o fim do mundo. Não, é... 98 para 99, a gente sai falando sobre o fim do mundo no ano 2000. Ah, Matéria de menino. capa era o Paulo Coelho. E aí eu fiquei 15 anos no mercado editorial. Caralho. Eu comecei como coordenador editorial, que basicamente é o boy do editor. né Tudo aquilo que o editor não quer fazer, que é chato, que é um porre. Tipo, decupar é, fita... E a, a gente não tinha a internet era luxo, né? Então a gente tinha que ir lá nas redações de Folha de São Paulo, etc. para ficar procurando lá arquivo de foto. Tudo, tudo. O trampo podre da redação mandavam pro coordenador, o, né? Operacional, o operacional mesmo. Operacional. Metia a mão na massa. E saí de lá como editor executivo. Então eu subi a escadinha até chegar... Eu, eu, eu coordenei mais de 40 publicações... Até que quando eu saí... Eu, na verdade, eu saí foi muito, foi muito interessante. Porque quando eu, a última edição da Seu Sentido... Eu falei que não dava mais para continuar. Porque a revista tinha chegado no seu ponto... Em que o não tinha mais mercado para ser adquirida. Com, as, as pessoas não achavam a revista. Né? Porque o mercado entrou numa uma crise de distribuição gigantesca. Né? Com as questões que envolviam a DINAP, que envolviam a Quinalha. A última edição da Seu Sentido vendeu 800 exemplares. Pouco, né? Então, eu falei, não, não dá para continuar. E eu cuidava da área de análise de mercado. Né? E, e eu, tinha, eu fiz uma coisa que é assim. Em 2004, eu, eu comecei a crescer dentro da, da editora. Eles não tinham uma área de análise de mercado. Eu meio que assumi essa parada lá dentro. Aí, em 2004, eu fiz um super estudo e cheguei conclusão de que o mercado editorial ia à falência em 10 anos. E eu apresentei esse estudo para o meu chefe, o meu chefe falou que eu era louco. Abriu, pé de falência em 2015. Abriu, abriu, pediu falência, tipo, fechou as portas em 2015. Abriu, hein? Por quê? Porque o mercado brasileiro de revistas, ele era insustentável. Porque ele é... Ele não chega nem a ser amador. Ele é pseudo-amador a parte de distribuição, a parte de banca. Né? A banca de jornal com essa coisa de consignação inventada pela Abril. Então, a consignação é basicamente o seguinte. Eu vou lá, produzo 10 mil exemplares da minha revista, mando para a galera, espero e... que eles vendam e que eles sejam honestos para me pagar, que eles não fiquem com o dinheiro. Eles mandem essa, esse dinheiro para a distribuidora e a distribuidora me paga. Então, para a editora, no final das contas, descontado impostos e tudo, ficava 10% do valor de capa. Nossa.
1: E é caro, era caro uma revista, né? É caro, eu, as revistas eu, eram caras. Eu gostava muito de comprar a revista da Abril, a ah, super interessante, é. e a Mundo Estranho. Eu gostava dessas revistas aí. E eu lembro que, nos últimos tempos, lá era R$ reais uma revista.
2: É, eu comprei muito em sebo. Então, aí é o que acontecia... 30% do valor de capa fica com o cara do ficava, né, com o cara da banca. Os outros 30% ficava com a distribuidora. Tinha impostos, no meio tinha um monte de paradas no meio então. E às vezes dependendo do lugar ficava mais com a editora, ficava menos. E, se o cara os caras te pagavam. Quando você, eu publiquei aqui uma revista agora no mês de agora, abril. Mandei para a banca. A revista de abril eu só vou receber, quer ver, em setembro. Como é que a editora sobrevive até setembro? Ah, não tem como. Aí eles falam assim, não, não tem problema, eu posso te adiantar o valor. Eu faço um factoring. É, ah, aí você perde mais. Aí você perde mais uma fatiazinha ali, né? E às vezes os caras faziam uma outra coisa, que é assim, não, na verdade a gente vai fazer o seguinte, a gente prevê que essa revista vai chegar a tanto X% de venda, a gente vai te pagar o valor que a gente já deveria te pagar, e depois a gente desconta se não vender. Nunca vendia. Então, todo esse esquema, toda essa montagem torna insustentável o mercado de bancas e revistas no Brasil. E livros. Não é à toa que muitas quebraram. Porque livro era a mesma... O livro é uma parada pior ainda. Porque a... as livrarias chegavam a ficar com 70, 80, 90% do valor. Fora que, para você estar tá na ilha, você está aqui tá ali, você tem que pagar. Sim. E não é barato. Sim. É igual ao supermercado também, né? Então, esse, essa estrutura de, no mercado de revistas tornava inviável. Torna, eu, eu, eu vi isso em 2004. Tornava inviável o mercado de revistas. Mas, uma coisa é eu, eu analisei e Isso não tem nada a ver com tarô. Isso é matemática pura. Sim, sim, sim. Estatística não foi. pura. Mas, isso me levou a chegar no tarô e perguntar o que, que eu faço da minha vida. Porque esse mercado vai acabar em 10 anos. Eu não quero daqui 10 anos, com muitos colegas meus acabaram. Desempregados, quando o mercado implodiu, teve... tinha um colega meu me pedindo dinheiro para conseguir comer, porque não tinha dinheiro para nada. Mas, infelizmente, isso aconteceu. É... Monta o seu negócio, e foi quando eu montei a minha agência.
0: Agência de publicidade. O pessoal
2: está a agência do quê? É bancária de publicidade, né? <risos> De publicidade. É. Eu fui e montei a minha agência, montei, montei minha estrutura de agência e comecei a prestar serviços para editoras. E aí eu fiz um acordo lá com a Mitos, continuei produzindo material para eles durante muitos anos. É, de 2004 a 2015, continuei produzindo para eles terceirizado, mas eu, saí, eu fui para outra direção. Aí mas não foi só sexto sentido né, que você trabalhou? Teve outras? Eu trabalhei na sexto sentido... Eu eu fiz assim eu vou são mais de 40 publicações mas ó, eu fiz a assim, seu sentido seu sentido especial o espiritismo o espiritismo especial fiz a revista de filosofia fiz a revista história oculta que é só de conspirações fiz a revista de psicanálise a revista de psicologia a revista de fiz uma de literatura fiz uma de ciências fiz uma só de aviões aviões que você recortava montava e jogava o negócio voava era muito legal é bem, bem lúdico assim é, Uma de economia fiz, alguma, fiz três edições de uma revista de economia é, Fiz é, revistas temáticas Então a gente separava tipo, um tema Mestres ascensionados fazer uma revista só de mestres ascensionados fazer uma revista só de, de oráculos A gente lançou um especial só de oráculos Depois a gente lançou em um formatinho Várias edições é, mas a, a, a Seu Sentido tem, tem duas histórias bem legais. Que assim: teve um momento da Seu Sentido que ela ia no número 52 ela ia fechar, uhum. porque tava vendendo pouco. E aí eu fiz uma coisa que não era costume na editora na época: o que, que eu fiz? Eu peguei, juntei todas as publicações, coloquei no chão. Assim, a gente tinha uma área legal lá, né? Então eu coloquei todas as revistas no chão, peguei a planilha de vendas, que a gente não. ninguém fazia isso lá. Peguei a planilha de vendas. E fui olhando as capas que tinham vendido mais e, os, e as palavras que estavam naquelas capas e pedi três, três edições para o pessoal da, da diretoria na época. Falei, em três edições eu levanto a revista. Eu só preciso de três edições. Você está louco? Não. Eu faço isso. Peguei aquil, aquelas palavras, aquelas capas. A gente...
3: Ele gostou o monitor pô.
2: É, As capas eram decididas Os temas de capa uhum. Eram decididos na base do eu acho que Ah, eu acho que esse tema é bom eu acho que aquele Ninguém fazia uma pesquisa Ninguém olhava o mercado Não tinha um trabalho, né? Não, foi quando eu comecei Aí teve um momento que começaram as vendas começaram, continuaram a cair Em um outro momento Você caso... chegava a vender quanto? Assim? Ah, gente, teve edição que vendeu 40 mil exemplares E teve edição que vendeu 800 exemplares Porque o que acontecia? Quando eu começava a vender bem a galera, não, agora vai colocar aquele tema que eu acho que funciona. Não, cara, não, não é aquele, não, tem que seguir. Agora aqui. vai, agora vai. É, não. E acontecia cair de novo. E aí isso fazia umas duas, três. Aí você começava a recuperar quando você começava, começava a ficar aí veio legal. Aí
0: não um bostão lá. Pra...
2: Não, e, e assim foi. Então teve vários momentos que ela quase caiu mesmo. Aí no, por volta da edição 80, mais ou menos. Você tem uma ideia? Ela tinha virado uma revista. Ela era uma revista de 48 páginas, virou uma revista de 32 páginas super barata, era R$ 4,90, e indo para o indo um chão. E eu já tinha puxado um estudo da Fernando Quinalha, que era a nossa distribuidora na época, mostrando que as revistas que estavam indo bem eram revistas muito caras. Estavam vendendo bem para cacete, mas estavam, era tipo revista de R$ 14,90, R$16,90. 15,90, 16,90. E aí eu cheguei para eles e falei assim, olha, do jeito que está, não passa na próxima edição. Você quer arriscar uma coisa? Vamos jogar... A próxima edição a gente dobra, então ia para 64 páginas, e dobra o preço de capa. É louco. Não sou louco. Os números dizem isso. Não sou eu. Tá, vamos fazer. Eu falei assim. Pra vocês, eu vou fazer o seguinte, eu aposto o meu salário. Se der errado, você fica com o meu salário. De tanto que eu acreditava na ideia. Pois a revista. Eu. <risos> Já que eu joguei mesmo. É, <risos> o que aconteceu? A revista dobrou a venda no mês seguinte. E dali por diante foi crescimento. Até que, obviamente, o mercado implodiu. E eu, mas eu já sabia que isso ia acontecer. Então eu já tinha meu plano B devidamente tarologizado. Tarologizado. E... Para
0: quem não conhece, para quem não lembra, que, que, qual era o material que continha dentro da Sexto Sentido? Ruth cara,
2: a gente, eu, entre, eu entrevistei do Dalai Lama, Mônica Bonfilho. O único que me deu entrevista até hoje foi o Paulo Coelho. Não terminou? Ele nunca me deu entrevista, mas de sacanagem todo ano eu publicava um perfil dele. Eu pegava um livro que ele lançou, fazia um perfil e colocava ele na capa. Só de sacanagem. Eu tentei entrevistar ele várias vezes. A assessoria de imprensa falava, não, não vai na entrevista para seu sentido. Porque ele não gostava de misturar mais com a galera esotérica. né? Eu falei, não tem problema. Eu publicava o perfil dele, biografia dele. Eu entrevistei o biógrafo dele. Ele lançou uma biografia, entrevistei o o Arias, que, foi, que é o Arias, que era o, o biógrafo dele. Mas ele, em si, nunca me deu uma entrevista. Mas, a assim, seu sentido, tratava de todos os temas da espiritualidade. Então, assim, entrevistei a galera de Tantra, galera de Oxo, galera. Dalai Lama, entrevistei é, Mônica Bonfilho, Hermógenes, o Wagner Borges. O é, falar o Wagner. O Deldeb, um material lá. Ele veio aqui já duas vezes. É, nossa, assim, tipo, acho que. Da esp a ah, Márcia Frazão, eu fui na casa dela lá em petrópolis entrevistá-la um, todo mundo que era da espiritualidade ali, que começa no final dos anos de 2000 até 2012 todo mundo que manjava de espiritualidade no Brasil falando nesse sentido eu entrevistei, coloquei, na, coloquei matéria, entrevistei a Dona Zíbia Gasparito inúmeras vezes entrevistei o filho dela é, entrevistei a galera da Federação Espírita se o Chico Xavier tivesse vivo, certeza é que eu tinha entrevistado ele também
0: qual foi a pessoa mais difícil de você, de você conseguir acesso a entrevista fora o Paulo Coelho? Lógico que você não conseguiu.
2: Olha, tem o, o clássico, né, que a gente conseguiu mandar perguntas pro Dalai Lama, foi um parto, mas... Imagina. É, e tudo bem, né, o cara é, um, é só o governante do Tibete, né, tipo assim. É, mas, teve, na verdade, teve uma entrevista que não foi difícil, mas foi a minha primeira entrevista, e foi uma das mais malucas que rolou. Eu eu não eu tava ali, que 2000, 2002, não... Na primeira, foi na quarta edição. Então foi 2000, 2000 mesmo. Foi na quarta edição da Seu Sentido. Eu entrevistei o presidente da self Religion Fellowship, que é a galera do yoga né? do É uma linha de yoga que tem uma organização global. Os caras tipo, são, são muito importantes em termos de, de yoga no mundo. E era o Anila Nanda. E eu entrevistei ele e foi a minha primeira entrevista. Eu tinha tipo... Estava com 2000... Estava com 20 e poucos anos. Sim. E eu não manjava nada de inglês e o cara só falava inglês. Eu não manjava uma. Não, não, um debucks on the table não rolava comigo. Que inglês, eu sempre fui, inglês sempre foi uma língua difícil para mim até aquele momento. Depois eu aprendi, claro, mas até ali, né? E eu tinha combinado com uma tradutora de fazer entrevista comigo. E a tradutora me deu o cano. Puta que pariu. Aí eu falei, e aí o que, que eu, falei? eu falei? Eu liguei pro meu chefe e falei assim, ó, faz o seguinte, me manda as perguntas em inglês, eu vou, eu vou passar pra ele, ele vai ler em inglês, vai responder em inglês, e eu faço a pergunta em português e depois na decupagem a gente puxa, né, pra montar a entrevista. Aí beleza, eu combinei com a menina dele, lá, com a RP dele, ele tava no Brasil dando um curso, aí eu falei, ó, Vai ser assim e tal tal. Ela falou, ah, não tem problema. Isso acontece já. Você não é o primeiro jornalista que isso acontece. Eu falei, beleza. Aí eu falo, oh, mas eu não manjo nada de inglês. Se ele falar alguma coisa comigo, fica por perto, porque eu não vou saber o que o cara tá falando. Ele pode estar tá me xingando, eu não vou saber. Não, fica, fica sossegado. Ele só manda tomando coisa. Isso. É. Aí fizemos a entrevista, rolou desse jeito. Quando eu saio da sala, tinha acontecido uma coisa muito incrível. Eu entendi tudo que o cara falou. Detalhe, o cara só falou em inglês. Eu tinha entendido tudo que o cara tinha falado como se ele tivesse falado em português comigo.
0: Aí você me bugou. Até hoje você não sabe como.
2: Não sei como. Eu cheguei na, na menina do, do, falei assim, olha, posso te perguntar um negócio aqui? Aconteceu isso assim, assim. Você é o segundo cara que acontece isso hoje.
3: Caramba. O que acontece?
2: O cara tem uma espiritualidade tão foda, tão... Fala... A menina um, como falou assim, ah, não comenta isso, não coloca isso na matéria, mas a gente comenta que ele prov, ele é muito provável que ele seja a reencarnação de, de São Francisco. Eu, e ele parecia o São Francisco. Sem assim, olhar para o cara, parecia o São Francisco de Assis. A, a estrutura corporal dele. Ele está né? vivo? tá Acho que está ainda. E ele falou, mas você não é a segunda pessoa que isso acontece hoje. Eu falei, mas eu não sei nada de inglês e o cara... Acontece, ele transmitiu o que ele queria falar de uma maneira tão... Que as telepatia. Que, meu... E, e, e a, a parada, assim, que eu, só quando eu saí da sala, eu senti... Eu, sabe quando você, você sai do campo, assim... Você, tipo, deu um estalo, que até, aí, até lá você tava... Tipo... Ok. Ok. Entendi.
0: E, tipo, eu ah, tava... Só depois você falou, porra, cara mas como é que eu entendi essa porra, você não sei nada?
2: Exato. Entendi. Então, essa, essa, essa foi uma entrevista que, não, não que deu muito trabalho, mas que foi assim... Marcante. Muito marcante para mim. E a entrevista com a dona Zibi pra mim, foi muito foda. Por quê? Porque eu, eu fui com a entrevista com uma expectativa e saí completamente mudado ali do, do, da pessoa que eu esperava encontrar. Porque eu esperava que fosse encontrar aquela típica senhorinha eh, espírita, né, meio... Acolhedora e tá? tal. E ela era completamente despirocada. Ela era uma pessoa super para frente. Uma pessoa com uma cabeça muito legal. Eu, eu, eu fiz uma entre... Quando eu entrevistei ela... A Universal tava começando a aparecer. A Igreja Universal. Começando a... Tinha comprado a Record. Tava começando aquele negócio de... Quem é esse pessoal, né? E eu, obviamente, eu cheguei para ela e O que que a senhora acha, né? Achando que ela é... desse o é um cacete, né? pessoal. Ela falou... Não acho que eles são ruins. Eu como assim? é só é espírita, né? Poxa. Então o cara que tá lá bêbado, na rua, caindo de bêbado na rua, às vezes ele precisa de que alguém chegue para ele e fale assim, e dê uma pega nele para ele não ser daquele jeito. Ele sair daquele momento do adicto, de, de tá bêbado na rua, vivendo na rua, morando na rua, ele precisa de alguém, de uma instituição, alguém que chegue para ele e fale assim, tá aqui um código moral para você seguir. Que é o que eu os evangélicos fazem. E esse cara, se ele evolui, ele vai largar esse. esse ele vai melhorar. É, e vai sair dali. Mas às vezes ele está tão perdido que alguém precisa chegar para ele e dar uma bengala, dar uma muleta para esse cara se levantar. Esse é o papel que eu vejo dessas religiões. Isso é um tapa na cara da gente, que a gente espera que a pessoa vá descendo ali. Está esperando a polêmica, né? E ela olha com um olhar de amor, ela olha com um olhar de você não está vendo a figura total. Às vezes é o jeito de Deus do divino, do universo, dê o nome que você quiser, ela falou, de ajudar aquela pessoa, porque é o único jeito desse cara se levantar daquele momento que ele está. Isso não é o que você espera. Isso, para mim, foi uma lição de vida. Mas é uma puta lição de vida. Né? Você falou que você entrevistou também o Luiz Gaspareta? O Luiz, sim, mas o Luiz, Lu, do Luiz a gente focou mais na, na, no histórico dele com a federação e nas questões das pinturas e tal, né?
0: Muita gente diz que o Luiz Gasparetto era maravilhoso e outras pessoas dizem que, na verdade, ele era arrogante, que ele tinha um jeito meio,
2: meio cheio de si. Qual que foi a impressão que você teve? Duas. As duas, diga de passagem. <risos> por quê? Porque eu entrevistei ele, a entrevista comigo foi ótima. A gente publicou matéria, ele me mostrou os quadros, me levou pelo... Eles tinham uma, uma fundação lá, me levou por tudo. Peguei os livros. Foi uma matéria do cacete. Aí a gente falou: vamos fazer uma segunda matéria com o cara. Porque uma matéria só com o Gasparito não dá. Né? É, é de, muito, assunto. muito assunto. E eu não dava para eu ir. Eu mandei a minha jornalista aí. Era uma jornalista que trabalhava comigo. Chegou lá, ele maltratou ela de um jeito que eu, eu falei que ele nunca mais seria entrevistado na revista. Ele chamou ela de burra pra baixo.
0: Caramba. À
2: toa? Apesar que, apesar que
0: não existe um ator nesse caso que ninguém tem que tratar ninguém de nenhuma forma.
2: Exatamente. Né? Mas. E falou que é tipo a, a motivação, né? Não justificando é, Nenhuma, né? nenhuma. É simplesmente o fato de que ele não estava no bom dia. Ele não foi dia. com a cara dela. Ele não então... foi com a cara dela. E... E... Só que ele tratou ela tão mal que ela chegou chorando na redação. E eu falei, como é que foi? Que aconteceu? Assim, assim, assim. Falei, então tá, a gente nunca mais conversa com eles. E pronto. Desculpa. A, a, tem muita gente boa por aí por fora Sim. não preciso, não preciso mendigar uma, uma entrevista não, não é assim que funciona e a gente, poxa, a gente não tinha sido nada não, a gente mandou as, as perguntas pré tinha que fazer isso, né a gente mandou as perguntas prontas antes pediu é, o horário certo a menina chegou no horário certo ela fez as perguntas, ela fez tudo certo e mesmo que ela tivesse feito errado mesmo Ninguém pode ser maltratado. Não justifica. Não justifica. Então, assim, eu vi os dois lados dele. Então, eu posso dizer assim, ele tinha os dois lados.
3: Tem Sim. um lado
2: fantástico e tem um lado que não é. E qual deles? Eu, eu infelizmente, o último me fez me afastar de não me entrevistar mais o cara. E você não teve mais contato com ele? Não, até depois ele faleceu, né?
0: Acabou, acabou falecendo... esse entrevistou ele de uma vez quando? Você falou?
2: Ah, foi 2000 e pouco. Foi bem no começo da Seu Sentido, acho que foi 2000, eu acho que a última entrevista que a gente fez com ele foi 2002, 2003. Ah, então faz, faz muito tempo, tempo. é. a é, Seu Sentido termina em 2015, né? Em 2015 a gente a gente encerra todas as edições da Seu Sentido.
1: E o, o Chico Xavier que faleceu em 2002, né? Bem no início ali, então. Ele já estava bem
2: debilitado, ele tava. É, ele, tava ele, 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 ele ele morava num quartinho, né? Ele nem saía mais do quarto e tal. Ele eu já, eu já tava, muito, eu já tava mais pra alto do que pra cá né? Ah, sim, sim, sim. É... O Wagner Borges você conhecia antes já? O Wagner Borges eu conheço na Seu Sentido Você conheceu lá? Eu conheci lá é, eu, eu acompanhava o trabalho dele na internet Na, na internet, internet de escada, né? É, e aí eu, 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 eu chamo ele pra uma entrevista Ele super solícito sempre, o né? Ele é do caralho e aí, ele não só dá entrevista, como ele começa a contribuir com textos, tipo, todo mês saia texto dele na revista. A gente tinha quase uma coluna dele lá.
0: Ele é do caralho. Do caralho. Ele, a explicação dele é, é tão didática, é uma coisa tão, cara, é fácil de compreender. Até pra quem não tem o mínimo noção do, do tema, pra cara. Pra mim, o
2: jeito dele explicar as coisas é o jeito que ele, todos os... Todo mundo que trabalha com espiritualidade devia aprender a falar. E não é só técnica, a
1: explicação dele. Você vê que ele fala com o coração mesmo. Você vê que ele, ah, ele
2: abraça aquilo ali. Com... Tem... Uma coisa que eu aprendi com o Wagner é que você tem que ser estupidamente apaixonado pelo que você faz. E ah, ele é sim, muito,
1: né? hein? Mesmo mesmo tendo que lidar com tantas ignorâncias que que para ele poderia ser...
2: É, é. igual, assim, tem uma... Ele no campo da projeciologia, para mim, hoje, ele é a autoridade brasileira na projeciologia, sim. Não só a na, na espiritualidade de maneira geral, mas para é um é, Eu
0: acho que também quem fala bastante disso é o. o
1: Laércio, né? Professor Laércio da Fonseca.
0: Laércio da
2: é? Fonseca. Laércio da Fonseca. Eu... Chegou a entrevistar ele também? Na época da Sexto, não. Na época da Sexto, não. Pelo menos na, na minha fase já não. Porque tepo, depois separa, a, a, eu fico com a redação da Sexto Sentido e o Gilberto fica com a redação da Espiritismo e Ciência e a gente segue com as redações em separado. Aí eu acho que na Espiritismo ele chegou a entrevistar o Laércio. A gente tenta ele aqui, mas é bem complicado.
0: Teve uma pergunta aí perguntando se ele fez qual o sexto sentido aí. Ou... É,
1: foi o Jonathan. É. O Jonathan que, que falou o Jonathan Carvalho. É, ele falou, a sexto sentido Maias e Incas foi
2: você também? Todas são. Maias e Incas. Todas as seus sentidos até 2015 são minhas, sem exceção. De dois... Se houve de 2015 em diante, aí não é minha. que aí eu abri mão.
0: Em que mês de 2015?
2: no começo, 2015, 2015, eu acho que foi no máximo março, porque geralmente março é quando a gente fecha ou abre as edições, né? Março é o mês, é o mês que a gente abre ou fecha a temporada.
0: Tinha um espaço de relatos no sexto sentido?
2: Nosso espaço de cartas sempre foi um fracasso. Sério? A gente pedia a galera mandar, ninguém mandava a porra nenhuma, acho que ninguém achava a porra do CEP, porque ninguém mandava nada, a gente sempre pedia, as pessoas não mandavam. Aí com a, com a internet, quando o carta, né começou a internet, a gente começou a receber o material Interessante, mas a gente recebia muita maluquice, né? as coisas assim do tipo... Não. É... Tinha gente maluca. Maluca, quando eu falo maluca, assim, é no sentido de pessoas que precisavam de ajuda terapêutica. Que
0: não era, não era mediunidade, era não. pura esquizofrenia. Cara, uma
2: vez apareceu um cara lá, nesse assim, sentido, me procurando. Na redação? Na redação. Tipo, quando foi isso? 2007, 2008 ou 2007. É... O cara veio falando assim, eu preciso encontrar a editora Butterfly. A editora Butterfly existe, ela fica no Cambucia, uma editora espírita. Mas o problema é como o cara chegou. O cara chegou, não sei se vocês lembram, mas teve uma fase em São Paulo que vendia muito na rua, umas borboletas presas no arame, umas borboletas de papel. A não lembro. Que a criançada curtia, porque o bichinho mexia. Então era tipo um móvel. ali. É, o cara, no, o cara tinha, no cabelo dele Tinha umas 50 presas O cabelo do cara era desse tamanho Cheio de borboletas no, no, Borboletas de papel presas no arame E ele contava uma história De que ele tinha sido preso na Tailândia E ele tinha, vindo, ele tinha vindo andando Da Tailândia até o Brasil Ah, foda
1: O cara atravessou o oceano Foda,
0: velho. foda, é,
2: foda, foda. Acabou, né? eu, O que, que eu fiz, eu indiquei para ele Que a butterfly ficava no de que o caminho para ele que os caras que se viram, o problema é, é Ele não. quer o
1: Butterfly. Vai. o
2: do Butterfly, Mas a gente tinha. E não foi, o. Eu falei, um caps, fala, a, a, a Butterfly. É. Aí, o putz, teve uma edição, teve uma edição que você foi legal pra caralho. Teve uma edição que a gente fez Pactos Demoníacos. E aí, como é que foi? Foi a edição que eu mais vendi na vida. Foi, imagino. Mas por quê? Não é porque as pessoas compraram, é porque as igrejas evangélicas compraram e tacaram fogo.
1: Putz, né? Genial. Rolou, é bom. Rolo,
2: cara. Rolou o seguinte: a gente... <risos>
1: 40 vezes em... <risos> 40 vezes em... que, que, eu, que... Que... Isso aconteceu o ano passado com a revista Veja. É. Com a Veja. Não, os bolsonaristas comprando a revista ah, para tirar do. Cara,
2: é. rolou assim. A gente, a gente também é muito sacana, né? A gente chegou na. na... Vamos fazer uma revista Pacos de, Pax de Vamos fazer uma revista Pacos de, Pax de A gente pegou aquela pintura do Michelangelo, de Deus criando o homem, mandou para o artista e falou, a gente vai inverter essa pintura vai ser o dedo do diabão aqui, todo com unha, pá, e o homem aqui, e a gente vai fazer invertido, todo num tom vermelho e marrom, pactos demoníacos. Beleza? Beleza. Aí a gente pegou, publicou. Estamos lá na redação, de repente chegou uma ligação da, da na da distribuidora. O que, que vocês aprontaram? Tipo assim, por... Não. E a gente estava na época do Darlan. O Darlan era aquele cara do... Era o um desembargador do Rio de Janeiro que tava... Ele embargava a revista. Perseguiu o Deu Débil. Teve uma edição nossa que a gente fez uma capa de uma revista de subtantra. E a gente colocou uma mulher super linda na capa. Ele fez a gente pegar e ensacar a revista com, pano, com plástico preto. Porque falou que era pornografia. Mas parada assim, a gente falou... Putz, o Darlan deve ter enchido o saco. Não. Falou, o cara me mandou a foto em Recife, os caras pegaram uma, uma praça em Recife, tinha um tanto assim de revista, e os crentes rezando com a Bíblia e tacando fogo no negócio. Ele falou, a edição no, no, no Norte e Nordeste esgotou. Caralho. Faz de novo. Manda <risos> mais, manda mais. A gente, a gente publicou a segunda edição da revista, cara. Qual é a da história? Mas a segunda não teve essa... V vendeu tanto quanto a primeira. Sério? Porque... As igrejas evangélicas, cara, compravam de quilo o negócio. Chega, chegava na banca, eles pegavam o pacote fechado e levavam Todas. embora. A gente ganhou dinheiro com isso, cara. Foi uma, foi uma época que a gente ganhou muito dinheiro com isso. Você acredita em pactos demoníacos? Não, não da maneira que é vendido. Eu acredito que sim. O ser humano, ele pode se sintonizar com energias do astral inferior. E se ele vai ganhar alguma coisa com isso ou não, eu não sei. Eu sei que... As histórias que a gente levantou na época eram uns negócios muito dark and hell, assim, muito. a galera muito se fudendo, né? É,
0: teve, a gente recebeu aqui recentemente o Vick Vanilla, não sei se você conhece. Uhum. Ele é mestre luciferiano, o templo luciferiano. Mas é uma outra
2: pegada, os pactos demoníacos que a gente fez, era uma coisa, a gente pegou, fixou muito nas histórias da Idade Média, né? Ah, tá, era
0: uma coisa mais, mais antiga. Então quer dizer que os
2: relatos mesmo o pessoal não mandava. Mas a gente tinha essas histórias, né? Tinha essas, essas pegadas de os de, de caras loucos aparecer. Às vezes o pessoal mandava uns livros muito loucos lá. Teve uma vez uma, uma mulher que ela chegou pra gente. Chegou, foi lá na redação que ela ia passar o livro. Ela queria que a gente divulgasse o livro dela. Ela falou assim: Não, porque eu, eu fui até Atlântida. E assim, ótimo. Muito eu bom. passei cinco anos lá. Legal. Quando? Ah, mas... ah pouco tempo. Como assim? É. Faz uns cinco anos eu fui para Atlântida. Dois, 3 anos, eu passei cinco anos em Atlântida. E a gente, né, tem que manter a postura. Mantendo a postura eu sempre. OK. E isso como é que foi isso? Não, eu entrei no meu quarto, fechei a porta e fui para Atlântida. Tá puta, ele louco, é,
1: Foi ela se teletransportou para o meio do oceano também, né? E, e aí... nem encontrou o cara que tava voltando da Tailândia junto, Não. não.
2: Tá? E aí você fala, tá bom, Deixa o seu livro aqui e a gente faz uma resenha, coloca... Porque a gente, a gente também nunca, nunca, nunca bateu censura em cima de nada, né? Ela, ela publicou o livro, ela autopublicou o livro, ela fundou a editora dela e publicou o livro dela com o relato dela. Quem quiser ler, leia. Eu não vou, eu não vou proibir o cara de ler. Né? Não, não sou Twitter para proibir publicação dos outros. É, Deixei lá, mas, meu... De verdade, né? Vamos... É, e ela não falava no sentido figurado, do tipo, eu sonhei que eu estava em... A... Não, é, eu fui fisicamente.
0: Mas será, mas será que foi em projeção ou alguma coisa do tipo?
2: Então, projeção é uma coisa que eu até levo numa... Eu, eu, até levo não, né? Eu levo numa porque faz parte do nosso, da nossa estrutura de conhecimento. Não, a alegação dela era a, ela, a porta do quarto dela era o portal para ela fui... ir fisicamente ah, tá. para a Tipo, sete além.
0: E é uma história muito boa, diga de passagem. Não, sábado, sábado eu venho aqui, Luciano Milício, de Sete Além. Vai falar de
2: Sete Além de novo e já vi aqui uma vez. É bem legal essa história. O, o, então a gente tinha esse. Os nossos relatos, na verdade, eram muito da redação, que a gente encontrava na Tinha um cara lá uma vez. Ele, eu, eu, a gente virava. Óbvio, trabalho em mercadorias você de madrugada. É tipo hum. o básico, né? É, e eu, tinha um cara que ligava pra gente todo, todos os dias. Isso por voto de 2007, 2008. Ligava pra, pra redação todo dia às nove da noite. Todo dia. Mesmo horário. Mesmo horário. Ele ligava pra gente xingando. Tudo é palavrão é possível. E ele, e ele deve ter comprado uma revista porque ele falava: quero falar com o Alex. Aí eu pegava o telefone e aí. Xinga, 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 xinga. xinga. Eu bati o telefone na cara dele, né? Claro. Eu não chegava de volta, porque né, tem hora que você já não... Aí às 9 horas a gente tirava o telefone do gancho, porque sabia eu que ele ia sabia ligar. O dele. Aí depois colocava de novo, tudo bem. Até que um dia um colega me falou assim: eu vou parar essa porra. Aí o cara ligou, ele pegou assim, o cara começou. A gente achou você, a gente tá mandando a polícia aí agora. Você não tem noção com quem você mexeu. Eu tô indo pro Paraguai. Nunca mais ligou. <risos> Foi, fugiu pro Paraguai. Jesus. Meu Deus do céu, o cara foi embora, mesmo <risos> E o cara. Então, t, t, não tem os relatos da galera, mas tem os nossos relatos, como jogo, porque nesse mundo. Eu fico imaginando,
0: mano, esse cara devia chegar do trabalho, tipo, 8h40, 8h50, fazia o que tinha que fazer, sentava no telefone e agora a hora do xingar aquele filho da puta. Pegava e ligava. Era bem, era, bem, era
2: bem essa pegada era mesmo. Era ritual pro cara. Era ritualístico o cara. Então, assim, durou quanto tempo essas doideiras de cima maluco ligando? Ah, acho que durou, durou uns dois meses, mais ou menos. Poxa, dois meses,
1: né? São 60 ligações. E aí, não... meu falou foda-se, vou para
0: o Paraguai. <risos> Nunca mais ligou. Teve essa possível. situação. Já pensei esse idiota foi realmente para o Paraguai? Eu, mas, não duvido. Não. Eu é. não duvido
2: também, porque é piroca. Não, 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 o outro não veio andando, de 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 andando de 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 da Tailândia para cá?
1: Nossa. Mas, Alex, já teve alguma história maluca dessa aí que depois você fala assim, putz, meu... Fez sentido essa loucura que esse cara falou aí. Pode ser verdade.
2: Não sei, cara. Deixa eu lembrar, assim... É... Porque depois é... a gente começou a ficar bastante seletivo com algumas coisas. E, assim, os malucos foram os malucos migraram para a internet, né? É, <risos> verdade. Eles... eles saíram das redações e migraram para a internet. Aí eles começaram a montar as seitas deles né? no mundo digital. É... Não, não, assim... Uma parada dessa, não. O que aconteceu é que, na verdade, assim... É... O que a internet possibilitou também é que a galera... Pessoas que normalmente não se encontrarem, quem nem e o Deodab, a gente se encontrou por causa dos fóruns do Yahoo. O Yahoo Groups foi um grande um lugar legal para caramba da gente se encontrar. Ele tinha o, o Sedentário Imperativo, que era o blog dele, que eu peguei, eu peguei alguns textos de lá, a gente publicou na Seu Sentido. O Wagner eu conheci por causa da internet, os livros. E a gente começou a fazer muita coisa através da internet, conhecer uma galera que estava nos grupos, que escrevia nos grupos do Yahoo e, da, e do Orkut, na época e que não tinha espaço em publicação e a gente começou a trazer essa galera para publicar dentro da Censo Sentido então começou a aparecer uns textos muito legais é... mas a gente também entrou em polêmicas né então por exemplo teve duas situações bem bem malucas que aconteceram que foi assim quando a gente começou quando começou esse negócio de veganismo ah, Eu sou vegano 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 a gente resolveu fazer a gente tinha uma sessão na Censo Sentido que era a favor e contra
3: uhum.
2: quem é a favor quem é contra um tema e foi quando eu comecei. Foi o primeiro. Isso foi em 2000 e 2010. Foi o primeiro indício da cultura de cancelamento é, que eu encontrei. O que, que aconteceu? A gente pegou e falou: vamos fazer uma matéria sobre veganismo, quem é a favor e quem é contra. Básico. Foi lá. Mais coisa mais fácil do mundo foi achar um vegano para falar a favor. E vamos falar: quem vai falar contra? A gente começou a conversar com dois, três. Eu entrevistei cinco nutricionistas, ninguém quis falar. Não, não posso, não dá, não tenho agenda Entrei no Lattes Lattes é um sistema Que você procura é, Profissionais sim, sim. Temas, teses defendidas Encontrei várias teses De nutricionistas Contra o veganismo Eu entrava em contato com os caras E os caras não queriam falar comigo Até que um cara falou assim Olha, Eu não, não vou te dar entrevista Não vou falar com você, mas eu vou te explicar Por que, que ninguém está falando com você no momento em que qualquer um de nós conversar com você, a gente perde cliente. Porque esse assunto a gente não pode falar. Que é contra. Falei, mas você tem seu lado, você está defendendo uma tese lá. Quem procurar você... Se me falarem, eu falo que eu mudei de ideia. que o que eu escrevi não vale mais. 2010 isso. Estamos em 2022. Imagina para onde isso foi até hoje. Assim. É. A mesma coisa quando eu fui fazer uma matéria sobre a Ayahuasca. Fazer uma matéria sobre ayahuasca. Pá. A favor, foi fácil. E contra. Não encontrei ninguém que escrevesse contra. Até A gente não publicou a matéria. a matéria de veganismo a gente não publicou e também não publicou a matéria de ayahuasca também, não. Você já tomou ayahuasca? Não. Não, porque eu não curto essas paradas de alteração, beber para alterar meu pensamento. Eu prefiro. Eu, eu trabalho com yoga, eu trabalho com respiração, eu trabalho com uma outra, uma outra pegada que me faz muito bem. Eu não tenho nada contra quem faz, mas eu queria que alguém dissesse o outro lado. Ah, tem, 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 tem gente que fala conta
3: melhor. Hoje. Não são,
2: não são especialistas, né? É, são mas... pessoas que tiveram experiências ruins, né? Exato. Eu tava procurando o quê? Um médico que fosse dar um embasamento ali. Não... E os me... a galera se recusou na época. Então, assim, o que a sexto Sentido me ensinou muito também é que nem sempre a verdade está disponível para ser contada. O oculto está mais perto do que a gente imagina. Exatamente. E, claro, teve coisas muito legais, teve... A parte de ufologia nossa, a gente sempre trabalhou em conjunto com a UFO. Né? Tinha, coisas, tinha umas coisas que eram muito malucas. Tem um círculo de implantação no interior de São Paulo, que pouca gente conversa. Aqueles círculos que a gente vê lá na Europa e tal, rola uns aqui em São Paulo, nos canaviais aqui do interior de São Paulo. Vira e mexe. Você acredita em vida extraterrestre? Eu tenho certeza que existe vida extraterrestre. Só que eu tenho certeza que ela não passa pela Terra. Eu não. É provável. Né? Eu, 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 Acho eu... que ela não tem contato com a gente, é isso. É. Eu vou dizer pra você assim. Existem. Isso é matemática. tá Existem 300 milhões de planetas na Via Láctea. Isso é um fato. Isso não é uma, não é uma especulação, é um fato. Uhum. Desses, provavelmente, 30 milhões têm vida bacteriológica, alga, seja o que for, mas tem vida. Desses, 3 milhões têm vida inteligente. E provavelmente 300 mil chegaram até um nível de tecnologia próximo ou maior do que o nosso. Só que a Via Láctea é gigantesca. A gente acha que é só o sistema solar, né? Então, para conseguir sair de um ponto fisicamente e vir até o nosso planeta...
1: Tem muito, muito tempo.
3: Muito o
2: investimento de energia é absurdo. Agora, vamos pensar de um outro lado. Numa projeção... Sim. Qual é o gasto de energia de uma projeção? É, c... é pequeno.
0: Acho pequeno, né? em é comparação...
2: Ah, não,
0: comparação... Energia...
2: Então, é Física. muito mais lógico pensar que as civilizações evoluídas da galáxia visitam a gente em planos dimensionais Cinco diferentes.
0: Talvez, vamos dizer.
2: E até eles podem ter descoberto um jeito de, por evolução espiritual, de atravessar as distâncias físicas... Através de ondas, sei lá. Através do, do poder mental, do poder espiritual, é, seja lá o que for. Eu,
0: eu, isso, isso eu falei no um programa de ciência. Eu falei, ó, faz 200 mil anos, sei lá, que a gente se formou como, como homem que é que, que caminha pelas terras aqui hoje. E, meu, há 100, 150 anos que a gente realmente evoluiu, de evoluir mesmo tecnologicamente. É. Você imagina uma civilização que vão suportar evoluindo há um, a, a de um milhão de anos. É. Não, um milhão, um milhão. Um milhão, um milhão de anos. Um milhão de anos. Mas, é. Meu, é. Ela está num tá nível... A estratosférico é maior que o nosso, tá ligado? Que a gente é o quê? A
2: gente é formiga. Nem isso. Né? A gente é, re é o resto do resto. Então, é meio, é meio como assim, você se interessa pela vida das formigas? Não. É. Você quer saber o que, que a formiga está
1: pensando? Como... É, não, não. para formiga.
2: Você está nem aí. Então, imagina assim, que essas civilizações, se elas, se elas realmente existem, ela, e é muito provável que elas existam, tipo, super provável, eu acredito que elas existam, é, no mínimo, nós somos uma curiosidade de laboratório.
0: Você viu aquela parada daquele Spirit Box? Qual? Que o pessoal tra trabalha, faz em canal de investigação paranormal. Ah, sim. É, 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 Comigo que capta a voz de espírito, já viu? Existe até a Sônia Rinaldi, que faz o trabalho de transcomunicação. Sim, também.
2: eu entrevistei ela algumas vezes.
0: É, ela vai vir aqui também. Eu não lembro quando, mas vai vir. Depois o Rafael veio aqui, mas é um puta, um puta assunto legal. Você acredita que pode ser vida é, extraterrestre, que esteja, igual você falou, por ondas ali, conseguir o tipo de comunicação? Pode,
2: pode, porque você não consegue... Se você, você ver um espírito de outro mundo, não tem, energeticamente, é muito difícil para um humano que não, tá, não tem o costu... Quando eu digo assim, não estou falando de um Wagner Borges, uma galera né, que já tem o costume de entrar em contato com outros... Mas para o ser humano básico, comum, que está lá... Médio né, afegão aqui, não é? pagando o, bo, o bo, boleto lá da, da, da tia Luísa, né? Para esse, esse cara, ele vê um, um ser... De, uma, de um outro grau de espiritualidade Ele não vai conseguir diferenciar Aquilo que é de repente um espírito desencarnado humano Daquilo que é um espírito de um alienígena Que está atravessando a galáxia Porque assim, você fala que a gente
0: é, A gente fala sobre mentores espirituais tal Talvez os mentores espirituais Sejam realmente só extraterrestres Ou, ou seres viventes Mais evoluídos de outros planetas de Como que é. de, de que existem há mais tempo que no nós eu, eu fiz
2: uma afirmação outro dia num grupo E eu, eu faço essa afirmação de novo aqui Ao vivo 100% dos humanos são alienígenas. Ah, sim. 100%. Por quê? Porque todas as nossas almas vêm de outros lugares da galáxia e a gente optou por este planeta para poder evoluir. Então, não tem assim, ah, eu sou humano. Não, não. Você está humano. Você veio de qualquer outro lugar. E pode ter vindo de qualquer outro lugar do tempo, inclusive. Né? Porque o tempo aqui é linear, mas fora daqui não é linear. Ele é, um, ele é uma outra dimensão que você pode navegar, inclusive. Então, eu imagino que, sim, que inclusive, a ideia, a ideia de alienígena é estranha, porque, na verdade, todos nós fazemos parte do universo. A ideia de que não, porque o cara é de outro planeta... Não, não, ele está em outro planeta. Na verdade, todos nós pertencemos ao universo.
1: É que isso aí traz uma, uma concepção que destrói muito o fato da religião.
2: Ah, sim. E aí... Ah. Aí, no... aí eu chuto na canela mesmo. Eu, é. não, eu, eu, eu não tenho dó nesse aspecto. Né? Porque eu acho que assim, a religião é antes de... Tem, tem um, um... Acho que é o Jangatsu, que é um, é um monge budista. Ele, ele fala o seguinte. Se para você ser honesto, você precisa da sua moral religiosa, você não é um ser humano. Você é só um cachorro adestrado. É. É fato. É verdade. E a religião, na verdade, é para adestrar os seres humanos. Né? Não a religião, mas as instituições religiosas. Né? É, eu tenho certeza de que todos nós, como seres, pertencemos ao universo. A galáxia é apenas um dos pontos em que a gente está. Né? E todos nós temos uma natureza que traz a vivência e a consciência de outros mundos. Por isso a gente tem, e eu acho que a Terra é muito privilegiada nesse aspecto, porque a gente consegue ter relances do que era essa realidade na ficção científica. Por que a gente tem uma, um, um, filmes, livros de civilizações super avançadas, de viagens mais rápidas do que a luz? Porque tudo isso são memórias ancestrais e primitivas de nós, do que a gente viveu em outros mundos. Então, eu não imagino uma nave chegando na Terra, mas eu tenho absoluta certeza de que os espíritos de outros planetas passam por aqui.
1: Até porque Deus, se ele fez a Terra, ele não é extraterrestre, né? ele não nasceu aqui. Tá é. <risos> a religião não, é, não se é, liga nesse
0: é. pato aí. Alex, a gente tem muito assunto para conversar ainda, mas acho que vamos deixar para uma parte 2 aí. Super top, tô aqui uma, disponível. Uma parte 2 aí, até também trazer outras pessoas para a gente discutir vários temas aí legais aí, sobre espiritualidade, sobre tarô, sobre essa, esse teu histórico dentro de, de várias revistas. É, eu vou pedir para você fazer o que todo mundo que vem aqui faz, que é colocar a hashtag do seu programa aqui, que é 155, uma mensagem pra gente ler no programa 200, ou seja, uma cápsula do tempo de pobre. <risos> e assinar aí embaixo aí, pra, pra, no programa 200, a gente ler e lembrar do seu programa E lembrar também dessa mensagem que você vai deixar pra gente, tá? Enquanto ele vai deixando a mensagem, Rafael, dá o um alô aí, pessoal Pessoal,
1: é... se inscreva no nosso canal, né deixa um like nesse, nesse vídeo aqui Que é super importante pra outras pessoas verem Temos também o no nosso canal de cortes, cortes do Estranulado Podcast Oficial Lá também tem vários momentos de outros programas em relação à espiritualidade. Vai ter desse programa também aqui os Highlights. É muito bom esse canal. É, também temos nossas redes sociais no Instagram, no TikTok, no Twitter. Todos eles com Isto Não É Podcast. Também na descrição está o grupo do WhatsApp. E o grupo do Telegram, também que dá para você debater com a gente, dá para você dar sugestão e sua crítica sobre o nosso programa, aí também que é muito bom.
0: tá certo, aqui. O Alex já deixou aqui. Deixa eu ver só se ele assinou aqui. Ah, vou assinar. Assinar, depois eu consigo assinar os cheques aí também.
1: Rafuxo, dá suas últimas palavras
0: aí no programa de hoje.
1: né Agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que interagiu. É, agradecer principalmente aí ao Alex né, sobre, é, por, por todo o conhecimento que trouxe aqui pra gente, pelas leituras aí, que
2: tenho certeza que vai fazer da gente melhor aí. é isso aí não se esqueça é. que a melhor maneira de, de construir o futuro é prevê-lo é, Boa.
0: <risos>
2: de novo repetindo
0: as redes sociais do Alex tá, tá na descrição a rede social o whatsapp tanto dele, também como da esposa que é psicóloga vocês podem aí acessar entrar em contato, marcar com ele uma consulta geral algo um pouco mais mais detalhado para ele atender vocês. Você atende online também, né? Eu
2: atendo só online hoje em só dia. Online, né? hoje em é, dia? Principalmente só online hoje em dia? Principalmente pós-pandemia, só online. Então,
0: ele atende online. Então, qualquer lugar do Brasil que você tá, do mundo, você consegue falar com ele. É, e quem sabe também de outros planetas aí para...
2: É, é, pra... é só mandar o zap, cara, A gente. Tô é. tô nem aí. Se eles ainda
0: usam o WhatsApp, né? Talvez para ele seja uma, algo que já passou, né? Ah, os caras mandam um zap aqui, ó. Ah, é. É um zap mental, né? É um
2: zap mental. Por isso que eu uso... Sabe aquele chapéu de alumínio? Cê
3: canalizou,
0: canalizou, canalizou. O chapéu de alumínio é total. Só pra você captar a frequência do cara. É, agradecer o Pique que tá conosco aqui até agora. Sarinha My Love tá lá fora. Josiel passou aqui emburrado porque eu, não, porque, eu não a, porque eu não fiz a leitura dele. O problema é dele. É... É, Alex, muito legal o programa de hoje. Gostei bastante. Deu pra aprender bastante sobre o tarot, até de uma forma técnica, né? A gente pode marcar outro programa pra gente falar sobre o significado de cada carta aí, pra gente pra gente conseguir detalhar um pouco isso, que eu acho que muito poucas pessoas sabem disso, e você tem um curso que explica melhor sobre isso, eu queria até que você falasse um pouco mais sobre esse teu curso, né? É, agora. É,
2: esse curso está no Hotmart. É, inclusive, é, aí entra lá no meu Instagram, pede, eu mando o link, porque eu não tenho de qual o link, é meio extenso o coisa. Mas tá lá no Hotmart, é tarô fora de série. Então é só procurar Tarot Fora de Série no Hotmart, está disponível, está aberta a turma, inclusive. Quem quiser fazer o curso agora já pode. Ou procura pelo seu nome também, né? Eu procura pelo que meu é. nome lá. É, acho que é Hotm, é hot uma coisa assim. Deixa eu ver aqui. É Hotmart, é... é? Hotmart.
0: É H-O-T-M-A-R-T. Você procura no Google, entra lá e procura Alex Alprin ou Tarot Fora de Série.
2: Quer é. Já vou te mandar aqui. Olha só, já vou passar aqui o link. Super fácil. Pode mandar que eu já coloco na... Olha, na é hotm.arte barra tarot fora de série. Ah, tá. Então é bem
0: Super fácil. Super fácil, é. É. Então bem fácil. Pro pessoal também fazer o curso aí com o Alex Alprim. É, deu para ver que ele tem muito conteúdo, é muito interessante. Fora é, esse é, O curso de tem
2: 136 vídeos. Caralho. Então, assim, o cara, o cara termina o curso sabendo não só jogar tarô, eu ensino até o cara como calcular o preço da jogada. Como é que, como é que eu cobro? Eu ensino. Caramba, é completaço. É, é
0: completaço, explica bastante. É, Alex, muito obrigado pela sua presença. Como eu disse, já fica o convite para uma parte 2, para a gente conversar. Só marcar. É, gostei bastante, meu foi um programa é além até do que do que a gente espera porque Tarou a gente acha que é uma coisa simples e na verdade é bem complexo e você trouxe para nós essa complexidade mas também sobre explicar um pouco sobre sobre ele no geral cara muito obrigado aí pela sua presença e pela Eu que super
2: agradeço agradeço foi a indicação passando. do Wagner ter trazido aqui Pô, um abraço foi super legal ele. pro caralho legal. É,
0: agradecer o pessoal que nos acompanhou. Nesse sábado agora, sete e meia da noite, teremos Luciano Milice falando sobre Sete Além. Aí você me pergunta, Felipe, então, o que é Sete Além? Sete Além é como se fosse uma, um universo paralelo, cara, uma dimensão diferente da nossa, que você pode entrar a qualquer momento, cara. Tem muitos e muitos e muitos relatos de pessoas que foram parar nesse lugar aí chamado Sete Além. E se você quer saber mais o que é Sete Além, se você quiser ouvir relatos, uma Mandar suas perguntas, as suas dúvidas. Será que você já foi para sete além? Sete e meia da noite, no Isso não é podcast, você estará
3: conosco com o Luciano Milice. Fomos.